0: Mmh. Ah. herzlich willkommen bei Fiete Gastro, dem auch kulinarischen Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget. Moin, 50. Folge. Äh, Bo,
1: was ist das denn jetzt? Ja, wieso? Ist doch äh, wegen Jubiläumssendung. Das, da haben die Leute reingeschickt. Rein, ich dachte, können wir doch damit dann das Interview
2: machen. Also, da müssen wir gar nichts arbeiten. Nee, das Wie geil ist das denn? Können wir einsaufen? Lukas hat das Oh geil, hoch die Tassen. Wie geil ist das denn? fahr äh, mal ab, das Ding, Lukas.
1: Mit ganz viel Spaß und kulinarischem Interesse gibt es schon 50 Folgen auditiv voll eins auf die Fresse. Die Gästeauswahl stets fein und sehr erlesen, sind alle Folgen ein
2: Hörgenuss
3: gewesen.
1: Doch so manchen Pflichten zum Verdruss, weil man ständig viele Gastro hören muss. Auf weitere 1050 Folgen, die noch folgen. Alles Gute, Tim, Sebastian und Daddy, das Po. Oh.
2: Ich hörte euren Podcast kürzlich und war glücklich. Mir blieb nichts übrig, ich wurde süchtig. Und künftig höre ich lieb, denn er
4: ist nützlich. Ihr haut seid tüchtig, mal üppig, mal würzig, mal schlüpfrig, mal dümmlich, aber immer gut. Jeder wünscht sich recht.
2: Ich wünsche euch alles Beste zur Folge 50. Alles in allem recht maskulin, oder? Ja, denkst du, vor allem auch für die
5: Ladies.
0: Happy Birthday to you, Happy Birthday
3: to you, Happy Birthday, Fiete Gastro, Happy Birthday to you. Wunderbar,
1: uh-huh. wirklich. In diesem Sinne, Chuck, Timmy, Props, Merget, ihr habt meinen Respekt, ihr macht dicke Podcast, schicke Podcast, oh, wie gut sich das anhört.
4: Oh, das ist aber... Mmh. Unbedingt. Mar- Unbedingt. Ja, oder was du dir Zwei. auch. Mal Fantastisch. Martini, Fantastisch. ja. Aber mach mal ein bisschen klassisch, also nicht das moderne Zeug vom letzten Mal. Das hat ja zum gibt's kompletten auch einen, Kontrollverlust. Es gibt einen richtigen. Das, das war ja ein Apple Timi. 7 CL sind Liebe, 14 CL sind Melze. Nee, das war vor allem, ich <lacht> wollte gerade
2: sagen, das war beste Fernsehunterhaltung, Internetunterhaltung war das. Ich bin ganz froh,
4: dass wir die Kontrolle drüber hatten. Dass ich da diesmal die Rechte das Material hatte. Ja. Zwei Tage später habe ich nichts mehr gefunden. Ja, and, and, and Frank wollte es stehen lassen, mein Manager wollte es stehen lassen, aber ich habe gedacht, oh, im unmittelbaren Kontext hat es noch einen gewissen Humor, aber so, ich sag mal, bis zum nächsten Fettnäpfchen, da hätte sich das als Boomerang erweisen können.
2: Gab's, sind wir laufen, ne? Gut. Und? Gab es irgendwelche, also hat sich Max Mutzke bei dir gemeldet?
4: Ja. Und, hat und sich, wie fand er das? Äh, Na vor, Tim, treibt doch nicht. So. Vor allen Dingen hat sich seine Lebenspartnerin bei mir gemeldet und hat sich bedankt, weil sie noch nie so viele Glückwünsche bekommen hat. Also ich dachte, weil sie noch selbst noch nie gesehen hat. Nein. nein, nein <lacht> das wäre nein, lustig. Nee, nee. Aber äh, sie hat wahnsinnig viele Glückwünsche von ihren Freundinnen bekommen. Und Max äh, war auch, äh, hat sich, ich, ich kann es sogar vorlesen, ein, eine ganz zauberhafte Mail, äh, SMS ist das, ne? Mhm. Telefon ist SMS.
2: Wusstest du übrigens, äh, Funfact, Max Mutzke ist wie du, der hat auch Wusstest du WhatsApp- übrigens, dass
4: ich, wenn ich das Wort Fun Fact höre, sofort zuschlagen möchte? Ja. Kannst hm? du kannst du ja machen. Also was ist Funfact? Dann, dann verklage ich dich. Viel geiler finde ich immer Funny weiß <lacht> Das habe ich noch nie gehört. Das sage ich immer. Wie sagt man lustigerweise auf Englisch? Funny weiß Aha. Diesmal, mal, lies mal nee, vor. Also ich lese mal vor. Max Mutzke, ähm, Also für die Herrschaften, die nicht wissen, worum es geht, ich habe über die Genitalgröße meines guten Freundes Mats Mutzke gesprochen, der da in meinen Augen den größten Penis des deutschen Showbusiness hat. Und auch noch schön anzuschauen. Also ist nicht aber nur groß, sondern ist groß und schön. Und äh, im Verhältnis zu seiner Körpergröße ist er sogar überdimensional groß. Und ähm, (lacht) darüber habe ich schwadroniert. Wie geht denn das? Hier muss ich jetzt suchen. So. Darüber habe ich schwatroniert in, ich sage mal, leicht angeheiterten Zustand anlässlich, noch. anlässlich meines 50-jährigen Geburtstages, was wir im Rahmen eines feuchtfröhlichen Kuckelongs äh, miteinander Moment. unterbracht haben. Du willst mir bei Fun Fact aufs Maul hauen und sagst Kuckelong oder was? Also <lacht> das kann ich jetzt nicht mehr anstehen. Ähm, auf jeden Fall, Max äh, ließ es sich nehmen und hat sich zuschalten lassen, hat mir gratuliert äh, zum Geburtstag und daraufhin erwähnte ich dann eben halt über die körperlichen Vorzüge äh, seiner seiner Physis. Und viele Leute waren im ersten Moment so, das kannst du doch nicht sagen, dass der Mutzke einen großen Penis hat. Und ich habe ja nicht gesagt, dass er einen großen Penis hat, ich habe gesagt, er hat den größten Penis. Und das äh, kann ich, ich habe ihn diverse Male gesehen und er hat daraufhin geschrieben, liebster Freund, das ist... (lacht) Super. Das ist die beste Promo, die ich je bekommen habe. Wie kann ich mich revanchieren? Wahnsinn. So etwas Berührendes und Bewegendes habe ich noch nie über mich lesen dürfen. Mir kommen die Tränen vor Freude und Lachen in Liebe dein XXL Max. Wobei berührend und bewegend in dem (lacht) Kontext auch schon sehr interessant ist. Wahnsinn. Er er war ganz stolz drauf. Er bezog sich daraufhin auf einen Artikel, der im Stern geschrieben worden ist, der, glaube ich, den Namen perfekt äh, zusammengefasst hat mit den Worten, Melzer war betrunken vor Emotionen und Alkohol. Das ist schön. So, das fand ich, das war das ist das schön. Gut. Aber ich sag mal so, ich war ganz froh, dass wir äh, das nur online gemacht haben und nicht im TV, dass wir auch äh, die Handhabe über das Material hatten. Denn solche Auftritte ähm, in Verbindung mit Schmuckdesign haben schon Karriere gekostet.
2: Ja, ich muss mal ganz kurz aufklären, warum wir hier so ein paar ähm, SFX haben, also Soundeffekte im Hintergrund. Ähm, wir befinden uns heute nicht in unserem... Ähm, Angestammten, ähm, Podcast-Studio bei OMR. In unserem Rattenloch, meinst N- du? Naja, komm, kein Rattenloch. Das ist oder? ein Rattenloch. Das ist ein Mäusehäuschen. Ja, oder so. M- Mäusehäuschen. Sondern wir sind heute zu Gast bei unseren Freunden, das Hotel vier Jahreszeiten, das viermond hotel vier Jahreszeiten. viermond Viermont? Viermont. Mach weiter. Und, ähm, feiern hier heute, ähm, feiern ein bisschen was, was erzählen wir gleich noch. Und haben tatsächlich hier hinter uns, äh, Einfach mal einen Barkeeper stehen und zwar nicht äh, irgendein Barkeeper, sondern Enrico. Das ist äh, der Barchef vom Hotel für Jahreszeiten und eine, äh, wie du sagen würdest, Hamburgensie, eine Legende hm. äh, hinter dem Bartresen. Und der mixt uns
4: jetzt ein Apple Tini, oder? Ein Apple Tini, ja. äh, was für ihn fast ein Affront ist, äh, weil grundsätzlich habe ich keine Getränkewünsche. Wenn Enrico mixt, du kannst dich wirklich guten Gewissens in seine Hände begeben und Also im Gegensatz, ich sag mal so zum zum, zum Baller-Halb-Liter-Cocktail mit bunten Farben und mehreren Ebenen und Schäumchen und Sphären, äh, ist ist Enrico extrem klassisch und dermaßen auf den Punkt. Und ich glaube, wenn es eine Bar gibt, in der ich jemals gewesen bin, um James-Bond-ähnlich alkoholische Genüsse auf allerobersten Niveau und mit der feinsten Stilistik zu genießen, dann ist das hier the place to be. Ja, also
2: wirklich. Shout out an Enrico Wilhelm, den Barchef vom Hotel für Ich wollte mal sagen, man
4: hat ja eben so ein leichtes Rascheln gehört. Das war ein Soft Shake. Stimmt das? War das ein Soft Shake? Ich habe keine Ahnung. Wirklich? Ein Soft keine... Was ist denn ein Soft Shake? Naja, denn? das ist, wenn das so
3: und dann gibt es und dann
4: gibt den den Hard oder wie nennt man das? Hard Das ist, wenn du praktisch mit den Eiswürfeln Aromatik sozusagen aus Ingredienzien raus, so sowas wie den von mir ja erfundenen, aber inzwischen als geistigen äh, Eigentums übertragenen äh, Tim Bessel Smash, ähm, den ja jetzt endgültig auch. Ach so, auch, stimmt, den so, auch. So, da haut man ja richtig die Farbe, das Chlorophyll aus dem Basilikum raus und das ist ein Hardshake. Eigentlich setzt du dich auf alles, was irgendwie
2: erfolgreich ist mit deinem fetten Hintern drauf, claimst das als Melzer ja, ja. und sagst, ist noch geiler. ja.
4: Das ist ein typisches. Danke dir. Vielen Dank. Das ist ein typisches Phänomen, finde ich, an Hamburg. Ich finde, Hamburg ist keine kreative Stadt, um Kreativität entstehen zu lassen. Aber wir sind die besten Trittbrettfahrer. Guck mal, was ich, ich aus Berlin mitgebracht ja, habe. Guck mal, was Nein, ich aus aber, Paris mitgebracht habe. Aber das meine ich, mein, mein ja, ja. ich wirklich voller Respekt, ähm, weil wir schöne Ideen und gute Dinge äh, sehr gut erkennen ja. können. Und ähm, wenn das eben die, die Cocktailkunst ist, die ja nun weltweit überall äh, praktiziert wird. Aber wenn du dann eben solche Koryphäen hast, wie Enrico oder eben auch Jörg, ich finde, dann darf man da auch äh, stolz drauf sein. Und wenn die, die, die haben ja hier alle ein Problem in Jahreszeiten. Die sind einfach kackbescheiden. Ja. So, it, also. Stell dir mal vor, ich hätte ansatzweise die Kompetenz einzelner Mitarbeiter, also aller Mitarbeiter, aber aus einzelnen Bereichen wie aus dem Hotel vier Jahreszeiten. Glaubst du, ich würde hier so bescheiden sitzen? Nee. Da würde ich doch, da, da, da würde ich Bücher, da würde ich Vorträge halten über das Ganze. Da würde ich so die Schnauze aufreißen und, und würde mich so dermaßen abfeiern. Aber man schafft es hier auf eine sehr seltsame Art und Weise, bescheiden zu bleiben. Ja. Wirklich, und es ja. gibt keinen Grund. Es gibt so gar keinen Grund dafür. Gar keinen. Also da, da hätte ich alle Male mehr. Ja, aber du bist ja auch ein guter Gastgeber. Ich bin ein fantastischer ja, also Gastgeber. das, habe das hat ich man erzählt. jetzt
2: ja zu deinem 50. Auch in diesen 57 Milliarden Interviews und Zeitungsartikeln immer wieder gelesen, dass Melzer ein überdurchschnittlich guter Gastgeber ist. Haben auch viele Leute gesagt, was die dich gratuliert haben.
4: Was, was, was ja eigentlich nur eine nette Umschreibung ist dafür, dass ich ein scheiß Koch bin. Nur trink ruhig schon. So.
2: Achso, auf, auf uns. Prost, ja. Wir trinken auf, auf uns, uns, Tim. Auf
4: uns. Zum wir, trinken, wir, wir feiern
2: nämlich heute. Warte mal, wir trinken? Wir feiern? Mm. Nee, nicht feiern, aber... Uh, der ist aber gut, Enrico. Mm. Oha. Mm. Oh. Mm. Ähm, das ist die oh. 50. Folge heute. Fide mm. Gastro, Tim. Mm. 50. Folge. Und da haben wir uns natürlich gedacht, die müssen wir dort feiern, wo wir uns am wohlsten fühlen, nämlich zu Hause im Hotel für Jahreszeiten. Schön gesagt. Und ähm, wir sind hier in einem Raum, der fast schon wie ein Ballsaal anmutet. Wie ich das Hotel für Jahreszeiten kenne, ist das nur der Vorraum vom wirklichen Ballsaal. Wir haben ein Kaminfeuer, was hier lodert. Wir sitzen in ausreichendem Abstand zueinander. Wir Mhm. haben von unseren äh, Freunden und Freundinnen von OMR hier alles perfekt aufgebaut bekommen. Und ich möchte so viel sagen, Tim, der heutige Nachmittag ist gespickt mit Überraschungen.
4: Ich freue mich. Und die erste Überraschung zeige ich dir jetzt. Schau mal. Du hast eine Freundin.
2: Die, die rechte Hand, die ist immer dabei. Ja. Hier. Kannst du fragen? Ja. Ah, guck mal. Das ist ein Geschenk für unsere Fites. Und Aha. zwar haben wir... Keine Angst, du musst nicht meinen Konterfeier feiern. Wollte ich gerade sagen. So. Ähm, ich hätte lieber eine Duftkerze, wollte ich gerade ja, sagen. Sehr witzig. Ähm, wir haben uns überlegt, dass wir zum 50. von Fite Gastro ähm, Merch auf den Markt bringen, in Form eines Kapuzenpullovers. Was heißt Merch auf Deutsch? Ähm, auf Deutsch... Heißt Merch wahrscheinlich so viel wie, äh, Fanutensilie. Ich weiß es nicht. Merchandising? Ich das weiß nicht. Dich. Das ist, das ist doch schon internationalisiert. Ich weiß okay. es nicht. Gut. Das kriegen wir aber raus. Und, ähm, aus diesem Grund werden, sind 50 Pullover in den Größen S, M, L und XL angefertigt worden. Pullover mit Kapuze heißen Hoodies. Heißen Hoodies, genau.
4: Fun Fact. Kapuzen mit, äh, Pullis mit Kapuze heißen <lacht> Hoodies. Also das letzte Mal, dass ich gedacht habe, irgendwie so, boah, das ist schon ein alter Mann, als er im Fernsehen war, weil er so alt gesprochen war, Thomas Gottschalk. Ja. Aber ja, kannst du, schwieriges richtig, Thema. du gibst dir keine Mühe, da irgendwie Abstand zu halten. Einer muss ja die Nachfolge von Gottschalk machen. Also verbal bist du dem, aber spürt er den heißen Nacken, äh, den heißen Atem von dir schon im Nacken. <lacht> das ist fun, fun. Also pass auf. Pullover mit
2: kaputt. Und, äh, und diesen Pullover, den ja. können unsere Feetes äh, jetzt kaufen limitiert auf 50. Und wie das Ganze funktioniert, das werdet ihr dann selbstverständlich über Social Media von uns erfahren. Tolle Idee. es ist super. Also jedenfalls sitzen wir jetzt hier und haben heute ein bisschen was vor, Tim. Hm. Und ähm, ich würde gerne noch mal eine Kleinigkeit dir vorlesen. Und zwar, du erinnerst dich in der Folge mit ähm, Atze Schröder, hattest du darüber gesprochen, warum man nicht in der Kirche ähm, essen und trinken darf. Ja. Und daraufhin haben uns tatsächlich ein paar äh, lustige E-Mails erreicht. Unter anderem... ähm, hat hier Jens Kurz geschrieben, Servus, ich habe eine nette Geschichte zum Thema Trinken in der Kirche. Freunde und ich waren vor circa sechs Jahren auf der Abschließparty des Restaurants Historisches Eck von unserem Kollegen Anton Schmaus, der ja auch schon hier war. Es war Ostern und direkt in der Nachbarschaft des Restaurants stiegen die Osternacht, stieg die Osternacht im Regensburger Dom. Wir haben beschlossen, den Gottesdienst zu besuchen. Um die stille, dunkle Veranstaltung erträglicher zu machen, haben wir uns eine Flasche Souvenir Blanc von Christian Stahl genommen und uns hinten in den Dom hingestellt und sie uns reingestellt. Sagen wir mal so, die Blicke der restlichen Party-People der Kirche waren jetzt ein Gulasch aus Abneigung, Entsetzen und Verachtung. <lacht> mein Fazit, verboten ist es wohl nicht. Gesehen wird es aber, glaube ich, wird's wohl auch nicht so gerne.
4: <lacht> ja, aber ist es verboten oder nicht?
2: Das, das wird hier jetzt nicht aufgelöst. Haben wir hier
4: kirchentaugliche Menschen im Raum? Die haben sich hier einen
2: reingestellt. Katastrophe. Ja. Katastrophe. <lacht> <lacht> naja, also jedenfalls äh, war das äh, eine, eine Meldung, die uns dazu reicht. Und dann kam hier noch äh, von Anna Schwenkbär, ganz süß, äh, sie... Äh, schrieb im aktuellen Podcast, sprecht ihr über Essen in der Kirche, das passt mega. Mal abgesehen vom Abendmahl wird bei uns, wenn nicht gerade so etwas Nerviges wie Corona dazwischen schießt, auch gegessen. Und zwar in der Kirche. Zum Beispiel planen wir hier für den kommenden Herbst eine sogenannte Vesperkirche. Das heißt, vom 20. September bis 3. Oktober haben wir bei uns in der Dietrich-Bohnhöfer-Kirche in Hannover-Roderbruch jeden Tag ab Nachmittags erstens offen zweitens Kulturprogramm und drittens, das Allerwichtigste, Essen. Alle zusammen, jeder so viel er will, jeder so viel er kann und möchte. Die Kirche hat sehr schöne, gedeckte Tische. Alles for free für Menschen,
4: die Bock haben, die Hunger haben und dies brauchen. Das finde ich gut. Ich habe gerade ein Bild im Kopf. Äh, Adams, Kennst du den Film Adams Äpfel? Ja. Einer meiner absoluten ja. Lieblings Der ist gut. Und, und da, das ist ja eigentlich auch eine Kirche. Und da ist ja das zentrale Thema das Backen eines Apfelkuchens. Ich, ich glaube, das Konzept sollte mal in Zukunft überdacht werden äh, von Kirchen, weil auch hier die St. Pauli-Kirche bei uns irgendwie, die hat einen fantastischen Vorgarten. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Friedhof ist, aber ich glaube, es ist nur ein Vorgarten. Oh,
2: welche meinst du jetzt? St. Pauli. Die St. Pauli-Kirche. Ist
4: das die hier äh, Max Pauli? Nee, die auf St. Pauli. Ach, auf St. Pauli. Äh, okay, ich weiß schon. Um, ja. weiße Hafenkehre ja, ja. da oben. Okay, ja. um. Und die hatten ganz schön geahnt. Und eigentlich schreit das so nach einem guten Barbecue und, und und nach Apfelkuchen und nach nach so Sitzen und Zuhören. Ja, eigentlich, und vielleicht ja, alle,
2: auch, eigentlich ja eher Kirchenkuchen, ne? Anstelle von
4: Apfelkuchen. <lacht> So, es ich ist, ist, glaube ich jetzt, ein, liebe Zuhörer, der hundertste Versuch von mir, ein Niveau in das Ganze reinzubringen. Aber solange der Merget hier sitzt, wird das ein hoffnungsloses Unterfangen. Wir haben
2: Spaß. Gast heute, Tim. Mm. Ähm, lass uns mal zu den wichtigen Dingen des, mm. Lebens, des äh, Tages kommen. Mm. Unser heutiger Gast hat keinen Führerschein. Sascha. Stimmt, der hat auch keinen. Der hat immer noch keinen. Mm. Aber der ist es nicht. Mm. Der hat Wichtigeres zu tun. Ähm, dafür findet unser heutiger Gast Jetski fahren. Sehr, sehr geil. Mhm. Wer wäre denn ein guter Gast für
4: viele Gastro zum Jubiläum? Also heute ist die 50. Folge, das ist ja schon was ich, Tolles. Ich habe festgestellt, wir sind der sinnbefreiteste und, und eigentlich haben wir überhaupt keinen Grund stattzufinden, eine Pop, Pod, Pop, podcast ähm, weil bei uns ist jeder irgendwie angebracht. Also wir haben wir haben, wir haben, No-Names, Menschen, die einfach nur eine schöne Geschichte haben. Wir haben alte, junge Leute. Wir haben Comedians, Literaten, Sextalker, äh, äh, Kulinariker. Irgendwie funktioniert das auf einer sehr drolligen Art und Weise. Und irgendwie haben wir keinen richtigen Anlass. Deshalb ist jeder Gast ein guter Gast.
2: Aber hättest du dann eine Idee, wo du sagen
4: würdest den hätte ich gerne mal von dir hingesetzt bekommen in den 50 Folgen. Gut, das hatten wir schon, mich im Wesentlichen. Ja, so, weil ich finde es immer wahnsinnig spannend und auch, äh, auch interessant, <lacht> was ich, wie facettenreich ich eigentlich das bin. stimmt. In meiner äh, <lacht> <lacht> Oh, da kommt, ich muss gerade sehr schmunzeln. Da kommt ein relativ haarloses Wesen, zumindest obenrum, äh, gerade in den Raum rein, ein, ein von mir sehr lieb gewonnener äh, Ex-Mitarbeiter. Eigentlich habe ich ihn erst lieb gewonnen, als er weg war. Ja? ja. Ja, Vorher ist er mir nur auf den Sack gegangen.
2: <lacht> Tims <lacht> ehemaliger Restaurantleiter Matthias
4: Förster <lacht> ja. kommt gerade hier rein. Wirklich ein brillanter, eine brillante Führungskraft. Eine brillante Führungskraft. Hervorragender Gastgeber. Ja, und weil er vor allen Dingen fantastisch delegiert. Das ist ja, ja auch. Eine Führungskraft muss ja sehr gut delegieren können. Ne? Das ist ja das, das, was eine Führungskraft ausmacht. Das heißt, seine Kompetenzen verteilt er auf einer perfekten Art und Weise auf sehr viele kompetente Schultern und ist dadurch immer relativ, ich sag mal, ansprechbar, auch für die leichten Dinge des Lebens, im, im, im kurzen Plausch. Ein fantastischer Restaurant leider, ein fantastischer Gastgeber.
2: Weißt du, was er zu mir mal gesagt hat? Werde ich nie vergessen. Was? Sebastian, du darfst nie vergessen, der Gast ist König, aber er ist in deinem Schloss.
4: Oh. Mann, du, ich hätte mich wahrscheinlich schon mal mit dir beschäftigen sollen, irgendwie, als du bei mir gearbeitet hast. Ich wusste nicht, dass du so philosophischen Tiefgang hast. <lacht> <Ja>. <lacht> philosophischen.
2: Also, jedenfalls ist hier gerade Matthias oh. Förster, das ist der Restaurantleiter aus dem Nickey 9 im Hotel für Jahreszeiten. Ja, ja, ja. Und der hat äh, keinen Stuhl dabei, das wäre eklig, sondern
4: Rolltisch. Und ja, da ist. Äh dreh, dreh ich durch. Sehe ich jetzt schon, könnt ihr mich reinsetzen? Tata. Ja, Da, da könnte ich Schneeengel drin machen. Aber wäre, so, 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 ganz ehrlich, ich finde das passt. Wirklich. Tim, Tim Melzer in einem
2: Haufen Hack Schneeengel machen. Ich ja. finde, das hat schon was. Ja, naja, aber das leuchtet da. Also das sind ja so Sachen, auf die ich sofort
4: durchdrehe. Allein die 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 diese diese leuchtend grellrote Farbe, <lacht> äh, da, da weiß ich sofort, ich habe sofort einen Geschmack <lacht> im Mund. Das ist das ist nicht so ein von tatar sondern es ist so the, the real one. Das okay. wird so leicht eisig, ein bisschen Wenn, blutig schmecken, das wird so leichte Würze haben, ein bisschen frisch daherkommen. Also ah, perfekt. Wenn perfekt. wir schon beim Essen
2: sind, mache ja. ich nebenbei weiter. Unser heutiger Gast isst nope, nope. am
4: liebsten frisches und rösches Baguette mit gesalzener Butter. Darf ich ganz kurz noch? Ja. Kann ich Kannst du das ein bisschen dichter machen? Du hast ja Mundschutz. Alles. Hier, roll doch zu Tim, Matthias,
2: wenn das geht. Na klar. Das 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 ist ja eh nur für Tim. Das ist ja eine kleine Portion.
4: Was ist ist das, ein Pfund? Es gibt ja in den modernen Restaurants (lacht) heutzutage, ich sag mal so, Auftrittsgerichte. Da wird dann... äh, äh, so ein Showgericht, oder was? Ja, da würde man gerne Trockeneis genommen, dann gießt man unten ein bisschen was an, dann dampft das ein bisschen, dann ist es wieder aufsteigende Waldnebel. Aber einer der Klassiker ist natürlich Krebsi-Sat. Natürlich mhm. so, ein Pfannekuchen, der auf einmal für erwachsene Menschen wieder geil wird. Und einfach ein Tatar, was ja am Ende des Tages nur Hackfleisch ist. Aber sie ja, mit hochglanzpoliertem Silber, äh, formvollendet äh, angerichtet. Und jetzt durch die kompetenten Hände von Matthias Förster äh, so Feu- Oh, ja, ja, Bruder. Da war gerade ein Schütterricht drin. Bei der das, das also, Tim, komm, pass auf. Er hat einen kurzen kleinen Schlaganfall gehabt beim, beim Einfüllen. Der Tim, du, Tim, du bringst dir eine Matze ja ganz Ja. <lacht> Aber <lacht> oh, das ist so geil. Und wenn das gleich da, da verrührt wird und so langsam der Glanz in das Fleisch reinkommt und dann, boah, ist schon schön. Also, ein Tatar ist eigentlich Hack mit verschiedenen Rum, macht ihr Ketchup rein? Natürlich. Das, da zeigen So, und dann einen. Ei, ne? Äh, Ei, Tabasco und ich glaube, wie sagst du, Wuster oder Worcester? Hm? Wie sagt man? Enrico. Enrico, du weißt es. Wuster.
2: Matze, Matze, sagst du Funfact oder Funnywise? Ist weißt du, das auch Fun Fact? Ja, ist kein ist, Mensch sagt Funny Wise. Typ. Keiner sagt Funnywise. Nee, wise. wirklich nicht. Also komm, pass auf. Gut. Unser heutiger Gast ja. ähm, isst am liebsten frisches und rösches Baguette mit gesalzener Butter und dick geschnittener Salami zum Frühstück. Er sagt aber auch, er sei ein Zuckerjunkie. Seine liebste Schokolade ist Latte Salz von Domori. Die bestellt er am liebsten direkt im Dutzend.
4: Das wird schon grenzwertig, wenn jemand eine Lieblingsschokolade hat. Findest du das nicht seltsam? Sorte oder oder Richtung? Sorte. Ja. Also, wenn du schon sagst, oh, ich, ich bestelle mir die immer, aber ich habe dann immer lieber so ein, also Ach, meinst was, du, der
2: ist keine andere?
4: Nee, ich glaube, der, also, ah, okay. der, der ist schon. Also, jetzt, das bleibt aber bei uns. Ne? Solche Leute sind kauzig. Ja. <lacht> meinst du? Ja, die sind kauzig. Bin ich mal gespannt. Äh, die haben latente Zwangsstörungen. <lacht> Also er sagt auch selber
2: über sich, er ist ungern an einen Ort gefesselt. Für ihn bedeutet Reisen vor allem die Möglichkeit zu haben und zu sehen und zu feiern, dass er es im Leben geschafft hat.
4: Jetzt frage ich dich, was bedeutet denn das im Leben geschafft zu haben? Dass er sich den Luxus gönnen kann, frei zu reisen und ohne jetzt nach nicht monetär, einfach mhm. glaube ich, seinen Bedürfnissen nachzugehen. Mhm. Geschafft sich sowas zu gönnen und sowas auch wahrnehmen zu dürfen. Hast du das auch? Äh, ja, also würde ich sagen, äh, ich, ich bin ja in meiner Definition bin ich unfassbar erfolgreich. Aber nur, weil ich sehr, das sehr mag, was ich tue und meinen Bedürfnissen immer noch ein bisschen Anstrengung verleihen muss. Also ich, ich ist jetzt nicht so, dass ich mir einfach nur die, die reifen Tauben in den Mund fliegen lassen kann, sondern ich muss noch gewaltig für meine persönlichen Bedürfnisse was tun. Und das ist ein ganz, ganz, ganz gutes Level. Ich kann meine Rechnung bezahlen, aber wenn ich was haben will, was auf einer gewissen Art und Weise eine Wertigkeit ich hat, dann muss ich noch was dafür tun und dadurch weiß ich es auch noch wertzuschätzen. Weil ich habe mich wirklich
2: jetzt schon so oft gefragt, endlich denke ich mal dran, dich das zu fragen, bereitest du dich eigentlich auf Jobs vor, egal ob du jetzt im Fernsehen eingeladen bist oder ob du Kitchen drehst oder ob du, ähm, sagen wir mal, 300 Leute bei einem, bei einem, bei einem Essen bekochen musst. Geht ein Tim Melzer dahin und sagt, da muss ich heute hin, da gehe ich hin, dann lege ich los?
4: Oder bereitest du dich vor? Nö, ich bereite mich insofern vor, wer sind die Gäste. Mhm. Ich versuche, die Gästestruktur zu verstehen. Ich versuche, den Gastgeber zu verstehen. In unserer Welt ist auch oft eine Agentur noch dazwischen geschaltet. Die macht es manchmal schwierig, weil die Agentur per se immer an den Folgeauftrag denkt und dadurch oftmals etwas zu, ich sag mal, bücklerisch daherkommt kommt dem Auftraggeber und ich äh, bereite mich vor Ort extrem intensiv vor. Mhm. Also ich gucke mir dann wirklich, wie, <lacht> wie fühlt sich das hier an, wie riecht das, wie schmeckt das, wie ist die Gästestruktur, wie ist der Gastgeber drauf und dann liefere ich das, was ich mir über viele Jahre angeeignet habe. Okay,
2: Glaubst du, unser heutiger Gast ist eher ein Chaot oder glaubst du, er ist eher äh, von der ordentlichen Sorte, von dem, was du bisher gehört hast? Tim, Tim ist gerade sprachlos, weil er ein Fingernagel großes Stück Tata bekommt. Ihr müsst nicht übertreiben, ne?
3: <lacht> ja. Magi. Der, der, ja, mag der, der, der König gibt frei. Der König. Das, das ist der einzige
4: unwürdige Moment bei sowas. Wenn ja. da jemand, da macht jemand ja. was, der es kann. Ja. Und was soll ich jetzt sagen? Ein bisschen mehr man bitte rein. Ein bisschen, also das, das, gibt es Leute, die dann verbessern? Beim Wein macht man das auch. Was?
2: Wenn er nicht schmeckt, beim, beim Probieren sagt man auch, nee, tut mir leid.
4: Wer sagt das? Ist das nicht so? Würdest du den immer nehmen? Nein, wenn der fehlerhaft ist. Oder ich kann sagen, nee, super, stell den bitte noch ein bisschen kälter. weil ich, ein, Aber ey, natürlich nehme ich den, also... Schickt doch niemanden
2: zurück, bist du irre. Ich habe jetzt gerade gesehen, irgendwo in Italien ist eine, eine Flasche Rotwein für 15.000 Euro. Ist auch schon mehrere Jahrzehnte alt. Und weißt du, wie eine uralte Flasche dann geöffnet wird? Damit sie nicht, damit der Kork nicht reinfällt oder korkt. Wasserdruck? Nee, kann sein. Aber die haben dort eine, eine, eine Klammer genommen. Bisschen wie die Klammer, die neben dir steht, Tim. Ja. Und die wird, die wird heiß gemacht. Die wird quasi ähm, wie, wie ein Stück Eisen erhitzt dann wird dieser Arm um den Flaschenhals und dann wird das ähm, Glas fast zum Schmelzen gebracht und dann kannst du es ganz sauber abbrechen und dann fliegt der Korken nicht. in den 15.000 Euro teuren Rotwein von 1956. Ja, hier, sowas. Fonesca. Hier, guck mal, Hotel für Jahreszeiten. Zack, bumm, als hätten wir es vorbereitet. Und ich sehe dir an, dass du das nicht wusstest. Du
4: hast heute was von mir gelernt. Ich habe nicht zugehört, weil ich dachte, ob heute hoffentlich passiert heute noch irgendwas Interessantes. Also, als das du mir über die Nachrichten vorliest, die du im Internet recherchiert hast. Du
2: bist echt die Ja.
4: Ähm, ob, ob das ein Chaot ist oder, ganz ehrlich, ein Typ, der sich Schokolade bestellt. Im Internet, weil das seine Lieblingsschokolade ist, der hat komplette Zwangsstörung. Er sagt über sich selber, er sei pedantisch geordnet. Bitte. Na? Das wollte ich gerade sagen. Und ich glaube, in dem Fall ist pedantisch schon auch für die Außenwelt in einigen Bereichen unangenehm. Das gilt es nachher herauszufinden. Er muss
2: übrigens alle paar Monate ausmisten. Seine Köche, sagt er, freuen sich dann über Schuhe und Kaschmirpullis. Das ist mal eine Ansage, oder?
4: Ja, gut. Die Geschichte kenne ich leider. Ja? Hm? Weil jetzt weißt du spätestens, worum es geht? Ja, weil das ist auf der einen Seite, es ist irgendwas ganz. Ich weiß, wie er es meint, aber wie es erzählt, da will ich ihm direkt eine reinhauen. Er sagt auch, er Meine, trägt meine Mitarbeiter <lacht> freuen sich, wenn ich meine abgetragenen Schuhe und Klamotten... Eine kaschmir Ja, ist mir doch egal. Ist getragen. Meine Mitarbeiter freuen sich, weil wenn er sie zahlen würde, anständig, ja, dann könnten sie sich das kaufen, aber die müssen warten, bis der feine Herr das abgetragen hat. Ich frage mich gerade, wenn er dann
2: diesen kaschmir mitarbeiter gibt, dann ja. wird ja aus dem Kaschmir ein Kaschdir, oder?
4: Äh, Auch kein guter Witz, äh, aber daran haben wir uns inzwischen gewöhnt. Allerdings ist das, äh, ich kenne seine Mitarbeiter, alle sehr, sehr gut und die sind rank und schlank. Die haben alle eine Figur wie du. Derjenige, von dem du allerdings sprichst, der hat eine Figur wie ich. Das heißt, das Ding ist untenrum sowieso ausgebeutet. Dann liegst du leider
2: falsch. Hm? Dann liegst du leider falsch. Kaschmir und Turnschuhe. Ich mache weiter. Er trägt deswegen so gerne preußisch blau, weil er seine Großeltern damit ehren möchte und seine Verbundenheit zu seiner Heimatstadt Berlin zeigen möchte. Ja, aber damit lege ich doch Gold
4: richtig. Meinst du? Ja, natürlich. Also preußisch blau, Ab, abgelegte Turnschuhe an die Mitarbeiter. <lacht> oh, das tut mir so leid, aber bei dem darf ich. Bei dem darf ich. Was ist denn sein so Lieblingsgetränk? Ähm, ich. M- sein Lieblingsgetränk ist eine gute Frage. Es ist ein unfassbarer Kenner an Portwein, unfassbarer Weinkenner und er ist der einzige Laden, wo ich gerne Champagner trinke. Ich glaube, du weißt tatsächlich, was es ist. Er sagt nämlich, er trinkt sehr
2: gerne sehr guten Wein, alles andere geht gar nicht. Bier, Schnäpse, Cognac, alles mehr oder weniger Plörre. Deshalb Plörre habe ich jetzt hinzugefügt. Ja, ja. Nein, nein, ich nein, sonst nein. kriege ich eine Kopfnuss.
4: Nee, aber es ist wirklich ein, <lacht> ein, ein, ein Ich würde sagen, der beste Aromatiker, den ich persönlich kenne. Und der meistgewünschte Gast nach dir, das ist auch lustig, du
2: bist in deinem eigenen Podcast der meistgewünschte Gast. <lacht> Habe ich gut gesagt,
4: das oder? Das hast du sehr gut gesagt. <lacht> ist denn nicht, das ist ein, ein Humor. Das zeigt ja nur, wie wenig ich hier zu Worte komme. Was, was glaubst du denn, wer es ist? Hm? Was glaubst du, wer es ist? Das kleine dicke Blaue aus
2: Berlin, Tim Raue. Okay, dann wollen wir Tim Raue mal reinbitten, wenn das dann ist, in der Zwischenzeit, bis er hier ist, weil das Hotel ist ja, ja. groß, frage ich dich. Glaubst du, der hat gewartet bis zum 50. dass er kommt? Weil
4: er so oft abgesagt hat. Ich sag mal so: Tim und ich sind so miteinander verbunden und wir würden uns so oder so würden wir uns noch mal über den Weg laufen irgendwie. Und, und wenn es in zehn Jahren ist, das, der muss nicht gleich der erste sein. Das Pulver verschießen wir hinten raus. Jubiläumskast. Und, und das Schöne ist, da ging gerade die Tür auf, der Bauch kam rein und wurde gefolgt von Tim Raue. Oh, ich freue mich. Ich also freue es, mich.
2: Es ist tatsächlich Tim Rauhe. Oh geil. Tim nimm Platz, setz da dir gerne deinen Kopfhörer auf, denn äh, <lacht>
4: Das Aber Gute ist ja, er hat das Geplänkel vorher nicht mitbekommen. Weißt du, Doch, hat er, hat er. Hat er.
2: Hat er. Wir ja. sind hier im Hotel für Jahreszeiten. Wir haben alles möglich gemacht, dass Tim Rauer in seiner Suite, in der er gerade gewartet hat, alles mithören konnte, oder Tim?
0: Jedes. Einzelne
2: oh, der ist stickig.
4: Ein Wort. <lacht>
0: Nee, das bin ich nicht, aber ich muss gleich ja mal. Neues, was ich. Ich muss, ich muss mal gleich eins äh, feststellen. Also ähm, Melzer hat natürlich nicht ganz Unrecht. Tatsächlich sind äh, sind die Schuhe und die Pullis meistens nicht getragen, sondern ich habe oftmals so ein Flash. Ich sehe was, ich ziehe es an, bin total happy in dem Moment, weil weil ich ähm, dann so emotional bin, den oh geil so den und ähm, bin dann nicht ganz so reflektiert, kauf dann gleich drei Stück, weil ich denke, das ist der geilste Pulli, den brauchst du jetzt und das ist super. Und dann stelle ich irgendwann fest, wenn ich neben Melzer stehe, äh, okay, vielleicht ist das Ding doch ein bisschen zu kurz, was ich da an habe. Und man <lacht> sieht schon einen Bauchnabel. Ähm, und und bei den bei den Schuhen ist das ähnlich. Also ich gehöre zu denen. Ich habe wirklich eine Zwangsstörung. Ich kann nicht etwas einmal kaufen. Wenn mir das gefällt, brauche ich es dreimal, sechsmal, zwölfmal. Ich räume es dann noch ein. Also, also was bei, fährst du denn für Autos? Äh, gar nicht. Ich habe ja keinen Führerschein. <lacht> also stimmt, von gut. daher äh, ist ist das immer dieselbe Farbe. <lacht> ja, ja. So relativ ja. unaufgeregtes ja. Sandfarbe. Riesch. Aber bei mir, äh, bei mir im, im Badezimmer zum Beispiel, ich habe dann immer sechs Flaschen von der Mundspülung, sechs Flaschen
4: Zahnpasta. Also ich habe ein Trockenlager. So sieht das bei mir aus. Das habe ich aber gerade an mir auch entwickelt, dass ich nicht mehr drauf klarkomme, wenn die Farbe des Geschirrspülmittels zu Hause sich ändert. Also also ich. Indiskutabel. Glaub, Aber wirklich, ne? Neulich war es grün und jetzt gerade violett. Und ich denke, was soll das? es irritiert mich. Ich finde, also in dem Chaos meines Lebens brauche ich eine gewisse Unordnung. Und ich glaube, weil Tim und ich halt wirklich gut miteinander sind und und auch sehr viel Zeit miteinander verbringen, äh, auch im Geiste miteinander, dass wir uns so ein bisschen assimilieren. Und ich assimiliere mich momentan am meisten in seine Richtung, was so was so Strukturgedanken, Ordnungsliebe etc. angeht und eher assimiliert ein bisschen meine Richtung, was halt die Körperform angeht. Aber Ich ich
0: würde auch sagen eher den den Umgang. Also das heißt, ich bin eigentlich ein sehr... Doch ein sehr zurückgezogen lebender Mensch, der andere Leute nicht anlabert. Aber ich habe natürlich auch durch die Herausforderung Kitchen Impossible gelernt, wenn ich nicht Fragen stelle, wenn ich mich nicht für andere Menschen interessiere, nicht für, für ihre Belange interessiere, komme ich nicht weiter. Und da ich unfassbar ehrgeizig bin und Verlieren für mich nie eine Option darstellt, ist das was, was ich von ihm tatsächlich auch übernommen habe. Also Interesse für Menschen zu zeigen, empathischer zu werden.
4: Wenn wir nochmal ganz kurz das Thema des Geschirrspielmittels das ist, doch ein, also das ist doch nicht in Ordnung. ist eine Zwangsstörung. Nicht die einzige,
0: die du hast, aber ich finde eine Nein, ganz angenehm. aber wirklich,
4: mehr und mehr. Deshalb habe mich gerade über die Schokolade lustig gemacht. Ja. Aber mehr hab und mehr. Habe ich gehört, Wichser. <lacht> Wie gesagt, ich bin fürs Niveau heute zuständig. Ähm, aber diese, die, dieses, 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 ich will dieselbe Butter. Ich will dieselbe Anordnung von Essig und Ölen haben. Ich will eigentlich immer dasselbe Salz haben. Und es darf auch nicht immer Kreuz und Quer und Kraut und Rüben sein. Ich will dieselben Schwämme haben. Ich möchte nicht keinen Farbwechsel mehr haben, was die äh, Schwämme zum... zum sauber machen. an. Ja, das kann ich aber verstehen. Das meine ich. Ja, aber das, das ist eine drastische Entwicklung im Alter. Wir werden so wie unsere Eltern. Wir fahren auch nur noch an den einen ja, Ort, um unter Urlaub. Urlaub zu machen. Und mein Vater hat in seinem Leben wenig abgewaschen, deshalb kann das nicht von meinen Eltern kommen. irgendwie. <lacht> so, das <kann> ich sagen. <lacht> Okay, und
0: du willst mir jetzt erzählen, dass du der große Abwäscher geworden bist? Ja, also Abwasch mache ich leidenschaftlich gerne.
4: Ja, Ja, es gibt Hausarbeit. Machst du Hausarbeit? Kann ich mir kaum, kann ich mir kaum vorstellen.
0: Alter, selbstverständlich. Ich glaube, Tim Raue ist jemand, der gerne
2: sagt, Staub saugt. Nee, gar nicht. Das also ich, ich
4: räume
0: alles auf. Das, was ich nicht gerne mache, ist dann saugen, wischen. Das ist irgendwie Zeitverschwendung. Wischen,
4: ja. Aber Tim? Ich, ich mache leidenschaftlich gerne Hausarbeit, die visuell auch erkennbar ist. Also ich mache Badezimmer sehr gerne sauber, weil ich das mag, wenn man dann so das Scheuermittel ab mit, dem, mit der heißen Dusche so abspült und dann hat man noch so ein, so ein Tropfentuch und dann glänzt die Emaille so schön weiß, dass man das Gefühl hat, man erkennt sich da wirklich. Wenn da aber so ein bisschen Fusselkram in der, in der Fuge ist und das kriegt man nicht raus und man weiß nicht, ist das jetzt einfach nur Spack oder Schimmel oder ist es einfach nur so, <lacht> <lacht> da kann ich schon krätzig werden. Das macht mich schon echt <Aber geht's> Staubsaugen tue <lacht> ich sehr gerne. Womit ich ein echtes Problem habe, ist Wäsche. Wäsche, Auf, also aufhängen, eben, sehr oder gerne. aufhängen
2: oder waschen? Alles. Also ich kann mir vorstellen, Tim Rauhe hängt Wäsche sehr ordentlich und sehr penibel auf.
0: Aber selbstverständlich ja Farben geordnet. Natürlich. Ja, ne?
2: Obwohl, du trägst doch nur dunkel, oder?
0: Äh, nee, es gibt tatsächlich auch, ähm, aber nur ganz geheim zu Hause hinter
4: verschlossener Tür gibt es auch Farbe. Ziemlich verarschen, Digga. Ich habe mittlerweile. Du hast neulich einen Mantel angehabt. Neulich, oh, neulich ja, hat ja, ja. er gar nichts an. Nicht, ich aber neulich hat er einen Mantel angehabt. Da habe ich gedacht, er muss aufpassen, dass da kein Flugzeugnot landet. <lacht> irgendwie. So. aber durch und durch, wie so eine wandelnde, ja, wie heißen denn die kleinen Hütchen auf der Straße? Pylonen. Pilonen, wenn es da mal richtig gekracht hat auf der Autobahn. Also, dass da das war.
0: Also, pf. also nur für die geneigten Hörer, die sich für sowas interessieren, es war ein helles Mintgrün. Und ähm, ein, ein wunderschönes Daunenmäntelchen. Ähm, Wäre wär aber so ein bisschen in der Idee unseres Freunds Mario Lohninger. Der zieht, oh ja. Ja, der zieht ja auch Sachen an, ja. die tatsächlich Flugzeuge im Sturzflug direkt landen
4: lassen wollen. Ich habe gerade eine brillante... Ich <lacht> das ist sehr gut beschrieben. Eine brillante Geschäftsidee. Also ich meine, wir sind ja Kulinariker <lacht> und da haben wir genug zu erzählen. Und in einigen Bereichen haben wir auch echte Fachkenntnis. Aber dass wir auch architektonisch, Design, Kunst... äh, modeaffin sind, das wissen ja die wenigsten, aber wir sollten ein Kulinarik-Kunstmagazin alle zusammen veröffentlichen. Mhm. Ich ich bin mehr so für das Architektonische, less is more, also schlichtes Schwarz, So geradlinig geschnitten, zumindest wenn der Körper das zulässt, ähm, und da gibt es eben so die die Offensivmenschen. Da haben wir einmal den hier für die für die Bergmode. Das ist der Roland Treddl. Der trägt ja gerne mal so, so scharf schafwollgestrickte Socken. Meindl
0: heißt der Brand, den er bevorzugt.
4: Ist mir egal. Ist, ist Ziegenleder <lacht> mit mit Wolle am Ende des Tages, auch wenn es ein bisschen <lacht> schicker aussieht.
3: So, da, <lacht> Na, geil. da
4: haben wir da, Mario den die, diesen, diesen, diesen New Yorker, äh, äh, urban, street-Kredibilen. Mm-hmm. D-Squared und Balenciaga. So, und dann haben wir unseren T-Duck, T-Duck, der so ein bisschen auf, uh. wie heißt denn der, der, der mit der Beyoncé da rummacht? Äh, Jay-Z. Dankeschön, der macht so ein bisschen das auf Das heißt Jay-Z. rummacht, die sind verheiratet, haben Kinder. Dann werden die wohl rummachen. Die betrügen das sich. sogar das gegenseitig. Hat, das hat Duck nicht. Ja. <lacht> ja, aber aber so ein, du so ein bisschen, der du entwickelst einen sehr guten Stil, weil, weil Tim kann ja wirklich ernsthaft über handgeschneiderte oder maßgeschneiderte Schuhe und Klamotten reden und auch teilweise über Preise, ohne dabei vollkommen affig rüberzukommen.
2: Tim hat sogar, habe ich gesehen, Monogramme in seinen äh, seinen Louis Vuitton-Bags drin, also der Mann hat Stil. Ich weiß jetzt nicht, ob Louis Vuitton
0: Stil ist. Naja, ich glaube, die Frage ist mal, wo kommst du her? Weißt du, für mich ist das tatsächlich als als klassisches Aufsteigerkind, Mhm. soziales Aufstiegskind, sind das die Insignien der Mächtigen, Reichen und Erfolgreichen gewesen. Louis Vuitton? Ja, Ganz klar. Und Louis Vuitton hat eine extrem lange Geschichte und das ist das, was mich geprägt hat, weil ich ja selber keine Wurzeln habe, wollte ich etwas haben, was Wurzeln hat, was weit über über 100 Jahre alt ist. Ja, Louis Vuitton ist nicht hier, äh, da, wo du früher die Weiber abgeschleppt hast. Das war auch nicht Louis Vuitton, was die hatten. Ähm das war Louis Vuitton mit W. Vuitton. <lacht> also, <lacht> <Bitong.
2: lacht> also, bevor wir jetzt ganz kurz hier zu einem Modepodcast verkaufen. Nee, aber, aber weil, die, die ich, wir kommen
4: ja nicht zum Mode. Aber kannst du nicht einfach, das ist doch eine brillante Geschäftsidee. Design, Architektur, Kulinarik. Ich wollte ähm, dich da gar nicht abbrechen. Wir, F- wir Philosophie, wir, wir können auch so, 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 wie, wie heißt das? So Beratungsseiten machen. Also, wie heißen das früher? Da, wenn, wenn Dr. Sommer, bloß ein anders. Ach so, als, als anstelle von Liebe, Sex und
2: Zärtlichkeit machst du <lacht> ähm, ein, ein Einrichtung, Schuhwerk und Mode. Ja, also, mit Tim Melzer jetzt, und Tim Rauer. Jetzt,
4: jetzt mal ehrlich, Joko hat eine Zeitung, Barbara äh, Schöneberger hat eine Zeitung, hier äh, Guido hat eine, eine Zeitung. Warum nicht ein, eine richtige Köche? Also Na, die einzige, die es jetzt noch gibt, ist Barbara und Guido. Ich glaube, Joko ist. Guck dich einfach mal um, da sitzen. Styler, da steht ein Styler, der Enrico, der für die Getränkekunst äh, verantwortlich ist. Und wir, wir beschäftigen uns mit, mit allen Dingen des, des Lebens. Apropos Getränke, bist
0: du da schon trocken? Können wir in die nächste Runde. Schon gehen? sehr lange, sehr lange. Ich
2: muss jetzt mal ganz kurz begrüßen.
1: Herzlich willkommen bei Fite Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian
4: Merget. Wir fangen jetzt an.
2: Wir fangen jetzt an, offiziell, und zwar mit den folgenden Worten. Tim findet, dass er der schönere Tim von beiden ist. Das sagt der andere Tim lustigerweise über sich auch und spätestens jetzt wird klar, die beiden sind zwar nicht aus dem gleichen, aber aus ähnlichem Holz geschnitzt. Der eine, raue, wohl aus Bokote-Holz, dem teuersten Gehölz der Welt. Der andere, Melzer, muss aus Pockholz vom Guayakbaum geschnitzt sein. Das zählt zum härtesten Holz der Welt. Aber konzentrieren wir uns auf Tim. Tim ist ein sehr selbstverliebter, sehr pöbelnder, sehr zur Selbstüberschätzung neigender Typ, der sehr gut kochen kann. Ah nee, Sekunde, das war der Melzer. Ja. Tim Raue ja, ist ein sehr selbstverliebter, sehr pöbelnder, sehr zur Selbstüberschätzung neigender Typ, der sehr gut kochen kann. Er sagt, ein Rührei kann jeder Penner. Er selbst kann das nach eigener Aussage übrigens mit abgehackten Armen und abgehackten Beinen. Ob er das Rührei dann auch isst, um satt zu werden, darf bezweifelt werden, denn der Chef wie er von seinen Mitarbeitern genannt werden möchte, ist nicht, um satt zu werden, sondern um was zu erleben. Er braucht etwas, das ihn berauscht und inspiriert und das ihn in seinem Leben weiterbringt. Tim Rauer ist ein Freund von Hierarchien. Er sagt, dass es mit Sicherheit auch Küchen gibt, wo wunderbare Diskussionsrunden geführt werden, wo alle zusammensitzen und sich so gerne haben. Aber grundsätzlich ist die Küche ein hierarchischer Ort, wo es klare Ansagen gibt, die umgesetzt werden müssen. Punkt. Neben all dem wohlkalkulierten Größenwahn ist Tim Raue aber ein sehr reflektierender Mensch und sagt, als allererstes lebe ich die Demut, für andere da zu sein. Das ist mein Job, das ist Gastronomie. Mein Job ist es, jetzt zum 50. Jubiläum von Fide Gastro die zwei selbstverliebtesten, pöbelsten, zur Selbstüberschätzung neigendsten und tollsten Tims der Welt irgendwie kontrollieren zu kommen und sage erst einmal herzlich willkommen bei Fide Gastro. Schön, dass ihr da seid und vor allem Sie, Herr Tim Raue. oder darf ich du sagen? Gerne. Wunderbar. Und äh, somit ist das Jubiläum für heute eröffnet. Ich will noch eine Sache aufmerksam machen. Wenn ihr das hier hört... Ja. Dann müsst ihr aufhören zu reden, dann sage ich was. Aber jetzt könnt ihr erstmal loslegen.
0: Prost!
3: Ja, Ich,
2: ich habe
0: hab was Ordentliches mitgebracht, ähm, weil wir immer von Wurzeln sprechen, von, von alt werden. Und deswegen dachte ich, ähm, das ist tatsächlich was, was ich leckerer finde im Moment als Portwein. Das ist ein Madeira aus dem Jahr 1900, ein ähm Das hat 120 Jahre geschafft. Ich weiß nicht, ob wir beide zusammen 120 Jahre schaffen. Ich gehe davon aus. Ja, wir wir leben ja mittlerweile besser. Und deswegen freue ich mich. Ich habe ja eine Weile gewartet, hier zu Gast zu sein und dachte, wenn, dann muss der anders einfach schon, Siehste, auch mir entsprechend zu sein.
4: Aber, aber noch weitere 50 hast du uns nicht gegeben, sonst wärst du eigentlich zum Dreistelligen gekommen, oder? Also du bist Ich, ja ich, ich
0: hatte Angst, dass ich vergessen werde ja, bis dahin. Nein,
4: du, bist, du bist doch eher der Typ fürs Hundertste. Äh, aber in der Tat, uh. also, ähm, in, der, in, der, in der Annonce, bitte sag nichts darüber, davon hast du keine Ahnung. Es ähm, <lacht> sei ein Schwein, ey. Oh, unfassbar.
2: Mh, der ist aber lecker. Alexander Hermann würde sagen,
4: voluminös, nussig. Nee, aber kannst du ganz, ganz kurz was über, über das Getränk im Glas erklär,
3: erzählen?
0: Naja, also ähm, es gibt diese wunderbare Insel Madeira. Heute weiß man eigentlich nur noch, dass sie existiert, weil ähm, Cristiano Ronaldo daherkommt. Die haben aber auch grandiose Walderdbeeren, also wirklich von aller, allererster Güte. Und sie haben einen, einen Süßwein, der ähm, eigentlich als Weißwein ausgebaut wird, dann sehr lange reift. Den gibt es in Trocken, ähm, halb süß und süß. Und äh, im Gegensatz zum Port hat er einfach mehr Eleganz. Er ist ein bisschen karamelliger in der in der Tönung, ähm, weil er halt aus aus dem Weißwein einfach auch noch die Säure ähm, schöpft. Und es gibt ähm, eine Website, ähm, Garafeira National, ist auch ein Laden in Lissabon. Ähm, da war ich vor drei Jahren durch durch Zufall und habe mich in den Laden verknallt. Man kann auch online bestellen. Und ich mag einfach alte Sachen, wenn sie noch leben, hm? ähm, in, in, in Flaschen. <lacht> und ähm, das Zeug habe ich einfach so Trial and Error, also Versuch's und guck, ob du Glück hast, gekauft. Und, ähm, ich finde, der, der ist einfach perfekt. Der ist wunderschön. Der hat Eleganz. Der hat all die positiven Seiten, die wir auch haben, aber nicht immer der Öffentlichkeit und Zeuglich. allen Menschen zeigen, die wir auch
4: gerne haben. <lacht> bin ich ganz falsch, wenn ich, also ich rieche dran und ich rieche die ganze Zeit Suppe. Hm. Brühe. Also. also weißt du, was du riechst? Fleisch, irgendwas. Hm, Mocktail? Oder, oder, oder tatsächlich früher die,
0: Schildkrötensuppe, ganz bestimmt was, was hier in den heiligen Hallen auch serviert wurde. 100%. 100 ähm, Madeira passt perfekt immer mit Trüffel. Also es gibt keine ja. keine Kombination, die sinnvoller mhm. ist. Äh, durch diese oxidativen, erdigen Noten. Hat auch so ein bisschen was von Snickers, diese Erdnuss, Rösttöne und äh,
4: Schokolade. Und, und wenn, man, wenn man sich dieser Welt öffnen möchte, wir, ich habe neulich mal eine Diskussion geführt, das war kurz vor Weihnachten, glaube ich, auch in einem Weingeschäft weil ich in der Tat ich, ich glaube, ich wollte, ich wollte einen Süßwein kaufen und dann kam eine Dame ganz aufgeregt auf mich zu und sie sagt, ihr braucht unbedingt Madeira äh, zum Kochen einer Madeira-Soße. Ich, egal, ich kann auch Portwein nehmen. Also zumindest... Oh. Ja, auf dem Niveau, und wie er ja Masse hinten ein bisschen Spritzer Säure rein, geht auch. Also Nein, aber da ging es ja wirklich nur so, sie wollte, halt, sie, sie, sie wollte den 1,99 Euro an der Supermarkttasse befindlichen Madeira irgendwie kaufen. Für, für einen Einstiegs-Madeira, gibt es da eine Empfehlung, um Madeira zu ist immer meine Lieblingsfrage. Womit oh. fange ich an? Ich weiß nicht, wie der Brand heißt.
0: Irgendwas mit B, aber wir schenken den im Moment aus. Der heißt Rainwater. Also wenn du Madeira eingibst und Mhm. Rainwater, kostet, glaube ich, knapp unter 20 Euro, so 17 Mhm. oder 18 Euro.
4: Das finde ich legitim.
0: Wunderschön, ein süßes Säurespiel, ganz grandios. Habe ich bei äh, Franzien in äh, Stockholm, Drei-Sterne-Restaurant getrunken und war total begeistert, auch mit dem Trüffelgang. Richtig Spaß gemacht.
4: Weil das ist, finde ich, immer das Spannende, wenn ja Leute jetzt zuhören, die sich noch nicht ganz so gut auskennen dass die ähm, dass die so, eine, so, so einen Einstieg geschaffen bekommen, von dem sie sozusagen losgelöst jetzt ihre Erfahrungen sammeln können. Ganz kurz, Tim, ja. Ra- Tim Rauer hat äh,
2: bei Dim Sum etwas sich kommen lassen, weil er ganz viel Hunger hatte, weil er dachte, wir werden hier heute so viel saufen, hm. dass er eine kleine Grundlage braucht. Hm. Und ähm, er mag kein, ähm, kein tata, tata.
0: Und, und deswegen ist nicht meins.
2: hat er sich einfach mal
0: 47 Nummern im Dimsum-Haus bestellt. Genau. Und ganz ist wichtig ist es ist nicht Dimsum, sondern Dimsum-Haus gibt es seit 1964 gegenüber vom Haupteingang des ähm, Bahnhofes in Hamburg. Schätze hm. ich sehr. Du kennst die auch, du bist mit ihm befreundet. Ja, die die, die waren, waren auch schon
4: hier. hier. Die waren auch schon hier bei uns ah, cool. und die haben uns auch schon diverse Male verköstigt. Sind unser stamm auch beim Kitchen Impossible Finale gucken, wenn Tim Rauhe nicht bei Erikas Eck bestellt. Das habe ich auch mal gemacht, ja, ja. ich weiß. Das war
0: eine harte Nummer. Und das geht
4: mit deinem, du sagst du bist
0: ein bisschen empfindlicher im Magen. Na, es gibt einfach Sachen, die möchte ich nicht mehr essen. Also Und und kann ich auch nicht so essen. Das Gute und, ist, man
4: sieht es dir nicht an.
0: Ja, Na, ich bete ja alles an, was frittiert wurde. Das ist dann eh tot. Aber so mit rohem Fisch, rohem Fleisch, also ich habe alles. Ich bin ähm, mit industrialisiertem Futter groß geworden. Und ich habe Gluten, Unverträglichkeit, Laktose, Histamin, Fructose, ich weiß nicht, was es alles gibt. Ah, dann ist die Körperform eine
4: allergische Reaktion. Definitiv so, nicht. Ist, weil das hatte ich auch mal, da bin ich mit meinem besten Freund Frank, irgendwie waren wir in Vorbereitung für ein Autorennen in Mexiko. Und wir für ein was? Für ein Autorennen in ja. Mexiko, die Carrera Panamericana. Und ich dachte eigentlich, das ist sowas wie eine Champagnerrundfahrt, nur mit tequila also sprich, man, man fährt halb offen ein bisschen schön durch die Gegend, guckt sich da die Kastanien an und äh, frisst Tacos und und trinkt Tequila. Lasst euch nicht stören da hinten. Wir machen hier so weiter Unterhaltungsprogramm. Das ja, müsste auch nicht leise sein. Nee, ist alles gut. Ähm, und wollt ihr, beide, waren dann, wollt ihr beide ein bisschen kuscheln und, will, und äh, ein bisschen weinen zusammen? Und oh? waren da in einem Rennenvorbereitungstraining und ich wurde von einer Biene gestochen. Von einer Biene. Und zwar genau in den Hals. Und ich habe oh. keinerlei äh, allergische Reaktion bislang auf irgendwelches Zeug und äh, Getier. Aber die erste Frage war: Bist du allergisch? Ja. Und ich so, no, eigentlich nicht. Und dann bin ich, habe ich Pause gemacht und dann fing mir, ich das muss ich leider erzählen, und dann fing mir an, mein Poloch zu jucken. <lacht> und zwar wie man das eigentlich nur als kleiner Junge kennt wenn man gerade lernt sich den Popo sauber zu machen weißt du wenn und dann dachte ich so ich lasse mir das nicht anmerken und habe nicht gleich den Finger genommen sondern hat durch dezente <lacht> sondern
2: Franks ne also durch dezente <lacht> links und rechts
4: und ab und hoch und runter Bewegung versucht so eine gewisse ich sag mal Entjuckung herzustellen dann wurde das immer schlimmer immer schlimmer immer oh schlimmer und dann bin ich dann halt irgendwie mal in dieser Rennstrecke aufs, aufs Klo gegangen und habe mir dieses 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 dritte Welt Klopapier, also dieses dieses ganz rabiate so. Hab da mir den den, den, den den Puppes so erstmal mit und dann fing mir an, der Sack zu jucken. So, so links und rechts. Also ich sag mal, ich hatte noch keine Geschlechtskrankheit, aber da habe ich gedacht, echt, so so muss ich eine anfühlen, wenn der harte Juckreiz kommt. Oh, das wurde immer schlimmer. Dann juckten mir die Achseln und dann bin ich halt raus und dachte so, boah, irgendwie so ein bisschen Augendruck kriege ich auch gerade. <lacht> Und dann merktest du, dass ich so langsam oh zuschwoll. Also erstmal oh waren es alle Drüsen, die sozusagen die Reaktion gezeigt okay. haben. Dann, dann schwollen mir die Augen zu, so langsam. Und, ähm, sagte jemand, sicher, dass du keine allergische Reaktion hast. Ja, <lacht> ich, ah, ich glaube glaub, der <lacht> Die Augen wurden immer schmaler, immer dicker. Dann haben die einen Notarzt gerufen. Und dann ist ernsthaft ein Mechaniker losgegangen und hat gesagt, hat jemand einen Kugelschreiber? Ja. Ja, für den, für den Luftröhrenschnitt. Die haben einen Luftröhrenschnitt vorbereitet, das war so gar nicht. Ich habe dann echt die Daumen gedruckt, hoffentlich kommt der Notarzt jetzt bald an. Und dann war ich schlussendlich wirklich so, als ob du einen Pfannkuchen ins Gesicht getreten hast, also eine komplett zugeschwollene Mondfresse, habe die Augen nicht mehr aufgelegt und die Atmung fing dann so an zu werden, so beim Einatmen, machte ich leicht pfeifende Geräusche und dann spitzt der da schon so langsam den Kugelschreiber. <lacht>
0: <lacht> so, das hätte ich ja gerne gesehen. <lacht> da
4: ist mir der Stift gegangen. Ich hatte keine Angst vor dem stehen. Ich hatte Angst vor dem Kugelschreiber an der Stelle. Und dann kam Gott sei Dank der Notarzt, hat mir dann äh, äh, kont- nee, äh, Antibiotikum? Nee. Oh, wird schon kont- Adrenalin, dann kriegst du Adrenalin gespritzt und äh, Histamin, glaube ich, so ein Antiallergikum. Also Cetritizin heißt das Zeug, das ist richtig. Cool. Konnte ich in dem Moment nicht mehr aussprechen, äh, bin dann sofort in die Klinik geliefert worden und das Geilste war, denn irgendwann ließ die Schwellung so ein bisschen nach und es kam so Tageslicht in meine ähm, dick geschwollenen Augen und da stand die ganze Apparatur der Mitarbeiter des Krankenhauses irgendwie und wollte ein Foto mit mir machen. Aber ich dachte, das Timing ist jetzt vielleicht nicht ganz optimal. Timing, Timing, Timing. Wo war das in Mexiko? Nee, das war in L- Leipzig ist es gewesen. Hier, Ach so. Ja, 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 so Panamerikaner. Stadt, in Leipzig. Mexico, vor, vor, <lacht> Vorbereitung, Vorbereitung. Ach, die
0: ja. Vorbereitung. Ich dachte Vorbereitung. auch. Ich war die ganze Zeit schon in das Lateinamerika. Nee, nee, das war also in auch.
4: Deutschland. Deshalb war ich Weil ich
0: habe dauernd gedacht, oh, boah, haben Sie Stieze und ich ist gefreut über einen Herrn Nelson. Ne? <lacht> <lacht> <lacht>
4: Können wir ein bisschen Fütter haben? <lacht> ja, aber, aber, aber da bin ich dem Tod von der Schippe gesprochen. Ja in, wirklich? Ja. ja, in zweifacher Hinsicht. Einmal dem Erstickungstod und einmal dem Verstümmelungstod von dem Hand- äh, Mechaniker, der da dachte, oh, der Kugelschreiber.
0: Ich lache immer noch über Franks Finger. Aber wie kommen wir kommen auf die
1: Geschichte.
4: Ich weiß, das ist ja der Klassiker, das
2: ist ja das, das, ist ja das Schöne hier. Ich, ich könnte erzählen, was ich will, irgendwas Fekales findest du in jeder Geschichte, Tim. Was war da
4: jetzt Fekal? Ich, das war gerade eine Den dramatische Geschichte.
2: Ich, Allein das
0: Wort Poloch finde ich hundertmal schlimmer als Arschloch, oder? Tim, Raue Och, nö, ich bin weder anal noch po fixiert, deswegen bin ich da ganz entspannt. Also, solange es seiner ist und nicht meiner, also. Da spricht die Szene
4: ja anders, aber das ist auch <lacht> eine gerüchte
3: <Bücher. lacht> Ist auch egal. Nee, aber, aber, aber kennt,
4: kennt, ihr nicht das, wenn da so, un, so ein, so ein dover Juckreis? Also, wie gesagt, Klar, das kennt man
0: das,
2: natürlich. Nicht. Nicht. Na gut, ich Hat
4: man da nicht als Kind Würmer gehabt, es gejuckt hat? Und warum? weil ich immer alles im Mund genommen habe früher, also nicht das, was du jetzt sagst. Also ich, ja, ich habe, ich habe äh, statt Portemonnaie habe ich meine Backentaschen genutzt, um, um Kleingeld zu transportieren. <lacht> Und das war nicht clever.
3: Das ist clever. Ja, ja. <lacht>
2: mein Sohn hat dritte Lippe. Ah, ja, das ist völlig in Ordnung. <lacht> ich habe noch Kleingeld. <lacht> <lacht> Der Rest ist für Sie. Das ist widerlich. Er geht selber ja aus. nicht. Und wozu immer. hat Gott die Hosentasche gemacht? <lacht> ne? Egal. Hat jemand noch Wechselgeld? So. Tim, lass stecken. <lacht>
4: <lacht> ja, genau so. War aber immer sehr sauber, meine zwei Pfennigstücke. Tim, was, oh, was,
2: was hast du denn da jetzt alles vom Dimsum? Äh,
0: also Dim Sam haus hat ähm, eine Spezialität, die für mich wirklich über allem steht. Ein Spitzkohl in äh, Reiswein sortiert mit Knoblauch. Das ist eins der. Also ich bin jetzt nicht so der, der Super-Vegetarier und Veganer, aber ich habe auch schon gelernt, dass wenn man Fleisch weglässt, sich das für den Körper und den Geist doch ganz gut anfühlt. Ähm, das brauche ich immer. Dann haben die sehr geile äh, Schweinerippchen gebacken mit Salz und Pfeffer. Mhm, was ich noch vermisse, der Fried Rice ist auch super. Ähm, da hinten ist noch was. Ja, da hinten muss Chasui sein. Also die, das, das Barbecue vom Schwein, da komme ich gleich ran. Und das ist für mich halt einfach ähm, Essen. Du hast das ja vorhin schon so als Tipp mit auf den Weg gegeben. Essen bedeutet einfach ähm, Gehirnkino. In dem Moment, wo ich mir was in den Mund stecke deswegen muss Essen für mich auch eine, eine gewisse Wertigkeit haben, möchte ich auf eine Reise gehen. Und wenn ich das esse, dann bin ich direkt in Hongkong. Und das finde ich einfach wunderschön, weil ähm, es tatsächlich so ist, dass für mich diese Freiheit des Reisens, sich frei bewegen zu können, der höchste Luxus ist. Dass, äh, wegen ist jetzt auch Corona was, wo ich natürlich weiß, ich bin extrem privilegiert. Ich lebe auch sehr privilegiert, weil ich mein Leben selbst bestimme. Ähm, aber ich vermisse es zu reisen, definitiv. Das äh, das fehlt mir einfach im Moment. Aber es ist nicht essentiell. Essentiell ist, den das Hauptrestaurant am Leben zu, zu erhalten, den Mitarbeitern Gehalt zu zahlen. Das ist ja das, was wir auch gerade machen. Kochboxen äh, zu verschicken und zu gucken, dass das funktioniert und ähm, ich glaube, wir, also Tim und ich leben, leben sowieso so ein fantastisches Leben, dass wir den Weg zurückfinden. Aber auch wir bluten im Moment. Wir nehmen von dem Wohlstand, den wir uns mal für uns erarbeitet haben, die, 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 die bisschen Kohle, was wir beiseite schieben konnten. Das stecken wir auch immer in unsere Läden rein. Und ähm, das fehlt uns natürlich in der Zukunft.
2: Kannst, kannst du das, äh, also du hast ja mehrere Restaurants, unter anderem auch sterne Ich glaube, Flaggschiff ist das äh Restaurant Tim Rauer. Ja. Und dann bestellt aber, jetzt frage ich Tim Melzer, bestellt Tim Raue sowas, erzählt aber, dass er eigentlich ein Reiz. Wie, wie passt denn sowas zusammen? Also ist ist der Yummy-Effekt, dass ich so einen Hunger auf sowas habe, in dem Moment das, was überwiegt? Tim, jetzt tu nicht so, als hätte ich eine halbwegs intelligente Frage gestellt. Ich muss, ich habe eine Idee, ich muss auf was überleiten. Beantworte einfach die Frage. Immer direkt. Habe ich nicht verstanden die Frage. <lacht> Tim Rauer als mehrfach ausgezeichneter Sternekoch sitzt jetzt da und ist vermeintlich jetzt. Naja, ich will jetzt nicht sagen Fast Food, also das würde dem no. House absolut nicht gerecht werden. Aber das wäre jetzt ja nicht das, was ich von einem Sternekoch erwarte, dass er es
4: isst, oder? Also jetzt bei aller Liebe, falls du überrascht bist, dass seine Kacke nicht braun ist, irgendwie kann ich dir sagen, die ist braun. Also nochmal, das ist ja, was wir machen und das, was wir leben und das, was wir konsumieren, das ist ja eine ganze Welt. Also nur weil er zwei Sterne kocht, macht er sich ja keine Tröpfchen auf sein Mar- Marmeladenbrot. Das sind ein hoch dezidierte, feinst ausgearbeitete Gerichte, die wirklich in der Situation in einer Perfektion dargeboten werden. Aber und das Gericht ist oder das, was er jetzt gerade ist, ist eine eine pure Emotion mhm. mit, einem, mit einer Einzigartigkeit, der, wirklich der Qualität, ähm, weil die Köche dort nicht einfach nur Sojasauce an Frittiertes machen, sondern weil sie sich wirklich auch mit Aromatiken, Kultur und Tradition auseinandergesetzt haben. Und dort sind im chinesischen Restaurant wirklich herausragende Köche dieser Küche. Das ist das, was diesen Laden so besonders macht aber die aber die Frage halt schon für grenzwertig du hältst ein. Auch immer die fragen für grenzwertig das ist ja auch nein, so ein bisschen weil ich kann nicht verstehe worauf du hinaus also, weil, das weil du so nicht oder weil du nee, weil weil das so ein bisschen ich meine die, diese Härterwurstwerbung Werbung in den 80ern wo der Schuhbeck äh, irgendwann gefragt wurde, den ganzen Tag die kleinen die feinsten Raffinessen und äh, und abends eine Wurst und er so eben drum nein eben drum, drum. Ja, oder so also, das Ding ist ja das ist ja Quatsch Worauf ich
2: hinaus will, ist: Tim Raue hatte sich gewünscht, dass wir vielleicht ein bisschen über das Thema Ernährungsbildung sprechen könnten heute.
4: Gut, hätten wir uns da nicht die letzten drei Minuten sparen können und kommen es einfach
2: gleich auf die Frage. Nee, ich, sonst hätte ich ja überhaupt gar nicht diese Grundaggression in dir schüren können, die du jetzt hast,
4: um Bestleistung bringen ich zu können. Ich habe keine Aggression. Es ist mir nur peinlich, wie du dich jedes Mal immer wieder, in Tim, das
2: das das tut weh. <lacht> also peinlich geht gar nicht. Okay, besser, wirklich, wirklich nicht. Also ähm, und Tim ähm, Rauhe erzählte oder fragte, ob wir nicht heute ein bisschen während ihm das halbe Schwein auf den Schoß fällt, ähm, ob wir heute nicht mal über das Thema Ernährungsbildung äh, sprechen können. Und Machen wir gleich, und, und, wenn das Schwein und, weg ist. Nee, Tim bleibt noch.
3: <lacht>
2: das habe ich denn auch verstanden.
3: <lacht> oh, jetzt, wird,
2: jetzt wird mir warm. Oh, ähm, Ernährungsbildung. Was versteht man denn unter Ernährungsbildung, Tim? Raue.
0: Also Ernährungsbildung <lacht> bedeutet für mich natürlich vor allen Dingen Tischkultur. <lacht> Und die Fiete ist wieder so. Ja, Tim
2: schmatzt so, Nur diesmal ist der andere.
0: <lacht> Nein, es geht ja darum, dass uns bewusst wird in unserem Land, in dem so viel tatsächlich gelehrt wird. Und wir über so viel reden und es ausdiskutieren und es sechs Milliarden Verordnungen gibt, dass uns eins einfach nicht bewusst wird. Wenn wir nicht ordentlich essen und trinken, verrecken wir. Warum bringen wir unseren Kindern, also der Zukunftsgeneration, nicht bei, was das bedeutet? Wenn wir das machen würden, würde es viele Lebensmittel nicht mehr geben, die man im Supermarkt kaufen kann, weil sie einfach nur tatsächlich aus irgendwelchen industriell zusammengewichsten Produkten bestehen. Kein Mensch muss eine Tiefkühlpizza fressen. Keiner. Braucht man nicht. Das ist einfach absolut obsolet. Und warum haben wir das nicht als als Unterrichtsfach? Ich meine, Melzer und Raue waren alles, aber keine begnadeten Schüler. Nur wenn (lacht) wenn die Schule dir ein Grundgerüst fürs Leben mitgeben soll, dann mag man darüber diskutieren, was ist das? wenn du mit 16 oder mit 19 die Schule verlässt. Aber eins muss doch klar sein. Leben bedeutet Essen und Trinken. Warum zur Hölle schreiben wir uns das nicht von morgen an auf die Fahne und bringen es den Zukunftsgenerationen bei, damit sie es besser machen, als wir beide zum Beispiel, die adipös hier rumsitzen und im Endeffekt aber so schlimm geprägt sind von, von Stoffen, die uns absolut abhängig machen, was wir auch alle wissen, was jeder Wissenschaftler weiß. Jeder weiß, dass Zuckerkonsum im Endeffekt noch sogar ein höheres High schafft, als das Kokain jemals geschafft hat. Wir brauchen es auch nicht. Es ist nichts, was für unseren Körper da ist. Warum machen wir das nicht einfach? Fängt es nicht viel früher an, müssen die
2: Eltern nicht damit anfangen?
0: Naja, bei jeder darf Kinder bekommen. Da gibt es ganz bestimmt auch welche.
2: <lacht> okay, die Frage wohl beantwortet. Vielen Dank
0: fürs Zuhören. Das war Fiete Gastro, die
2: Jubileus-Ausgabe mit dem <lacht> Raue. Nee, aber äh, wirklich, also fängt sich damit an, dass die Eltern nicht darauf achten
0: könnten? Natürlich kann das sein, aber warum wollen wir es nicht in die Schule überführen? Weil du dann f- fünf Jahre früher anfangen kannst. Nein, du kannst doch einfach den Biologieunterricht so bestreiten. Du kannst ja später die, 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 die Frösche sezieren. Und kannst dir einfach klar machen, was bedeutet oder was passiert, wenn ich etwas esse? Was passiert, wenn ich Zucker esse? Hm? Was ist der Insulinspiegel? Was knallt da hoch? Warum müssen wir danach? Und wir müssen ja nur mal, da separiere ich jetzt einfach mal Männer von Frauen. Ich denke, bei bei, bei Umfragen in diesen Frauenmagazinen kommt raus, dass 80 Prozent der Frauen sich mit Diäten beschäftigen. Das könnten wir schon viel früher angehen. Männer sind da teilweise einfach viel ignoranter und dümmer. Ja, weil im Endeffekt das, was was ich jetzt als Bauch mit mir rumschleppe und Übergewicht, das ist ja schlecht für mich. Damit schade ich auch der, der Solidaritätsgemeinschaft, weil ich später wahrscheinlich krank werde, weil ich Blutdruck, Bluthochdruck und so einen Scheiß kriege. Das können wir doch viel früher
4: angehen. Tim Melzer. Sag doch mal was dazu. Ich, ich höre ja immer, bei solchen Themen höre ich immer ganz gerne zu, weil ich finde einfach, dass Ernährung oder Ernährungsbildung ein wahnsinnig wichtiges Thema ist, mehr denn je. Allerdings nicht ausschließlich über die Menge der Nährstoffe oder die Art und Weise der Nährstoffe, die wir aufnehmen. Das war vor 10, 15 Jahren ein ganz großes Thema. Ne? Das war so der, der, der. Ich sage mal, der Peak, wo die Industrienationen immer fetter geworden sind, weil sie einfach aus einem komplett unkontrollierten Überfluss sich 24-7 jederzeit an allen bedienen konnten und die Industrien sehr schnell gelernt haben, in der Tat Abhängigkeiten zu schaffen durch bestimmte Zugabe von fetten Zuckerstoffen, was sofort einfach das das Niederste in uns triggert. Deshalb ist das so die größte Herausforderung, solche bestimmte Dinge eben. Und das sehen wir auch bei Kindern, wenn sobald die einmal mit Zucker in Kontakt kommen, dann sind die einfach wie Crack. Also das ist, das Zucker absolut triggert die Kinder. Das ist Und du wirst auch kaum ein äh, leichtes Verhältnis haben. Wenn wenn man die Möglichkeit hat, dauerhaft Zucker zu nehmen, dann nimmst du, du nimmst immer mehr, äh, damit es passiert. Ich denke nur, Ernährungsbildung findet inzwischen, und das zeigt die heutige Gesellschaft halt so, so ganzheitlich statt, welchen welchen Human Footprint hinterlassen wir? Wie produzieren wir Lebensmittel? In welchem Kontext ist es zu sehen? Wie verhalten wir uns in der gesamten Umwelt? Welche Nachhaltigkeit? Welche Umweltschutztechnischen? Welchen Entwicklungen gibt es? Neben den ganzen anderen Punkten auch. Und dann gibt es noch eins, und das ist für mich der wesentliche Faktor, auch wenn da hinten gerade so ein grunzendes, kleines, schmatzendes Schweinchen sitzt, aber das ist, weil er es gerade genießt, ist sowas wie Kultur und, und Kultur am Tisch. Gemeinsam sitzen, kommunizieren, austauschen, was nichts mit Essen zu zu tun hat, was aber durch Essen total befördert wird. Und ich will jetzt nicht zu Altbacken klingen, aber es gab früher nochmal die Zeit der gemeinsamen Mahlzeiten, weil eben das Außerhausessen, dieses Impulsessen, sich mal eben schnell in, in, auf der Straße in zehn Minuten irgendwas zu holen, war nicht so existent. Es gab mal den Kopenhagener in, in der Bäckerei, aber es gab noch nicht die gesamte Sandwich-Apparatur in allen Ebenen. Du hattest nicht die Auswahl, wenn du was für fünf Mark gegessen hast, dann waren es wirklich Pommes und Currywurst. Und heutzutage kannst du aus jedem Geldbeutel, für jeden Geldbeutel, äh, wirklich viel 24 Stunden, sieben Tage die Woche, äh, dich immer in irgendeiner Form kulinarisch befriedigen, Lieferservice sehen wir jetzt gerade ja auch in der Krise. Du musst eigentlich auf nichts verzichten. Das Einzige, worauf du verzichtest, ist die das Sozialisieren, das Miteinander. als Also was ich für den wichtigsten Faktor eigentlich bei Essen und Trinken halte. Ich,
0: ich finde aber, dass du dass du da anknüpfen kannst,
4: wenn du ja. du siehst es ja
0: die die Folgegenerationen sind sich ja bewusst, was wir mit der mit der Welt und mit der Erde anstellen werden. Genau. Die letzten 20 Jahre vor allen Dingen der Konsum im Vordergrund stand, weil wenig Kriege geherrscht haben. Also auf jeden Fall in unserem Lebensraum ähm, war das elementar. Und wenn du du heute mit 16-, 17-, 18-Jährigen sprichst, die essen ja nicht unbedingt vegan und vegetarisch, weil es ihnen um die Ernährung geht, sondern weil sie tatsächlich weiterdenken, nämlich in dem Umgang mit Tieren. Und ähm, da sieht man schon eine Sensibilisierung. Wenn wir jetzt nochmal zwei Schritte zurückgehen, bedeutet das ja, wenn wir die Jugendlichen noch früher prägen, sie daran führen, dass sie im Endeffekt ein Leben leben können, was uns verwehrt, ist jetzt ein großes Wort, aber was wir nicht eingeschlagen haben, weil wir anders geprägt wurden. Und das ist das, was ich zusammenführen möchte. Schlussendlich ist aber, was du jetzt mit dem sozialen Faktor sagst, das ist natürlich was, was in unserer Gesellschaft sehr disruptiv sich verändert hat, weil Mama und Papa arbeiten gehen mussten, nicht Mhm. nur wollten, sondern mussten, um tatsächlich in der heutigen Gesellschaft, in dieser
4: Konsumgesellschaft weiter bestehen zu können. Ist auch nichts, was ich beklage, ich nehme nur wahr. Also Mhm. es ist so, als ich groß geworden bin, irgendwie, als ich ich Kind der 70er, äh, ja auch gerade 50 geworden, da gab es das Sparbuch, den Bausparvertrag, vielleicht die Renten der der, der, Lebensversicherung, die irgendwann mal ausgezahlt wird und das war es eigentlich um sich ein mit ehrlicher Arbeit, mit mit einem relativ konstanten äh, Einkommen zumindest sozial auf einer verhältnismäßig sicheren Ebene zu bewegen. Jetzt sind so viele Faktoren, es ist so viel Wissen inzwischen, es sind so viele äh, Nischen und Sparten aufgetaucht, die jede absolute Existenzberechtigung hat. Aber auch ich verliere zum Beispiel, obwohl ich vom Fach bin, komplett die Orientierung. Ich habe früher Dokumentation für die ARD gedreht und ich habe damit aufgehört, weil in dem Moment, wo es abgedreht war und ich das Gefühl hatte, ich habe sowas wie Wissen, habe ich eine Zeitung aufgeschlagen, da war eine andere Information drin, eine mhm. Weiterentwicklung des bestehenden Wissens. Und ich dachte, boah, also ich, ich, ich komme nicht zur Ruhe. Das ist wird und deshalb auch da. Weil, weil der, der um, Progress... weil weil der, genau, weil weil, mhm. weil der Vorgang die ganze Zeit sich weiterentwickelt. Und ich sage mal vor zehn Jahren, worüber habe ich da nachgedacht? Da habe ich nachgedacht. Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, da war so der der da fing es an in der breiten Masse auch anzukommen, das des, des, des äh, äh, historischen Gemüses. Wo auf einmal so die ersten, ja, so historische Karotten, so die Urvarianten der der Gemüsesorten, mhm. so die Urkarotte, das krumme, schiefe Gemüse als solches irgendwie. Da ging es dann los, der, die Regionalität. Und jetzt, wenn du wenn du jetzt realistisch bist, und das, das ist immer so ein bisschen mein Lieblingsbeispiel, dass man diesen Prozess nicht zum Ende bringen kann, ist der Apfel. So der Apfel, ich sag mal, von September bis vielleicht 12. Januar aus der Region, aus der eigenen Region, ist vom CO2-Fußabdruck sehr viel besser als alles Importierte. Aber ab dem 10 kippt das auf einmal. Und jetzt ist halt die Frage, welchen welchen Bereich gibst du mehr Wertung? Ja. Ist es die Regionalität, weil du die regionale Landwirtschaft unterstützen möchtest, den Landwirt, oder ist es, weil du so wenig Fußabdruck wie möglich hinterlassen möchtest? Dann musst du ab einem gewissen Monat, da muss man sich schlau machen, ähm, eben diese Regionalgedanken wechseln, weil das Lagern mehr CO2 äh, Abdruck verursacht, als das Importieren über Flugzeuge oder Schiffe. Das klingt brutal, aber es ist nun mal so.
0: Ja, und dann darfst du ja nicht vergessen, dass du eine Angebotspalette hast, die dich anschreit. Ja? Also das heißt, der, der, der guckt dich der wunderhübsche, glänzende Apfel an und du denkst dann nicht als erstes so, wo kommt der her, sondern nur, oh, will ich haben, sieht lecker aus.
4: Ja, also kulinarisch sind wir eigentlich wie ein dauerhaftes you was sich nicht mehr abstellt. Also du wirst nonstop mit Bildern, Gerüchen, Eindrücken, äh, Momenten, für, für, ich sag mal, vielleicht noch nicht mal bekannten Bedürfnissen konfrontiert. Aber und, verführt, und und verführt. Und darüber aber mal eine, eine, also und das ist Bildung. Du musst mit so solchen Themen umgehen können und dann kommt, und da stimme ich Tim 100% zu, da bin ich aber eher auf dem Nudging-Level, weil ich glaube nicht, dass sich ein 16-Jähriger dafür interessiert, wie viel Vitamin C er im Monat Februar zu sich nehmen muss, sondern ich muss dann eher versuchen, hintenrum sozusagen ein Wissen zu vermitteln, zu sagen, pass auf, die Paprika ist geil, das Gemüse ist geil, in der Zubereitung ist, es ist leicht, es ist preiswert, und du kannst es auch noch eben in, in deiner Welt relativ schnell umsetzen, und dadurch sorge ich denn dafür, dass wir eine gesunde Ernährung. Wir haben eine Überflussernährung, das ist unser Absolut, Problem. Ja. Wir haben leider keine Bedarfsernährung mehr, wie der Großteil der Welt nach wie vor, aber unsere Welt hat wirklich First World Problems, und die sind nicht wegzudiskutieren. Bei uns ist, die Sele- Selektion aus dem Überfluss. Ein
2: gutes Stichwort. Wir haben hier eine Frage von einem Zuhörer. Die Ein- Stichwort Einkaufsplanung. Wie langfristig sollte man planen, um Überschuss zu ähm, vermeiden? Gute Frage.
4: <lacht> Dazu müsste jemand einkaufen gehen, ne? Und nicht im Internet. Ist ja, schön bestelle mir die Schokolade. Zwölf.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, das Problem ist, dass die Schokolade, für die ich mein, an die ich mein Herz verloren habe die gibt es irgendwie in Berlin nicht mehr. Und ähm, die, die... Du musst sind das hier
2: nur sagen, das ist der bestfunktionierende kulinarische Podcast der Welt. Wenn du das jetzt hier sagst, kriegen wir das zugeschickt. Und das leiten wir dann weiter.
0: Genau, Domori Lattesal. Äh, nee, das, das, das ist ja das dann auch noch die, die Problematik, wenn du durch die Gegend kommst. Und ähm, ich meine, Tim war auch schon oft in Japan. Wenn du in Japan Obst und Gemüse gegessen hast und Fisch und Fleisch, fettiges Rindfleisch oder auch fettiges Schweinefleisch, und du kommst dann wieder zurück, dann äh, ist das eine Rückstufung. Dann ist das so, als würdest du, hättest du ein Auto mit 800 PS und dann nur noch mit 150. Äh, und wenn du dann die Möglichkeit hast, daran zu kommen, weil sie halt einfach einfach auch einen anderen Bezug dazu haben. Ne? Ich meine, einer unserer größten Probleme in Deutschland ist, glaube ich, es wird deutlich besser in, der, in den letzten Jahren und in der Entwicklung ist einfach, dass für uns Essen und Trinken früher purer Bedarf war. Und ähm, dass die Kultur dafür nicht da ist. Wenn ich in Sizilien auf den Markt gehe dann haben sie kein Angebot wie hier auf dem Markt mit 60 verschiedenen Lebensmitteln am Obst- und Gemüsestand, sondern sie haben vielleicht sechs oder sieben. Sie können dir aber zu jedem tatsächlich was erzählen und damit meine ich nicht die Geschichte, sondern einfach sagen, jetzt hat die Aubergine Saison und die hat nur zwei Wochen und im Moment musst du sie frittieren. Also die, da, da kommt sofort im Endeffekt die Empfehlung, meine Oma hat es immer gemacht oder meine Mutter hat die immer so gekocht. Und das finde ich ist halt einfach auch spannend. Aber wo ist denn noch ein Markt? Wo findest du dann auf dem Markt den, den Händler, der dir einen persönlichen Bezug weitergeben kann? Da sind wir doch tatsächlich eher so gepolt, dass man ein YouTube-Tutorial nimmt, wo Koch XY in wenigen Minuten äh, einen schnellen Teller hinwichst. Da kommst du ja davon weg, dass Essen und Trinken eine, ein, ein soziales Miteinander zelebrieren, das Austausches der Familie, was ist über den Tag passiert, was habe ich erlebt, ähm,
4: wie geht es mir, ähm, dass es ein Miteinander ist? Also ich glaube, also das ist ein bisschen so, deine Frage war ja auch auf den Bezug, wie lange muss ich im Voraus den Einkauf planen? Um den Überschuss zu vermeiden, um im Endeffekt ja, Lebensmittel, am Ende wegzuwerfen. Die Lebensmittel mir ganz ver- oft so. Ja, aber am Ende des Tages musst du nur die Lebensmittel verarbeiten, die du auch, also, du musst sie ja nur verarbeiten, dann hast du keinen Überschuss. Und das ist manchmal die Herausforderung, weil wir eben ständig mit Alternativen und Möglichkeiten konfrontiert sind, dass wenn du gestern Aubergine gegessen hast, willst du heute nicht nochmal welche. Mhm. Also lässt du sie erstmal einen halben Tag drin, drei Tage später hast du es vergessen, dann spricht sie dich nicht mehr ganz so an und schon geht sie ab in den Müll. Ähm, die, die Frage ist eher, wie, wie weit bin ich denn bereit, noch einen Teil meiner Zeit dem privaten häuslichen Leben zu unterwerfen? Und da bin ich sehr altbacken und denke mal, lass doch auf die haushaltsführenden Menschen der Vergangenheit zurückgucken, ähm, die ja auch nicht von morgens bis abends am Herd standen und gemacht und getan haben, geputzt und gebügelt, sondern die hatten sich auch einen Arbeitsplan gemacht. Die haben sich auch damit auseinandergesetzt. Und bei mir zum Beispiel funktioniert es gerade hervorragend, dass ich abends, aber weil ich es auch entspannt finde, abends um acht, neun mich an den Herd stelle, zwei, drei Sachen vorkoche, wo ich weiß, die kosten Zeit, die sind ein bisschen aufwendiger, Brühen, Suppen, Eintöpfe oder solche Geschichten, dann lasse ich die schön durchköcheln, dann packe ich sie ein, teilweise friere ich ein teilweise packe ich sie in den Kühlschrank und den Tagesbedarf, den ich dann wirklich benötige, den kaufe ich auch nur tagesweise ein. Also ich bin ab davon, dass ich jetzt sage, ich brauche Mandarinen, Weintrauben, Banane, Apfel und die Mango. Sondern ich überlege dann wirklich und höre mehr auf mich, was will ich denn heute essen? Und morgen gehe ich halt nochmal los für die Weintrauben.
0: Wirft einer von euch Lebensmittel weg? Ja. Ganz, ganz schwieriges Thema bei mir. Also äh, ich koche zu Hause... Unfassbar selten, von daher spielt es da keine Rolle. Im Restaurant habe ich, äh, was das angeht, einen schweren Schaden. Also ähm, für mich ist Wegwerfen, ist, ist ich, ich habe damals, wo ich die, die Ausbildung gemacht habe, ähm, mal einen Bericht von Paul Bocuse gelesen, der halt erzählt hat, dass wenn er durch die Küche geht, er gar nicht den Köchen bei der Arbeit zuguckt, sondern er guckt immer in die Mülleimer. Und ähm, das ist wie so vieles, was ich in meinem Leben gelesen habe, bei mir extrem hängen geblieben. Und ähm, wenn ich reinkomme in die Küche, gehe ich auch einmal durch und gucke erstmal in die Mülleimer. Willst du die Idee dahinter erklären? Und, nein, es ging ums Wegschmeißen. Ja, Und was schmeißt du überhaupt weg? Und ähm, wenn du zum Beispiel Kräuter zupfst, gerade so in den, in den Hochküchen, dann nimmt man einfach nur die feinen Blättchen, die hübsch sind und der Rest wird weggeschmissen. Warum? Du kannst ein Kräuteröl daraus ansetzen, du kannst es in die unzähligen Fonds und Soßen packen. Das finde ich ist ein ein ganz wichtiger Faktor und natürlich habe ich auch als Kind mal Hunger gehabt und weiß einfach, was das bedeutet. Also ich ich tue mich allgemein mit Wegwerfen sehr schwer. Ich verschenke sehr gerne, also auch wenn ich was zu viel habe, bevor ich was in den Mülleimer klappe. Das heißt zum Kaschmirpulli
4: gibt es noch eine Aubergine für die Mitarbeiter? Zack, bumm. Was wirfst du weg, Tim? Ähm, ich bin wie gesagt eine Hausfrau wie jeder andere Rauch oder ein Hausmann wie jeder andere Rauch. Ich äh, gehe einkaufen, manchmal impulsiv, weil ich denke, komm auf den Weg, ohne zu wissen, was im Kühlschrank ist, denke, was kaufen zu müssen, kaufe es ein, packe es vorne rein, weil ich habe keine Zeit irgendwie so und dann zwei Tage später hole ich was raus und denke, es ah, war noch gut so mhm. und dann kippt das ein bisschen jetzt habe ich das frische frische und das alte frische ähm, und trenne mich dann hin und wieder schon von den und, und, und äh, von den ich sag mal alten Frischen weil ich das frische frische nicht alt werden lassen will mhm. da mache ich aber was also wenn mir sowas passiert ich koche
0: wenn dann tatsächlich nur in unserer Wohnung in Graz mhm. ähm, weil ich da weiß ich nicht warum aber da fühle ich mich irgendwie ja. auch wohl und zu Hause Berlin ist für mich immer Arbeit Sizilien koche ich auch sehr gerne aber sehr einfach da Kaufe ich meistens äh, Fisch, grill und mache einen Salat dazu. Äh, in Graz koche ich viel Eintöpfe. Also das heißt, hm. ich gucke jeden Tag was ich dann im Kühlschrank noch finde, was ich impulsiv gekauft habe, ohne nachzudenken, würfels klein, ähm, setzt Soßen, Fonds an, schmeißt das rein, rührt das um. Und ähm, das macht mir mal relativ viel Spaß, weil das dann tatsächlich auch eine Entdeckungsreise ist. Du gehst mit dem Löffel in diese Suppe oder in den Eintopf rein und ähm, hast Verbindungen, die vorher nicht da waren, Kalbsraben, Gulasch und dann äh, haue ich auf einmal neben den Süßkartoffeln noch Aprikosen rein, hatte noch eine Passionsfrucht übrig und auf einmal schießt so ein Säurestrahl über die die eher cremige lang anhaltende Süßkartoffel und du denkst so, wow, das ist als würde der Himmel aufreißen und die Sonne kommt raus. und Also da entstehen dann tatsächlich auch Assoziationen, die ich vorher nicht hatte, die ich dann in die Arbeit wieder mitnehmen kann.
2: Aber wir werden jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, ja, ihr habt leicht reden, ihr seid beides Köche und das ist euer Handwerk oder würdet
4: ihr jetzt sagen, dass im Prinzip kann das jeder. Also grundsätzlich würde ich sagen, ja, wir haben es leicht, weil uns die Arbeit leichter fällt, aber wir haben auch den Nachteil, dass wir als Köche oder Gastronomen weit entfernt sind von einer Fünf-Tage-Woche, weit entfernt sind von einer Acht, von acht-Stunden-Tagen, sondern auch wir müssen praktisch äh, mit dem Faktor Zeit im Privatleben irgendwie haushalten. Ähm, und deshalb glaube ich, dass unser eigentlich handwerklicher Vorteil sich wieder nivelliert mit dem Aufwand und mit, dem, mit den Zeiten, zu denen wir auch arbeiten. Denn ich sage mal, wenn, morgens, wenn ich morgens aufstehe und ich sag mir, mein, 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 mein Honsack kratze, dann ist nicht das Erste, woran ich denke, oh, heute habe ich jetzt Bock, ein Rattatouille zu kochen, sondern da will ich erst mal mir, Ka- <lacht> mir erstmal die Katze aus dem Mund waschen, da will ich erstmal, also weißt du, so eine Tasse Kaffee etc. Und dann fängt mein Tag an. Also das heißt, da ist ein Faktor schon mal verloren. Dann komme ich abends nach Hause. Und da gibt es manchmal auch andere Dinge, man mag es kaum glauben, auch wenn wir manchmal nerdy rüberkommen, dass wir nicht von morgens bis abends nur mit dem Holzlöffel in der Hand rumlaufen, um in Töpfen zu rühren. Und auch da gibt es mal dem, das Bedürfnis nach Fernseh gucken, nach, nach partnerschaftlicher Nähe, nach, nach äh, sozialen Kontakten, nach Dingen. Also deshalb glaube ich nicht, dass wir den großen Vorteil haben. den Vorteil, den wir haben, dass wir dem etwas mehr Bedeutung beimessen. Also wir haben, also wir sind beide jetzt nicht Faktor Sport. Ja, wir, haben, wir, haben, wir, haben, wir haben neulich zusammen eine Sendung. Tim Raue
2: fährt Jetski. Naja, wir haben, wir <lacht> ja, ja,
0: geil. Das ist ein
4: Sport. Aber, <lacht> Aber schön, das merke ich mir. Tim, Tim und ich haben neulich irgendwie eine, eine Sendung zusammen gemacht und dann hat der Moderator uns erzählt, dass er jetzt in einer, in einer Klimmzucht-Challenge ist. Oh ja. Und erzählt dann halt, dass er zwei Stunden pro Tag war das? Oder trainiert. Oh, trainiert dafür. wo ich Zweieinhalb hatte, Monate lang. Wenn ich zwei Stunden pro Tag Zeit hätte, nur das zu machen, was ich will, also, also frei. Also der das macht das ja. abends ja, ist ja auch egal, aber wie gesagt, zwei Stunden so und 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 zieht und zieht und zieht und trainiert. Und ich glaube einfach, dass die Relation der der Bereitschaft, Zeit in sein eigenes Pri- Privatleben zu investieren, in seinen eigenen Körper, in seine eigene Familie, in seinen eigenen Haushalt. Das Problem ist, man sieht es nicht unbedingt außen, wenn du dich schön zu Hause hingestellt hast und nur für dich gekocht hast. Ohne Instagram, ohne mhm. Fotos, ohne also, alles.
0: Ich, ich glaube, wir können auch beide davon, da, da können wir uns tatsächlich nebeneinander stellen. Ja. Wir haben ein gestörtes Verhältnis der Wahrnehmung, ähm, was unsere Äußerlichkeit angeht. Äh, also das heißt, wir sehen uns nicht annähernd so dick, wie andere uns sehen. Die haben definitiv was an den Augen und ähm, können damit extrem gut leben und äh, haben da zum Beispiel gar keinen Narzissmus, was das angeht. Also dass wir irgendwie eine die Muckibude wollen und, und solche Oberarme haben wollen
4: oder so. Ich finde, ich finde ja mal das Problem bei Sport. Okay, du, du musst es machen, um Ergebnisse zu erzielen. Beim Kochen und Ernährung ist es so, Äh, ist es ja so, egal was du lernst, das Wissen bleibt. Und du kannst es dann wieder abrufen. Du kannst es früher oder später wieder abrufen, wenn es in dieser Lebensphase äh, ist. Und deshalb nochmal, das ist wie Lesen, Schreiben, Rechnen, Ernährung. Und das Wissen und die Bildung Hm. rund um Ernährung betrifft so viele Parameter, gesellschaftlich, sozial, umwelttechnisch, Nachhaltigkeit. Also eigentlich alle Aspekte, die derzeit in irgendeiner Form eine Rolle spielen, ähm, kann ich halt Tim hinten raus nochmal und dann ist das Thema glaube ich auch beendet, weil das sage ich jetzt. (lacht) (lacht) Ernährungsbildung, und das ist das richtige Wort. Ernährungsbildung und nicht Ernährungswissenschaften, sondern Ernährungsbildung in Schulen als Fach einzuführen, halte ich für sehr, sehr, sehr äh, unterstützenswert, vor allen Dingen, weil das, was daraus an negativen Ebenen entsteht, entsteht was du gerade gesagt hast, wie hast du das formuliert, dass du auf Kosten der Gesellschaft äh, äh, ja sozusagen dich überernährst, äh, wie hast du das formuliert? Das weiß ich nicht. Ganz am Anfang, da ging es darum, das ist auch geil. Und willst du den Satz jetzt nicht mehr weiterführen? S- der war mehr oder minder beendet. Ich finde es einfach so. Ja? Das Problem ist, ich höre mir zu beim ja. Reden. Aber, nein, oder ist also, das der Madeira? Nee, das ist, das ist, wirklich so der, der, der Moment, dass er, ja, Ernährungsbildung ist ein wahnsinnig wichtiger Moment in unserer Gesellschaft, mehr denn je, wenn man in nicht ausschließlich Nährstoffwissen hast gesagt, Genau, dass es nicht um
0: Bedarfsernährung ja. geht. Ja, sondern dass, es, dass wir im Endeffekt einen Überkonsum haben. Ich finde es einfach elementar. Das wird die, die nächsten Generationen prägen und sie werden es einfach
4: besser machen als wir. Genauso wichtig wie, wie zum Beispiel Social-Media-Bildung. Also wie, wie der der Umgang mit, mit, mit äh, den Social-Medien. Das ist, glaube ich, was inzwischen beigebracht werden muss. Weil das ist ein Feld, äh, das kannten wir nicht. Wir sind jetzt alt genug, um das einigermaßen im Griff zu haben. Aber ich, äh, was das mit der Jugend macht und was es eben auch mit der, mit der, mit der eigentlichen persönlichen Entwicklung macht, das ist glaube ich noch gar nicht abzusehen
2: weil du also du du meinst tatsächlich jetzt gerade was soziale Medien angeht, weil es am Ende des Tages gar keiner mehr überwacht, wie verletzend teilweise dort gepostete Dinge ablaufen. Wir wissen
4: gar nicht, wo es hinläuft, wir wissen gar nicht, was wir hinterlassen, indem wir uns jetzt heutzutage gerade präsentieren. Mhm. Wir haben noch keine Ahnung, wie viel wissen wir eigentlich nach also wir reden immer von Datenschutz in solchen Sachen und heutzutage kenne ich keinen 18-jährigen, der nicht mindestens bis zum Sixpack äh, sich schon mindestens einmal halt fotografieren lassen. Ich habe neulich einen schönen Spruch gelesen, früher waren wir stinksauer, wenn wenn jemand unser Tagebuch gelesen hat. Und jetzt sind wir stinksauer, wenn es keiner liest. Äh, fand ich einen sehr schönen Vergleich. Ja. Naja, und wir haben wir haben absolut ein gestörtes
0: Verhältnis ähm, zu Äußerlichkeiten. Ne? Also die das Ideal bist ja du. Hm? So wie du aussiehst, das ist das, was was heute alle Jungs sein wollen. Und, Skinny Bitch. Ja. Und und äh, auch, auch die 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 Frauen und jungen Mädchen kriegen ja kriegen ja Ideale vorgelebt. Und dann kommt irgendwann raus, also ich bin tatsächlich so naiv gewesen, ich habe das mit den Filtern nicht geschnallt. Also ich dachte halt, ein Filter bedeutet, wenn du ein paar Pickel hast, legst du einen Filter drüber und siehst die Pickel nicht mehr. Wo ich dann mal gezeigt bekommen habe, wie man Gesichter, Körper modellieren kann. Und ich finde das Allergeilste, also da muss ich sagen, habe ich richtig viel Spaß dran, diese, diese, warte, diese Bilder... Wie jemand wirklich aussieht und wie er dann, wie das Bild aussieht, ja. wenn er das auf Instagram postet, das sind zwei unterschiedliche
2: Menschen. Ja, klar.
4: Das gibt ein Filter. Es gibt
2: ein, es gibt Millionen Filter. Der mich körperlich. Na klar. klar Alter, du du sie, denn? Du siehst glaubst du denn, wie wie Frank dich, dein Kreativdirektor in Szene setzt?
4: Das sind wunderschöne wunderschöne <lacht> Filter. Nee, nee das, du siehst... Also im ich, Filter war immer also dieser Nebel um, um, bei den Fummelfilmen. Du hast auf einmal so wieder Augen. Du hast
0: wieder Augen, die so groß sind wie, wo du 18 warst. Also so richtig groß wie Murmeln. Äh, du kannst dein Gesicht komplett verändern. Du kannst solche Muskeln äh, kriegen es sind zwei Welten. Ich verstehe das auch nicht, weil sie faken ja im Endeffekt was, was in der Realität nicht da ist und dann trifft, also irgendjemand schreibt, du, ich bin hier nicht verknallt, ich will dich treffen und dann stehst du auf der Straße und dir kommt jemand entgegen und sagt, Mhm. wer ist denn der hässliche, kleine, fette Koch, der da kommt? Frank (lacht) Rosin. (lacht) <lacht> weißt der ist nicht klein.
2: <lacht> ich, ich, ich will nicht zu viel verraten, aber ja. wir haben ja noch zwei ich, freie ich, Plätze. Oh. Eventuell kommt da ja noch Frank Rosin. Man, man ich, darf ich ja. noch was anderes zu trinken bestellen? Ja, bitte, bestellen. So.
3: Ja. Ja, bitte äh, bestellt.
0: Wir, wir hätten gern für uns drei äh, eine Rutsche, Tumbler, Eis drin, dann ein bisschen von der Pulle, die ich Ihnen dann noch gegeben hm. habe, der durchsichtigen, unseriösen und einen Schuss Tonic drauf, bitte.
2: Wer von euch beiden ist selbstbewusster? Tim oder Tim? Boah, Melz, was glaubt klar. ihr? Absolut. Also
0: seid ihr selbstbewusste Menschen. Bei mir ist das tatsächlich eher so in, in Teilbereichen, aber der ist ja, der, der, der berstet ja vor Selbstbewusstsein. Ja, aber du doch auch. Nee. Nee, nee ich bin extrem selbstkritisch. Sehr. In vielen Dingen. Ach, ich nicht, oder was?
4: Nee. Hä?
0: Du hältst dich für die allergeilste Drecksau ever.
4: Nein, ich bin, immer. Nein, 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 nein. Unterschied. Ich bin die geilste Drecksau, ja, genau. aber ich halte mich auch für jemanden, der auch Schwächen hat.
0: Okay, das ist ein neuer Zug. <lacht> Der kommt, kommt
2: zum
4: Jubiläum. Komm ja, mal, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Eine, eine rote Hose, so. frisch vom Golfplatz. Grüß dich, Peter. Hi. Peter
3: Seidewald.
2: Ja, ja. Ingo Peter Peters. <lacht> ich, ich, war, ich war irritiert von, von, von Tims selbstbewusster Nein. Selbstkritik.
4: Ich glaube in der Tat, also, 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 Rote Hosen ist immer ja Gold. Ja, wir, wir begrüßen bisschen.
2: Ingo C. Peters hier, den Hausherren, der uns hier äh, wunderbar eingeladen hat. Ähm, Ingo, wir haben ein, ein Gastgeschenk für dich. Du hast dich gerade nebendran gesetzt. Das ist äh, der Pullover zum Jubiläum von Fide Gastro. Und Rudi. da du der Einzige hier bist, der L trägt, hast du ihn in L.
4: Dankeschön. Die Tims sind M und ich bin S. Also okay. um darauf nochmal zurück, äh, zurückzukommen, auf die eigentliche Frage, wer ist, wer ist jetzt selbstbewusster? Ich glaube, dass wir nur diese große Fresse haben können, weil wir wissen, dass wir uns hin und wieder auch mal in Frage stellen. Hin und wieder. Na, fragen Na, hin und wieder. Na, wir müssen uns ja nicht oft. selber Kastanien, wo, wo es keinen Grund für
2: gibt. Da fragen wir doch mal den Ingo. Wer, was, Ingo, welcher Tim ist der Selbstbewusstere? Was würdest du sagen?
1: <lacht> das ist sehr schwer zu sagen. Also Ich glaube, jeder auf seine eigene Art. Ähm. Top-Gastgeber. Nee, ist ja so. Also <lacht> wahrscheinlich der Tim Melzer, der körperlich durchsetzungsfähigere vielleicht.
4: <lacht> <lacht> der war gut. Der war, der war, äh, das,
1: ist, das ist jetzt Hamburgensie. Und den anderen Tim kenne ich ja schon seit ewigen Zeiten auch, fast so lange wie dich. Äh, äh, Tim aus Berlin noch damals in den Anfangszeiten und äh, auch auf jeden Fall, er weiß, was er will, durchsetzungsstark. Ähm, man erlebt ihn ja auch. Nicht nur hinter den Kulissen, sondern auch vor den Kulissen als Gast. Also von daher auch sehr, sehr durchsetzungsstark, was er gerne isst und trinkt. Also, also der. Und dazu ja, der. Ja, Mehr ja. muss man dazu nicht sagen, ja. oder? Also
4: es gab hier mal ein besonderes Event im, im Jahreszeiten, äh, da habe ich privat eingeladen und da ging die Rechnung auf mich. Da habe ich gesagt, hier so Speis und Trank und Tanz, das geht alles auf mich. Ich lasse mal hier die, die, Spend- ich, ich lass mal die Spendierhosen äh, oder öffne mal die Spendierhosen. Und danach habe ich überlegt kurz die Gästeliste bin ich durchgegangen habe ich gedacht so, oh nee Tim Rau ist auch da der bezahlt <lacht> selber weil der hätte wirklich einfach mal als Einzelperson die Gesamtrechnung verdoppelt aber weil hat er am Ende nö da wirklich die Leute also der der die 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 Jungs hier die hatten Schwielen an den Händen vom Reiben als Tim Rau nachher die Weinkarte in die Hand genommen hat weil man weiß einfach dass er hochqualitativ sehr ahnungsvoll also nicht blenderisch äh, extrem guten Stoff trinkt und auch ich sage mal, nicht unbedingt für
1: die halben Flaschen bekannt ist. So ist das, genau.
4: Und was, was war es für ein Wein? Was ist
0: was ist Tim Raus' First Choice? Äh, also, wenn ich darf, Rote Burgunder. Ähm, so immer zwischen 20 und 30 Jahren alt. Und da habe ich sehr viel Freude dran. Das, äh, das macht Spaß. Ähm, Ingo, wir sind ja hier bei dir im
2: Haus, im Hotel für Jahreszeiten. Und Mhm. nun seid ihr natürlich auch, äh, wie so viele andere auch, in der Corona-Krise gezwungen, keine Gäste wirklich aufnehmen zu dürfen. Aber ihr macht natürlich das, wofür ihr bekannt seid. Ihr macht aus der Not eine Tugend. Nicht nur, dass die Familie Dohle äh, die Mitarbeiter, glaube ich, auf 100 Prozent alle Mitarbeiter aufgestockt hat. Ist das korrekt? Ihr zahlt
4: einfach mal?
1: Seit einem Jahr, seit letztem Jahr März. Wow.
4: Ähm, Da sind wir inzwischen raus. Das können wir nicht mehr leisten. Ihr seid die Bullerei. Ja, ja. Also das hatten wir uns eigentlich auch als großes Ziel äh, vorgenommen, da wirklich ohne auch nur ansatzweise irgendwelche äh, Schäden für die Mitarbeiter durchzukommen, aber durch die Dauer und die Konsequenz der 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 Schließung und, und wirklich des das. das äh, Boah, ja doch, der, der insgesamt sehr hohen Belastung äh, haben wir es geschafft bis Dezember. Also wir haben immer noch keine Mitarbeiter entlassen, müssen wir auch, werden wir auch in Zukunft nicht müssen. Ähm, hilft natürlich auch die Kurzarbeit und wir versuchen sie auch in Teilen immer wieder in die Beschäftigung reinzuholen, aber das haben wir in der Gänze nicht durchziehen können. Was mich manchmal so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, ähm, ich will nicht sagen, dass ich frustriert bin, weil ich schlussendlich nicht die Verantwortung dafür übernehmen kann, denn die die Ursachen dessen, die habe ich nicht zu verantworten, aber das ist, glaube ich, das auch, was so allgemein früher oder später in der Gesellschaft, auch in unserer Branche zum Tragen kommen wird, dass man so sich so ein bisschen wie ein Versager fühlt. Das ja? ja schon, das ist so, du du hattest ein Ziel, mit breiter Brust bist du rangegangen, du wolltest dich dem Feind Corona wirklich stellen und ich war ja nur noch kein Leisetreter am Anfang und ich habe gedacht, hey, darum geht's. und wir müssen die Mitarbeiter beschützen. Jetzt bin ich allerdings in einer Phase, wo ich ihr ein Unternehmen beschützen muss, wenn ich es nach der möglichen Öffnungen überhaupt noch öffnen können. Möchte. Möchte, genau. Ja. so Und da, das ist schon so ein bisschen, also bis Dezember haben wir es knallhart durchgezogen. Januar, Februar ist jetzt, wissen wir nicht ganz genau, weil es immer noch keine intelligenten Konzepte zur Öffnung gibt oder wie es dann nach geöffnet werden darf, mit welchen Einschränkungen. Und jetzt müssen wir uns positionieren und das, was noch übrig ist, äh, so, so vorbereiten, dass wir dann auch in der Lage sind, wieder den Laden zu öffnen.
0: Also bei uns, bei uns war es tatsächlich auch so, wir haben es bis Dezember hingekriegt. Wir haben allerdings auch ein Takeaway-Konzept gemacht, was für das Hauptrestaurant, was ich mit Marie zusammenführe, ähm, funktioniert hat. Im Januar mussten wir tatsächlich pausieren. Also wir haben Urlaub gemacht. Ähm, aber wir konnten nicht ganz. Na, also Urlaub, wir haben den Laden <lacht> also
4: Wir mussten pausieren. Wir mussten wirklich, nee, wir mussten, immer, wirklich, ja, wir mussten
0: einfach auch mal den Kopf ausschalten, ja weil alle im Endeffekt wie im Hamsterrad sich bewegt haben und das ja nicht unsere normale Arbeit ist. Das ist so, als wenn du einen Formel-1-Rennstall hast und von heute auf morgen ähm, fliegst du auf einmal in Saigon an einem Straßenrand alte Drahtesel zusammen. ja Das ist einfach ein ganz anderes Business und ein ganz anderes ähm, men- mentales Setup. Und ähm, da konnten wir nur, ich glaube, 85 Prozent zahlen. next time. Wir warten allerdings auch immer noch auf die Novemberhilfen und auf die Dezemberhilfen, die uns von der Regierung versprochen wurden und haben halt auch den Mitarbeitern gesagt, wir müssen jetzt, bis wir wieder anfangen, was wir dann gemacht haben Ende Januar, den Monat können wir nicht 100 Prozent schaffen und jetzt geht's wieder. Aber die Frage ist auch, wie lange? Mhm. Denn uns ist ja jetzt schon klar, dass bis Ostern im Endeffekt dicht ist. Also die Hotellerie und die Gastronomie darf nicht aufmachen. Sie haben ja den ersten vorgeschickt, den den Kretschmer, der da schon mal postuliert hat, damit wir alle vorbereitet sind, was kommt und ich glaube nicht, dass das Takeaway-Konzept, was wir jetzt haben, noch zwei Monate funktionsfähig ist, weil irgendwann haben die Leute einfach die Schnauze voll und die Frustration ist sowieso schon groß, sich nicht bewegen zu können. Mir geht es nicht darum, diese Maßnahmen der Regierung zu kritisieren, weil da geht es um das Gemeinwohl, da geht es darum, dass das Leben beschützt wird. Aber es ist tatsächlich einfach so, dass da gebe ich dir völlig recht, Tim. Es ist auf eine gewisse Art und Weise sehr verletzend, sehr sehr verletzend, also mental auch nieder schmetternd, einen Monat sagen zu müssen, wir können euch diese 100% nicht geben, weil das sind in dem Fall 70 80.000 Euro, die haben wir im Moment nicht mehr. Konten sind leer, es ist nichts mehr da. Ist so eine Familie Dohle dann
2: ein echter Glücksfall und eine Ausnahme oder ist es das, was man von einem Haus wie diesem erwarten darf, dass weitergezahlt wird zu 100%?
1: Das kann man überhaupt nicht erwarten. Also das ist eine absolute Ausnahme. Ähm man muss dazu sagen, dass wir Glück haben, dass das Kerngeschäft der Familie Dole im Lebensmittelhandel äh, Plus zu verzeichnen hatte im letzten Jahr gegenüber 2019. So, Das heißt also, da ist auch ein Ausgleich da. Man weiß nicht, wie das ist, wenn das Kerngeschäft ähm, auch von Corona beeinflusst wäre und dort große Verluste da sind, dann weiß ich das auch nicht. Aber ähm, das ist eine Ausnahme wir sind sehr glücklich darüber, dass die das so sehen und, äh, und uns da auch 100 Prozent unterstützen.
4: Das ist definitiv eine Ausnahme, also man kennt sich ja ein bisschen aus in der Szene ähm, und dass da jetzt wirklich ein, ein, vielleicht Privatier ist das falsche Wort, weil er kein Privatier ist, es ist schon ein, ein ein Businessunternehmen. aber in dieser Stringenz, in, in, mit, mit dem breiten Rücken sich wirklich hinstellt und A, erstmal für das bestehende Unternehmen da darst- also sich gerade macht und parallel dazu, und das ist eben das Smarte dahinter, nicht einfach nur in der Schockstarre verweilt, sondern das Unternehmen für die, Zukunft gerade äh, bereitet. Also wenn man hier reinkommt gerade ins Jahreszeitnet, ist schon so ein bisschen wie Bahnhof finden rum auf eine Art und Weise. Aha. Liegt aber daran, dass hier gerade äh, wunderbar saniert wird, dass hier äh, äh, gerade Umbaumaßnahmen stattfinden. Also da sind Teile einer Baustelle zu zu äh, zu sehen und das erfordert auch Rückgrat. Ne? Also in der in der größten Krise sozusagen, die die Gastronomie in in Ewig Ihr seid Ewigkeiten Das Hotel für Jahreszeiten, äh, verbessere mich bitte, war noch nie geschlossen. Nee, noch nie. Nicht im ersten, nicht im zweiten. Weltkrieg, Weltkrieg ja. nicht geschlossen. Da kommt so, so ein so ein, so ein, so ein virus <lacht> so und das Ding muss erstmal für mehrere Monate schließen. Das ist schon schon bemerkenswert. Ähm, aber das ist eben auch genau das, was dieses Haus von oben bis unten äh, ausstrahlt. Das haben wir am Anfang schon erwähnt mit den Mitarbeitern und den vielen Kompetenzen. Ingo ist ja nun ein liebgewonnener Stammgast, aber auch der alte Dole. und ich habe immer gedacht, er hat früher mit Bananen gehandelt. Ich weiß nicht warum. Ähm,
2: naja, wenn die jetzt Ingo auch noch für Lebensmittel Lebensmitteleinzelhandel <lacht> ja, spricht, dann liegt ja, das ja, ja. irgendwo aber, aber ist
4: so ein, es, es gibt so, so ein paar alte Kaufmänner, so, die, 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 die sind so gerade, die sind irgendwie auf ihre verschrobenen, patriarchischen, sehr sympathischen, aber irgendwie gerade und ich durfte den alten mal kennenlernen, darf ich das sagen, ja, ne? Natürlich. Der ist ja alt. Mehrmals hast du ihn kennengelernt. Ja, ja ja ich weiß aber ich so aber ihn ich weiß noch
1: ich glaube wir haben uns im Karnevalsgeschäft kennengelernt bei Daitas, der Pop-Up-Laden so. am Neuenwalde ja, Pop-Up da, am ja, Neuenwalde ja ja, ja 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 da habe ich haben ich? das probiert hat aber nicht geklappt in Hamburg hat ich das nicht geklappt Tim, Tim Rau überlegt
2: gerade wie Hamburg kann Pop-Up-Laden ja, okay. ich wollte wissen was ist Pop-Up aber
4: Nee, aber ich war da im Karnevalsland ich weiß gar nicht warum aber ich stand da und dann bin ich auf Ingo getroffen und Ingo war in Begleitung eines eines ja, sehr feinen älteren Herren irgendwie mit einer gewissen Ausstrah- kaufmännischen Ausstrahlung, so ein bisschen so 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 gut, weißt du, wenn so wenn so bestimmt, das ist ein bestimmter Typus Mann und dann wurde er mir halt als der Eigentümer des Hotels vorgestellt und jetzt stehe ich da als Bumsbirne im Karnevalsshop irgendwie und habe vielleicht keine Ahnung gerade so ein so ein so ein Tittenarschkostüm in der Hand für den nächsten Ballermann Aufenthalt von mir und wir versuchen da sowas wie ein intellektuelles Gespräch anzufangen und über die gemeinschaftliche Ebene mit dem unternehmerischen Gedanken in der in der deutschen Gastronomie und da war der sehr fein und hatte ich hatte nicht den Eindruck, dass er sich groß Mühe musste, sich zu mir nach unten zu beugen, sondern der hat sofort irgendwie auf Augenhöhe jemanden behandelt. Der hatte einfach Mitleid mit dir. Das kann auch sein, das kann auch sein. Aber dann hat es Oder er nicht, wollte den Wikinger aber dann, dann, den, den hat es, hat. dann hat er es mich nicht spüren lassen. So, das, war doch, sehr das, fein. Das, das wollte ich ja sagen, er ist
0: sehr fein gewesen. Ja. Er hatte den Unterschied einfach nicht auf dem Silbertablettchen.
4: Aber jetzt ich, wir sind schon wieder in deine Frage Du wolltest Ja, du wolltest mit Ingo. Ja, genau. nee, aber Spaß, Spaß beiseite. Ja, genau. Ja.
2: Äh, genau, ihr seid reingegrätscht. Also Spaß beiseite. Spaß beiseite hat mehr. aufgehört, als er angefangen hat zu reden. Ja. <lacht> Sag mal, wie redest du denn mit Tim Rauhe? ist immer noch unser <lacht> Gast.
1: Nein, aber Kurt Dohle ist wirklich, und das schätze ich an ihm sehr, ähm, er hat das gesamte Vermögen und das Unternehmen, was er hat, selber aufgebaut. Er hat angefangen mit einem kleinen Tante-Emma-Laden, 24 Quadratmeter. Da gibt es ein Bild in seinem Büro, wo er als kleiner Junge, ich würde sagen, er war sieben oder acht Jahre alt, vor diesem Tante-Emma-Laden seiner Mutter steht, mit zwei Schäferhunden, die sitzen, äh, rechts und links von ihm. Und er hat sie oben beide an den aufgestellten Ohren gepackt. So, das ist sein Stolz. Daraus hat er alles gemacht. und Er hat alles selber, es ist ein Macher. Der ist, also, das ist ein, ein harter Job im Einzelhandel zu arbeiten. Lebensmittel, das ist wie bei uns in der Restaurants, Restaurants, Hotels. Du musst mit anpacken, du musst arbeiten. Und ich sehe den so vor mir, kann mir so richtig vorstellen, wenn der seine Läden aufgemacht hat mit so einer Maurerschnur. Genau gerade und alle Dosen mussten genau ausgerichtet sein und genau so, so wie Tim Raue, so wie seine Anzüge <lacht> <in, lacht> im Schrank. Ne? Und Deswegen, der weiß, was es das heißt zu arbeiten und der kann das alles einschätzen. Und das ist nicht jemand, der in dritter Generation ein Riesenunternehmen übernommen hat, was sicherlich auch schwierig ist, aber der hat das ganz alleine von nichts aufgebaut. Vielleicht, vielleicht können wir nicht.
4: mal so ein Acht-Augen-Gespräch machen, weil Tim und ich haben das ja wirklich auch eigenständig aufgebaut, allerdings auch wieder abgebaut. An der Stelle, nee,
0: wir, wir, wir haben eins <lacht> dabei vergessen, dass Geld auch zum Sparen <lacht> da ist. Also ich habe ich hab lange gebraucht, bis ich an Immobilien geglaubt habe. Mhm. Zum Wohnen oder zum Haben? Nee, zum Kaufen. So. <lacht>
2: <lacht> Wobei, irgendwo habe ich auch gelesen, wenn in Berlin eine Immobilie frei ist, macht der rau ein Restaurant
0: rein. Nee, das macht er generell nicht, sondern das ist Duck. Äh, das ist Duck. Das ist Duck. Ja, ja. Aber danke, dass du uns verwechselst. Nee, 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 nee. Das habe
2: ich, hab ich in einem Podcast gehört, von der Zeit. Da wurde das äh, thematisiert. Wo es irgendwie darum ging, wenn der Raue ein Restaurant aufmacht, was kurze Zeit wieder äh, zu ist, dass du sagst, es ist unternehmerischer Mut, während die deutsche Gesellschaft sagt, ach, der
0: feine Raue ist wieder gescheitert. Ach so, du meinst, äh, was zu schließen? <lacht> ja, damit habe ich gar kein Problem. Da bin ich ganz amerikanisch. Wenn was nicht funktioniert, dann äh, muss es einfach auch dicht gemacht werden. Und ich habe auch in Dubai ein Restaurant gehabt, einer meiner Schwachsinnigen die war dumm.
4: Die Idee war so unfassbar <lacht> dumm. Also wirklich, da habe ich, da, da habe ich wirklich nur, da habe ich dir alles geglaubt. Hab gedacht, krass, der Typ hat Ahnung von allem. <lacht> ich kann das mir nicht vorstellen. Und dann war das Ding immer zu. und Ich sag, wie dumm kann man sein? <lacht> Nein, weil das, das war tatsächlich auch ganz wichtig zu lernen.
0: Wenn du in eine eine Destination gehst, dann musst du da erstmal hin, musst die Menschen verstehen. Ich dachte einfach, ich kann gut kochen. Ich gehöre in die 50-Best-Liste, habe eine chefstable table episode Das wird schon weltweit funktionieren. Was ich nicht kapiert habe, dass in Dubai Essen maximal so auf, auf Platz 3 kommt. Wichtig ist erstmal, ist der Laden groß, wer läuft da rum, Musik muss laut sein. Und in dem Jahr, in dem wir da waren, gab es wirklich in jedem mittlerweile ist es übrigens besser geworden, aber in jedem Top Restaurant war das Gericht des Jahres Parmesan Pommes mit Trüffelöl-Mayonnaise. und das war scheißegal, ob du ein asiatisches Konzept hast, ein Italiener warst oder oder whatever, ja? Hauptsache, du hast diese scheiß Pommes gehabt und die Masse ist zu dir gekommen. Musik auf Clublautstärke, das hatte mit 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 Fine Dining in dem Sinne nichts zu tun, aber wir haben gelernt und wir haben nichts verloren. Das ist das wichtigste gewesen, kein Geld verloren,
4: Erfahrung gewonnen. Weiter geht's. Hinzu kam noch, glaube ich, dass äh, du ja keine Alkohollizenz hattest. Und äh, ganz ehrlich, irgendwie muss weil man sich ja Dubai... Das du da
2: doch eh kaum, oder? Dubai, äh, das ist
4: das, das, das Einzige, ja, wie du Dubai haben der, schön machen ja, kannst. Du musst das, ja, für die für Expats schon. Aber
0: wir haben ja direkt der Herrscherfamilie gehört ja. und die waren der festen Überzeugung, das haut schon hin. Das hat dann hingehauen, weil die Einheimischen gekommen sind. Die hatten allerdings eine sehr differenzierte Meinung dazu, wie wie der Gargrad von Fisch, Fleisch und Krustentieren sein sollte. Also in unserer Definition war das auf den Punkt gegart, dann nochmal 15 Minuten bei 180 Grad in den Ofen, dann vielleicht nochmal drei Minuten in die Fritteuse und dann war es
4: so, dass sie es gerne gegessen haben. Vielleicht sollte ich mal über Dubai nachdenken. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Gut, aber jetzt haben wir wieder ähm, Ingo mehr oder weniger abgeschnitten in, in seinem Wort. Du. Ingo, bitte fahre fort. Ja, ich, ich war es natürlich. Was war denn nochmal die Fragestellung? Wir waren eigentlich bei Familie Dole. Wir können das aber natürlich auch ausweiten, dass das Hotel für Jahreszeiten das macht, was es am besten kann. Es macht sich selbst in so einer Krise noch besser. Ingo, erzähl doch mal. Ja, cool. Man kommt hier rein und auf einmal ist die Rezeption äh, auf der anderen Seite. Und ein Kamin ist auf einmal auch da.
1: Ja, wir haben natürlich, äh, also gehen wir einen Schritt zurück. Ich bin ja schon... Etwas, äh, etwas länger im Geschäft als die beiden Tims. Sieht man dir ein Herz? Ja, danke, danke. Und ich habe jetzt, glaube ich, die sechste Krise, die ich mitmache. Und man lernt irgendwie aus den Krisen vorher. Du weißt, auch wenn es so, ein, egal wie gut es geht, es geht wieder runter. Und du kannst dich nur in der guten Zeit darauf vorbereiten, wenn es nach unten geht. Und ich habe auch eins gelernt: die Leute, die am lautesten schreien, wenn wir in einer Krise sind, sind die, die immer denken, wenn das Geschäft läuft, es geht immer so weiter, es geht immer so weiter. So, Daher hatten wir schon einen Plan mehr oder weniger in der Schublade, wo wir wussten, was wir machen, wenn mal die Situation kommt. Und ich habe seit fünf Jahren schon immer gesagt, wir kriegen eine Korrektur, dass es jetzt durch Corona kommt, das wusste kein Mensch. Aber ich habe gesagt, die Märkte, 20 Prozent Korrektur kommt garantiert. Es kann nicht immer so weitergehen. Seit der Bankenkrise geht es ja immer nur bergauf. So, das heißt, wir hatten die Pläne, sonst kannst du ja sowas ja. gar nicht anfangen, wenn du nicht, das Design, wenn du nicht alles fertig hast in der Schublade. Wir haben Rücklagen gebildet und dann muss natürlich ein, äh, ein Eigentümer haben, der sagt, ich gehe mit und wir tun das. Und ähm, das sind jetzt so Umbauten, wo man sagt, das ist nice to have und nicht must have. Äh, wenn du so weit kommst, dass du die Empfangshalle umbauen kannst, dass wir unseren Weinkeller machen. Und das sind vielleicht so Traumprojekte, wo ich sage, irgendwie wir haben es geschafft, wir haben alles andere haben wir im Griff und das ist jetzt so das i-Tüpfelchen obendrauf und das war in weiser Voraussicht geplant, ist auch alles mit Rücklagen finanziert, also sonst kannst du ja sowas nicht anfangen, das ist ja gar nicht möglich und ich habe ja auch schon von allen Gewerken die ganzen Angebote vorliegen gehabt. Wenn ich damit angefangen hätte, dann wären wir jetzt noch in der Planungswahl, wir sind jetzt in der über übernächste Woche, wären wir fertig. Nee, nächste Woche. Ende nächster Woche werden wir fertig. Du warst auch optimistisch äh, irgendwo, was die Wiedereröffnung angeht? Äh, nein, das kann man nicht so sagen. Ich habe natürlich meinen Plan B in der Tasche gehabt. Ähm, wenn, du so, wenn du so eine Rezeption umbaust, das ist das Schlimmste, was du in einem Hotel machen kannst. Wir haben das hier einmal gemacht mit in, äh, im Zuge unserer Brandschutzsanierung. Das ist das Herz des Hotels, da läuft alles zusammen, also alle Elektronik. Das Front-Office-System, das Back-Office-System, die Feuerwehr, Meldesachen, Polizei, das gesamte Sicherheitskameras. Das musst du dann umlegen, woanders hin tun, dann musst du diese Halle in drei teilen. Das ist eine Katastrophe, brauchst du sieben, acht Monate für und kriegst nur Ärger. Und dann musst du die Fahrstühle übertunneln, weil du musst ja Zugang zu den Zimmern haben, du musst den Notausgang freilassen. also das ist eine Katastrophe. Und so ein, so ein Projekt zu machen im laufenden Betrieb, das ist bei einer Grenze an Selbstmord. So, und das war natürlich jetzt eine super Chance, das durchzuziehen in Corona. Und wir haben Plan B gehabt, wenn wir wieder, ich habe immer gesagt, wir werden am 1. März, also vorher werden wir nicht, aufmachen. Darauf war auch das Projekt, äh, läuft es hin, also nächste Woche Freitag, am 26. sind die Bauarbeiter raus dann wird Bauendreinigung gemacht, da fehlen noch ein paar die eine oder andere Lampe vielleicht, aber dann sind wir, wären wir am Montag startbereit. Wären wir das nicht, hätten wir früher aufgemacht, dann habe ich schon die Staubwand wäre bis zum Herling gezogen worden, das habe ich zuerst gemacht, den Teil, Dann wir werden dahinter weitergebaut. Also, es wäre es Wann macht ihr Problem. auf? nach April, denke ich.
4: Das ist aber ein selbstgesetztes Datum. Das selbstgesetztes Datum, ja.
1: Also aber im besten Fall denke nein, ich, ich war jetzt gerade überlegen, aber ihr dürftet aufhaben. Ich dürfte aufhaben für Geschäftskunden, aber das haben wir im November gemacht. Da haben wir eine größere Delegation im Hotel gehabt, die länger da war, die auch geblieben ist. es lohnt sich für mich nicht, weil wenn ich das Hotel aufmache, dann muss ich und möchte ich meinen Gästen den vollen Service bieten, die Restauration, allem drum und dran. So eine halbe Nummer mit Roomservice Service und so ein bisschen hier tingeltangel in der Wohnhalle. Das geht nicht und auch dafür ist wiederum der Aufwand zu groß. Und die paar Gäste, die ich dann habe, da fährst du ein sattes Minus. Also wir sind besser dran, komplett zuzumachen Oder wenn wir wieder aufmachen dürfen, mache ich das wie nach dem ersten Lockdown alles. Und zwar Herrlin auf, wohnen beide Terrassen, die Oberterrasse wieder für die Hamburger. Ich mache nicht hinein, aber ich mache das Gesamte und wir waren voll. Wir waren vom ersten Tag an, sie haben uns die Leute die Bude eingelaufen. Weil so, so,
0: so wie wir zocken, weißt du, alles oder nichts?
1: Ja,
4: ich, ich bin ich bin ja. so ein bisschen anders jetzt, weil ich überlege wirklich, was ist mein Konzept für was haben wir denn für ein Jahr? 21, ne? Ja, hm. äh, für 2021, weil ich nicht dran glaube, ein Konzept für die Öffnungsphase zu entwickeln. Konzeptbullerei. Gesamt. Einfach gastronomisch, kulinarisch, wie willst du agieren. Was was wird das Jahr jetzt mit sich bringen? Weil e- egal in welche Richtung wir denken, ich sehe kein Konzept. Ich sehe keine Idee des Öffnens. Ich sehe kein außer so wieder mit Mindestabstand, wieder mit Scheibe, wieder mit bestimmten Bereichen, was in unserer Form der Gastronomie schon ordentlich äh, äh, auch auch Abstriche hervorruft. Sind wir wieder mit einer, äh, wie heißt das, Sperrstunde konfrontiert? Müssen wir gegebenenfalls Alkoholverkauf ab halb 10, 10 Uhr einstellen oder solche Sachen? Ähm, Deshalb überlege ich die ganze Zeit, welches Konzept könnte mein Unternehmen 2021 unabhängig machen von äußerlichen Entscheidungen seitens der Politik. Also ich, ich, ich wünsche mir so sehr, dass das alles eintritt, was wir, was wir uns auch gerade so wünschen, dass die Türen aufgehen und dass wir werden das Leben wieder genießen. Aber das ist denn so wirklich wie die erste zugefrorene Eisschicht, die wir jetzt hier gerade vor der Allzeit Ja, man kann darauf gehen... Aber ich würde noch nicht gänzliches Vertrauen haben, dass das Ding bis drüben hält. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. 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 Und, und wenn da jetzt nicht ein bisschen mehr noch passiert, also ich bin da noch nicht ganz so guter Dinge. Muss ich ehrlich sagen, weil ich, ich ich wüsste nicht, wie. Also Idee ist in der Bollerei, dass wir von, von wir haben 130 Sitzplätze auf 90 runtergehen und einfach fix machen, dass der gesamte Laden für das Jahr 2021 auf 90 Personen gerechnet wird. Wenn ich das hinkriege, dann werde ich mit breiter Brust öffnen. Wenn ich das Gefühl habe, 130, weil das ist das Maximum, ich weiß aber nicht, ob ich da hinkomme, ich brauche den vollen Apparat, die, die gesamte Struktur, bin ich mir nicht sicher, und das ist jetzt auch stellvertretend für andere Lehnen ob man denn wirtschaftlich durch dieses Jahr kommt. Weil momentan haben wir uns alle an, an, an berechenbare Größen gewöhnt. Ne? So, momentan äh, weiß ich ganz genau, wie viel Verlust ich im Monat mache. Aber ich weiß nicht, was es bedeutet, und nochmal die Gastronomie lässt sich nicht mit zwei Fingerclips wieder öffnen, sondern da geht die Maschinerie wieder los. Ihr braucht wieder Gäste. Du hast sehr viele internationale Gäste auch die gehabt, gehabt, die ja nicht irgendwie nur, weil du wieder aufmachen darfst, auf einmal wieder. Juhu, Berlin! Nee. Yeah, yeah. Also da, da können wir auch ganz
0: ganz sicher sein. Also jetzt gerade die interkontinentalen Reisen, die ich in den letzten Wochen gemacht habe. Eins ist klar: Also bis der Flugverkehr wieder funktioniert, bis Menschen aus den USA, aus Asien hierher kommen. Das wird tief ins Jahr 22 reingehen, bis das wieder funktioniert. Also die Märkte haben sich für uns verändert, beziehungsweise auch die Kanäle werden sich ändern, weil wir ein anderes Publikum ansprechen.
4: Aber das meine ich eben, also dass nur die Öffnung wird, nicht die Probleme lösen in Zukunft. Also nee, auf keinen Fall. Da würden eben noch eine ganze Menge kommen. Absolut nicht. Und vor allen Dingen, da wir ja immer noch kein Konzept haben im Umgang damit. Also wenn die nächsten... Fallzahlen mal wieder steigern sollten und da ist nicht irgendein Hygiene oder ein, ein, ein ich nenne es mal Sanitätskonzept im, im Rahmen von Impfungen oder eine veränderten Umgang mit diesen Zahlen äh, laufen wir stetig Gefahr in den also wenn wir zeitnah wieder öffnen in meinen Augen zumindest, dass wir auch zeitnah wieder schließen werden ja, die
0: andere Problematik,
4: die ich einfach sehe, ist die Frustration der Menschen. Also Das ist
0: das ist ein psychischer, eine psychische Belastung, die die völlig unterschätzt wird, die auch bis heute irgendwie, finde ich, unterschlagen wird und wenig diskutiert wird. Also es geht natürlich darum, dass Menschen sterben können, die wir zum Teil auch nicht beschützen oder nicht beschützen können. Aber das andere ist halt einfach, du musst ja nur mit deinen Mitarbeitern sprechen. Du musst ja nur, ich habe letzte Woche Essen mit ausgeliefert und stand da natürlich auch an Türen, habe was weitergegeben. Du Miststück, ich habe mich fahren lassen. Ich sag ja, ein Taxi. Und, und, äh, und dann stehst du halt den, den Gut Leuten, aufgepasst. den Leuten gegenüber. Nee, das weiß er, das hat er da mal <lacht> parat. Um, und du merkst natürlich auch, dass dieses Zuhause bleiben, dieses eingesperrt sein, das ist kein Spaß. Und wir sprechen ja jetzt noch von privilegierten Menschen, weil wer sich das leisten kann, das bei uns zu bestellen, dem geht es nicht so schlecht. Ja. Und da leben dann, weiß ich nicht, drei Menschen auf 100 oder 120 Quadratmeter. Was ist, wenn du mit einer Familie von fünf oder sechs auf 60 Quadratmeter lebst? Das ist tatsächlich, ja. die Kinder nicht in den Kindergarten können oder in die Schule können, die gar nicht wissen, wohin mit der Energie, was das für ein Stress und für ein Druck ist. Mami und Papi oder Mami und Mami und Papi und Papi müssen Homeoffice machen. Ja, das, auch da sind wir privilegiert, wir können wenigstens kochen gehen. Also ich gehe raus, ich, ähm, ich bewege mich. Und ähm, das ist was, was was ich ganz für elementar halte, was wir auch besprechen müssen in unserer Gesellschaft.
2: Müsst ihr, Tim und Tim, für die Zukunft, ähnlich wie Ingo, Konzepte in der Schublade haben für eine eventuelle nächste Krise, um dann zu wissen, ich muss nicht erst Gewerke bestellen und, mehr, und Pläne basteln, sondern ich habe hier, um
0: Wir haben schnell reagiert, wir haben binnen (lacht) fünf Tage äh, fucking great kreiert, ein Mix aus all meinen Restaurantkonzepten, haben eine eine vorher eine Gutscheinseite umgebastelt zu einer Webseite und haben damit so viel Umsatz gemacht, dass wir bis Dezember alle Mitarbeiter zu 100% bezahlen konnten und ähm, damit auch äh, wenig Verluste eingefahren haben. Also das, Flexibilität war mir schon immer wichtig. Ich, ich sage auch immer über mich selber, ich bin Überlebender. Ich bin für Krisen gemacht und ich finde immer einen Weg. Ähnlich sagst du es doch auch, dass du in der Krise, in, im Stress
4: am besten funktioniert. Meldetem. Ja, grundsätzlich ja, weil die Kreativität in der Gastronomie, das macht es ja aus, weil wir jeden Tag, das sehen wir auch heute, wie wir hier gerade sitzen, die Kreativität von von dem Haus, äh, uns dieses schöne Ambiente hier darzustellen, das ist das, was uns ausmacht, uns Gastronomen, uns Köche, uns Kellner und Empfangsdamen, Herren, äh, Veranstaltungsleute, äh, Bloom, also äh, halt die ganze gesamte Branche. Ich glaube schon, dass man, da, dass man anders herangehen muss, wenn du ein Unternehmen führen willst und ein Unternehmen äh, durch diese Krise dauerhaft und langfristig äh, lamentieren, wie heißt das? Lamentieren? Nee, aber hier steuern. Lavieren. Ja, lavieren. Lavieren, lavieren. Lavieren, lavieren möchte. Es soll eben heißen, wir wissen nicht, wie viele Gäste ich im August bewirten darf. Das wissen wir einfach nicht. Also brauche ich ein Konzept, das mir die Parameter, mich die Parameter anpassen lässt. Soll heißen, wenn es 50 sind, muss ich ein Geschäftskonzept haben, was mit 50 Personen funktioniert. Das kann so Konsequenz haben, dass ich entweder den Pro-Kopf-Umsatz erhöhe, indem ich ein Menü einführe, indem ich hochpreisiger arbeite, also leichte Preiserhöhung, oder indem ich reduziere, Personalreduktion mache, Raumreduktion, egal was. Das ist, glaube ich, so das, was in diesem Jahr von uns allen verlangt wird. Eins, glaube ich, relativ sicher nicht mehr, das ist eine finanzielle, staatliche Unterstützung für die nächste Phase. Das ist vorbei, ja. Das, da glaube ich wirklich, da haben sie sich ganz schön die Lippen verbrannt, da haben sie äh, Verbalfehler begangen und war so ein bisschen wie nach der Grenzöffnung damals. Äh, ab wann? Ja, ab sofort. Okay, hat keiner gesagt. Also, juhu, <lacht> wir gehen zur Grenze, das, da wissen wir alle, was ich meine. Ähm, aber das ist auch irgendwann ja auch nicht mehr auf die Gesellschaft oder auf den Staat runterzubrechen, weil wo, wo soll es herkommen? Leider ist die Entscheidung durch den Staat impliziert, also trägt er auch in meinen Augen eine gewisse Verantwortung. Aber. Am Anfang war es sehr stark Gastronomie, inzwischen sind es alle Bereiche, die betroffen sind. Der Einzelhandel, also Innenstädte. Hier in Hamburg machen wir eine schöne Fußgängerzone. Dann frage ich mich, wofür für Leute, die sowieso nicht mehr kommen, weil es gibt kein Angebot mehr. Wir reden immer noch vom Bildungssystem, wir reden immer noch vom Gesundheitssystem, wir reden auch von der Gastronomie, die eine eklatante Bedeutung, also die ist gesellschaftsrelevant für mich. Aber es, so, es, es wird immer wabender. Das ist so wie so ein, eigentlich wie so ein Risotto. Weißt du, was ich meine? Du du machst so ein Schlagrisotto in den Teller und wenn es gut gekocht ist, dann wird es immer breiter, dann zerläuft das so langsam. Und so kommt mir das langsam vor, dass es in mehr und mehr Ebenen ähm, sich langsam verbreitert und du siehst mehr und mehr Leute, die auf unterschiedlichen Bereichen davon extrem betroffen sind. Deshalb, dieser, dieser, dieser... Ich will nicht sagen dumm, weil dumm ist gerade gar nichts, das ist verzweifelt, aber dieser dieser laute Ruf nach wieder öffnen, einfach so,
1: ohne dass er den halte ich für nicht intelligent. Das ist richtig, Tim. Ich möchte jetzt mal einmal ganz kurz das Thema vielleicht wechseln. Mhm. Gerne, Beischlaf? Äh, nein. Ach so, äh, ich dachte, das eine Jubiläumssendung. Da, also dafür ist Pres- er zu
4: Niveau voll. Ja, ja.
1: Ich möchte mal äh, an unser Thema mit Sebastian anknüpfen. Ein weißer Burgunder und ein ja. Weißburgunder. Ja, sehr witzig. Da haben wir uns ja drüber unterhalten. Ja, das war schön. Da du jetzt bei mir bist heute, ich bin ja also bekennender Fan äh, von weißen Burgunder, hat unser Sommelier, äh, Monsieur Scholz, mal drei weiße Burgunder und auch drei Weißburgunder mal ausgesucht. Und ähm, ich habe gedacht, wir probieren das mal, dass man vielleicht so ein bisschen den Unterschied schmeckt.
4: Aber es ist ja hier ein Grand Hotel. Und hier sind doch auch mal allein reisende Herren unterwegs. Ah! Ja, ab
1: und zu kommt das vorher.
4: So, und wenn die jetzt spontan Besuch von ihrer jungen Verwandtschaft bekommen, von den Nichten und solchen Sachen, wie ist da, wie ist da hier der Umgang mit?
1: Verschwiegen. So ist das. Also, ähm, wollen man mal so sagen, als ich hier äh, als Page angefangen habe, da war das ein absolutes No-Go. Ja? Also da musste man, äh, wenn du durch die Tür kamst, hat man geguckt, äh, Schlüssel abholen an der ähm, Empfang. Mhm. Eine oder zwei Personen registriert, eine Person, sorry, geht nicht, bitte nach Hause gehen. Heutzutage, wenn das nicht also sehr offensichtlich ist, dann… Äh, Wie ist das rechtlich gesehen?
4: Also wenn ich jetzt, angenommen, ich bin jetzt ein alleinreisender Herr
3: mhm.
4: oder eine alleinreisende Dame und ich mhm. lerne hier unten am, an der Hotelbar jemanden kennen. Mhm. Und dann denkt man, lass uns das Gespräch noch ein wenig vertiefen, ohne die, die Geräuschkulisse hier und vielleicht auch der Rauch in der Bar, der einem stört, ein bisschen so. Und dann geht man hoch aufs Zimmer.
1: Muss man das anmelden oder nicht? Ja, da haben wir eine Hausregel. Äh, und äh, die Hausregel besagt, dass du musst das anmelden. Hm? Und die Hausregel sagt, 22 Uhr ist der Besuch nee. vorbei. Wirklich? Und müsste sich dann auch unten. Das äh, stimmt jetzt? Ja. Aber, aber
4: ich aber klopft ich, dir doch nicht oben. Um. 22 <lacht> Uhr ist das nicht aus.
2: <lacht>
1: so, ja, doch, ihr jetzt, steht wird, im
2: jetzt wird aber miteinander geschlafen.
1: <lacht> wir, wir, kriegen, wir kriegen, Moment, <lacht> es ist ja kein Problem, wenn du sagst, ich möchte mein Einzelzimmer, ich bin einzeln angemeldet auf dem Doppelzimmer. Ignoriert die erhöhen und dann muss ich die Dame auch dann registrieren, weil wenn wir einen Feueralarm wenn wir irgendwas haben und ich habe jemanden im Haus, genau der Feueralarm, dann ist die Problematik da. Also ja, von daher gibt es ja. da schon Regeln. Ja, so. ähm,
4: wir haben jetzt gerade, äh, äh, wir sprachen gerade über unaufgeforderten Besuch ja. äh, und wir kriegen gerade unaufgeforderten Besuch, zumindest unsererseits, der aber nicht desto trotz umso enttäuschender, also der überhaupt nicht enttäuschend ist. Der, der alte Rüfer ist da. Der, Der, Alter. Also Der alte Rüfer ist da. Herrlich. Christoph, Christoph ist noch
0: keine 50, mein das Lieber. Das ist ja. Bist du nicht? Nein.
4: Nee. Das mhm. sieht man auch. <lacht> ja. Mhm. Also ist ja. Heute ist ja hier die Elite aufgehört. Ihr wollt auch unbedingt wieder was tun, ne? Natürlich. Das merkt man wirklich deutlich. Also, es ist ja ein, 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 ein 50. jubiläums äh, Fide Viele Gastro. Und hier wird gerade die kulinarische Haute-Volie. Mhm. Äh, aufgefahren. Äh, es, ist, es ist ein einziges Fest. frage mich nur, wo ich mit dem Auto angekommen bin. Du hübscher Kerl.
0: <lacht> du hübscher Kerl. Hey, Melzer, passt doch bitte mal. Nee, auf. Nee, 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 kannst, du bitte, kannst du bitte den Service. Tim nicht ist gerade das Handy
2: aus der Tasche gefallen. <lacht>
0: <lacht> ja, der, genau, stimmt. Er hat ja noch so ein altes Antiquiertes. Also genau, <lacht> bis, bis letztes Jahr hat er so ein dicker,
4: Der braucht er noch einen Koffer für. Oh, du warst neulich Thema bei mir. Er ist noch gar nicht lange her. Da habe ich nämlich ein Gericht essen müssen. Und na, ja, müssen in dem Falle. Nee, dürfen. Oh Gott, was war denn das nochmal? Von dem Madeira, für Herrn Rüffer, bitte. Ich habe, ge- ich habe gekocht in Bayern ein Ein-Sterne-Restaurant. Das eine Gericht war ein salzgebackener Selleriekopf mit einer, also halt so ein bisschen Berliner Küche. Und das andere war ein Tartar. Und ich habe dieses Tartar gegessen, vom Zander war's und habe die Soße dazu gegessen. Und das Erste, woran ich gedacht habe, das warst du. Weil ich du weißt ja, dass ich dein Tartar so abfeiere. Ne? Ja. So diese diese dieses diese säure spielt Und ich habe gedacht, das, das ist wie Rüfer, oh, das ist wie Rüfer. Und der andere Teller war so Berliner görre also so salzgebackener Sellerie in der Schale mit irgendeiner Soße dazu, irgendwie die, Okay, ich war, mehr philosophisch und hinten kam raus, und jetzt schäme ich mich gerade, dass ich schon wieder den Namen vergessen habe, dass er bei dir gearbeitet hat. Das ist einer deiner Schüler gewesen und äh, der in den höchsten Tönen von dir gesprochen
5: hat. Oh, das ist aber schön. Ja, aber wirklich. Aber ich weiß, Weil er alle Rezepte mitgenommen hat.
4: Nee, aber, aber da, hast <lacht> was Christoph? da hast du gemerkt, da hast du gemerkt, was für eine kulinarische Handschrift hier ist.
5: Es oh. gibt Jakobsmuscheln, und Kaisernat mit Fenchel im Tee, ingwer tee Natürlich. Natürlich.
4: Ich kann nichts dafür, ne? also wir halten uns nicht sondern nicht an die Wünsche der Hörer, weniger zu schmatzen und zu grunzen und zu schnaufen am Telefon, äh, am Mikrofon. Jam, jam.
5: Oh, oh, oh. Erst einmal auch von mir, lieber Sebastian. Lieber Tim, herzlichen Glückwunsch zur 50. Sendung. Ja, wer hätte
4: das gedacht? Danke.
5: Doch, doch, das hat man gedacht. Nee, ich habe irgendwann die 50 erreicht, doch, Tim, auf jeden lass, Fall.
4: Lass es einfach so stehen. Nee, ich habe ich hab gedacht, wir nehmen das Geld für die zehn Folgen mit und dann ist es doch gut. Ich, <lacht> ich wollte gerade <lacht> sagen,
5: ich wollte <lacht> gerade sagen, du, der, hat, der hat einfach nur gesagt, boah,
0: da kann ich Geld mit verdienen, ist mir scheißegal, wie lang es geht. Ich, ich reite das Pferdchen. Nein, das es nein. Ist, ist Stell
2: dir vor, da ja. es würde etwas geben, da kommst du in einen Raum, du laberst, gehst raus und kriegst Geld. Ja, das mache ich.
0: Ja, das ist ein originaler Melzer.
4: Ja,
3: ja oder? Ja, ja. Aber ich finde auch, dass wir
4: es immer noch geschafft haben, über die Jahre, die zwei Jahre zumindest, eine gewisse Eigenständigkeit zu bewahren. Also wir, wir sind noch deutlich als, ich sag mal, eigenständiger Podcast zu erkennen. Liegt daran, dass wir kein richtiges Konzept haben. Santé. Was trinken wir denn da jetzt? Weiß, Rot oder. Äh, ja, also äh,
0: Christoph und ich, wir sind ja im Gegensatz zu uns beiden Freunde. Wir stoßen <lacht> erstmal auf äh, 1900 Madeira an. Ach. Okay. Wohl sein. In dem Glas übrigens, in dem Tumblr, ja. Atze haben wir äh, Bergamottenlikör aus Italien. Das war so the latest shit letzten Sommer bei denen. Bergamotte, das ist doch die...
4: Ähm, das ist das nicht, was man in den Schrank reinmacht gegen Motten? Na, das
0: ist Bitter, äh, Zitrone. eine Bitterzitrone, okay. die vor allen Dingen viel Geschmack oder ätherische Aromen in der, in der Schale hat. Finde ich auch ganz witzig, so als Erfrischung zwischendurch.
4: Toll. Können wir, ähm, wir haben über so viele tolle Themen heute schon gesprochen. Können wir jetzt mal über mich reden, bitte? Was für ein abschätziges
2: so. Toll. <lacht>
4: toll. <lacht> Wirklich. Ja, toll. Aber, also ich
2: glaube, das war der Moment, wo der Tim Rauer eigentlich äh, was überreichen wollte. Ach so, ge- gehen sollte? Nein. Nee. Nein. Und den hast du jetzt so kaputt gemacht mit deinem Toll. Ich würde mir das ja noch zweimal überlegen, Tim. Versteigere die. <lacht> nee, lieber. das macht
0: nichts. Also Melzer was zu schenken, ist natürlich schwierig. Ähm, was uns beide äh, eint, also wir haben wenig Sachen, die, die uns eint, ist aber schon, wir, wir haben einen Hang zu Street Art. Also Kunst, die von der Straße kommt. Und äh, wir haben in Berlin einen äh, jungen, sehr begabten äh, Graffiti Artist, der heißt Ross, äh, den ich extrem gerne mag. Und ich habe Melzer seine, seine Lieblings-Nikes, die Air Force One, äh, customized machen. Auf oh, was? Mhm, Dankeschön.
3: Wow.
0: Sehr gerne. Ähm, oh. Und nachdem du letzte Ui. Woche, vorletzte Woche so großzügig warst, habe ich gedacht, scheiß drauf, lass Ross ein Einzelpaar machen. Ähm, mm. Es sind die wichtigsten Dinge, die ich mit dir verbinde drauf. He is one of a kind, Tim Melzer. Und du bist 50 geworden. Um, und um das Leben zu finanzieren, machst du halt auch Podcasts. Aber ich, ich dachte, die, ich 50, die,
4: die 50 sollen mir ewig unter der Nase, unter die Nase reiben, irgendwie, dass du zu den Top-50-Köchen der Welt gehörst. Das ja, schluss. das finde ich also auch das geil. Ja.
0: So
3: weißt du, das das werde ich nie vergessen.
4: Nein.
0: Wo ich das erste Mal auf dieser 50-Bestlist äh, okay. erschienen bin, war das die Extended Version. Wir waren, glaube ich, auf Platz, was waren das, Pan 50? Und dann hat das Miststück gleich gesagt, ey, Raue, die Liste ist von 1 bis 50. Und du bist Nummer 56, da gehörst du doch gar nicht rauf. Entschuldigung, du warst Also So so, so hat er mir das vermisst, anstatt mich (lacht) zu umarmen und zu sagen, boah, geil, mega, direkt erstmal wieder eine Backpfeife.
4: Ernsthaft, an der Tür hing ein Schild, Platz 64, der Top-50-Restaurants. Die 72 war es sogar. Oder so. Das ist doch Quatsch. Ja. Genau, sagt das Mathematikgenie. Ja, aber das ist doch Quatsch. Entweder bist du in den Top 50 oder du bist nicht in den Top 50. Das nennt man das, Marketing, Herr Melzer. Ja, ich weiß. Und <lacht> was ist denn die Geschichte
2: drauf? zwischen Christoph Rüffer und Tim Rau? Wo kennt ihr euch denn
3: her?
0: Oh, äh, tatsächlich ist das eher eine Dreiecksgeschichte. Ja. Ähm, weil äh, du meinst jetzt, äh, Ingo. Genau, Ingo, ich, ich wollte gerade ansetzen. Ja, ja. Äh, Ingo, Christoph und, äh, und ich. Ähm, ich habe mal gearbeitet. An, ne?
5: Dreiecksgeschichte.
0: Ja. Ja, ja. Und auch wenn Melzer dabei ist, hat das ja immer eine sexuelle Nuance. Ne? Die, die blenden wir jetzt mal aus. Ja, er grinste
5: mir auch schon gerade so komisch. Aber an. Tim, also.
1: <lacht> Tim, lass mal ganz kurz den äh, Herrn Scholz kurz erklären, was wir da im Glas haben, dass wir ja, voilà. weitermachen können.
5: Klassischer Weißbegrunde
1: aus
4: Bechtheim vom 30-Acker auf der linken Seite, ja, ganz 2019, also ein bisschen kräftiger. Äh,
2: mit reifer Fruchtstruktur und Elle, wenig Säure. Und auf der anderen Seite 100% Chardonnay aus ähm, dem Grand Cru Le Preuce von Patrick Piuset 2016. Ich habe telefoniert mit Hinblick auf diese Ausgabe mit Franz Keller, der mir unnachahmlich hinter einem Chauffeur äh, den Unterschied zwischen Weißburgunder und Weißerburgunder versucht hat zu erklären. Und mit Stephanie Döring. Liebe Grüße an beide an dieser hm. Stelle. Hm. Ich versuche es jetzt mal nicht abzulesen. Mal gucken, was ich mir gemerkt habe. Also... Weißburgunder ist eine Rebsorte. Yeah. Und wenn man bedenkt, dass es über 700 Rebsorten gibt, dann äh, ist das halt so. Und weißer Burgunder ist ein Anbaugebiet. <lacht> äh, der Burgund, Entschuldigung, Weißburgunder. Der Burg, Burgund ist ein Anbaugebiet.
1: Wo es auch Rotweine gibt. So, wo es auch Rotweine. Der, der
2: Pinot Noir zum Beispiel. So. Zum Beispiel, ja. Und dann habe ich mir sagen lassen, Normalerweise glaubt man ja immer, die großen Anbaugebiete sei die Champagne oder Bordeaux. Aber der eigentliche König ist Burgund.
0: Was lachst du so? (lacht) Weil der die ganze Zeit lacht. Aber ehrlicherweise, du... Aber aber es war nicht komplett falsch. Weißer Burgunder ist grundsätzlich Chardonnay. Punkt. Weißer Burgunder ist Chardonnay. Ja, und auch da, lieber äh, Tim, habe ich mir
2: sagen lassen von den zwei Weinexperten, pass auf... Die Klugscheiße werden bestimmt sagen, weißt du, das ist grundsätzlich Chardonnay. Aber nein, wer sich wirklich auskennt, oh. der weiß, dass es noch was anderes gibt. Hidden Champions, wie zum Beispiel ein, ich hab's mir aufgeschrieben, ein, äh, wo ist er jetzt hier? <lacht> ja, ja, lach dir nur. Hier, ein Aligoté Und den habe ich ja. dir mitgebracht. Ja, wenn ja, du Wahnsinn. mal hinter dich greifst, lieber Hugo, mhm. habe ich dir, nee, auf der anderen Seite, hinter dir ein Gastgeschenk mitgebracht. Nämlich ein Aligoté, wo ich mir habe sagen lassen... Nicht Aligoté. Aligoté, wo, wo ich mir habe sagen lassen, wenn der Klugscheißer mit Chardonnay kommt, dann kannst du zurück klugscheißen mit einem Okay, ein Aligoté
0: ist so, als hätte ich Melzer ein paar Puma-Schuhe geschenkt. <lacht> das macht okay. einen guten
1: Hauswein, dieser äh, Aligoté. Ja, ja. Oder für Soße. Naja, also... Aber wie, es ist ein Weißwein ja. aus dem Burgundia, also das ist schon mal gut. Genau, das schon mal ja, gut. ja, das war super. Also es ist <lacht> ja es ist ja, es ist ja, ja nun Bogen, wirklich auch, auch nach
2: wie vor nicht mein Spezialgebiet okay. und das okay. Weinthema ist wirklich sehr bestanden, Test Testbestanden,
1: Sebastian.
0: So, woher kennen wir uns? Also ich habe für, ja. für Swiss Hotel gearbeitet und äh, die, die beiden Herren äh, damals für Raffles. Äh, Raffles war die Mutterfirma und der Luxuskonzern und äh, Swiss Hotel hat die Vier-Sterne-Hotelbettchen gehabt. Und äh, da sind wir uns einfach über den Weg gelaufen. Das ist jetzt aber auch immerhin schon 17 Jahre her.
5: Ja, und ich saß äh, ja 2003 oder 2004. Ich meine 2003 wäre es gewesen tatsächlich, das ist schon äh, 18 Jahre her. Mhm. Ähm, bei dir im Restaurant 44 hieß das da. Genau, ja. 44. Und zwar, da gab es, glaube ich, einen ganz kleinen Balkon draußen. Ja, Da die, saß ja, ich ja, genau. und hab Glasaale, werde ich nie vergessen. Das erste Mal, dass ich Glasale gegessen habe. War perfekt.
0: Ja, ist, ist bis heute übrigens verboten. <lacht> <lacht> Aber war Spaß. Ja.
5: Das, das nehmen wir, also, man muss ja auch mal in seinen Grenzen austesten. Ne? Ja. ja, das war toll. Aber es war super.
3: So, ist, ist, ich Pause ist, geradezu, ist,
5: ist, verbo- ne? ist
0: verboten, weshalb? Glasale? Naja, Glasale sind Babyale. Und dadurch, dass die Aalpopulation tatsächlich sehr, sehr eingeschränkt ist und sie völlig überfischt werden, ähm, ist man Glasale nicht mehr, sind eine absolute Delikatesse im Baskenland. Und ähm, ich gehöre halt zu der Generation, die schon von der avantgardistischen spanischen Küche kurzzeitig ähm, beeinflusst worden sind und ähm, die hat halt stattgefunden in San Sebastian und in Barcelona und dann bin ich hingefahren dann gab's Glasalle dachte ich, boah Glasalle geil fand ich auch gut mochten auch meine meine asiatischen Gäste hat sich aber ansonsten beim deutschen Publikum zu der Zeit nicht so durchgesetzt
3: ich fand
5: spitze aber die heißen deshalb auch Glasalle weil die halt so klein und so jung so sind so durchsichtig ja. fast mhm. durchsichtig sind die deshalb Glas
4: aber mhm. Ingo, meine Frage jetzt, ja. eine Welt, die ich ja nicht verstehe. Du musst ja sehr oft auch Personalentscheidungen treffen. Mhm. Jetzt bist du ein Direktor, jetzt bewirbt sich der oder der, also Tim oder Christoph bei dir. Warum würdest du dich für Christoph oder warum würdest du dich für Tim in der damaligen Zeit entscheiden?
1: Für Tim habe ich mich ja gar nicht entschieden. Nee, ich weiß das Das hat, hat Gerd Struger gemacht. Wie kannst du den einstellen hier? Das gibt es doch gar nicht. Nein, nein. Also das <lacht> ist, ich,
4: ich, <lacht> ich kenne ja das Jahreszeiten noch unter legendären Zeiten, auch von einem äh, anderen Koch, ich weiß nicht, ob wir den nennen, nennen können Michael Hoffmann der ja auch oh, schon
0: sensationeller ein, Kollege ein
4: brillanter Koch aber yeah. auch ich sag mal charakterlich eher dicht an dir also schon jemand der auch mal hoch gepumpt hat und schon auch mal jemand der auch in der Küche glaube ich sehr na, schon auch mal laut ja. wurde und es geht ein ein so, also, so, so die Geschichten hier in Hamburg gewesen. Das kann ich ja nur Also, Michael Hoffmann,
0: wenn er stinkig war, hat gar nicht mehr geredet, was natürlich in der Küche auch schlecht ist, wenn du die Bons nicht mehr annoncierst. Aber was
4: aber macht dich, was macht ich denn, ohne jetzt auf ihn, was, ja. warum hast du dich für Christoph entschieden?
1: Das kann ich dir sagen. Und also, wenn ich
4: mich mh. beworben hätte, warum für Christoph und gegen mich? Ja. Das wissen wir ja nicht. Der wollte keine Pommesbude im Haus haben. Nein, aber man muss ja eine Qualität an irgendwas erkennen können. Damals im 44 war es wie ein Jungspritzer. Also da war es ja... ein ja Vollgas, so, dass man sich jetzt für dich entscheidet. Wie kannst du denn Punkt.
2: eine Frage Ingo stellen? Und dann will er sie beantworten dann machst du noch eine Frage, dann will er sie auch die und dann, und dann, dann erzählst er du was wäre. ganz anderes. Lass doch mal den Ingo bitte jetzt diese
1: Frage beantworten. Ich ja, Herr Weisenherz. Also, Christoph. <lacht> ähm, da war ja noch ein Koch äh, zwischen Christoph und äh, Michael Hoffmann, hm. äh, der dann kurzfristig bei mir gekündigt hat. Ähm, ein Herr Engel, äh, der ist von ja, der ist dann in Slawi gegangen nach, nach Düsseldorf und äh, egal die Story will ich gar nicht erzählen ähm, und ich war dann auf einmal wieder ich habe den sehr sehr geholfen äh, und unterstützt damit er dahin kommt wo er hinkam kriegt er auch sofort seinen ersten Stern dann ist er äh, in Slawi gegangen war, war bei mir am Ostergründonnerstag äh, hat er bei mir einen Termin gemacht dachte, irgendwas stimmt da nicht und dann hat er gekündigt und war dann relativ schnell auch weg und dann saß ich da und dachte, was machst du jetzt? Dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mir äh, meinem F&B-Manager gesagt, pass mal auf, du nimmst jetzt den Gourmet und du nimmst den Michelin-Guide ah, und du schreibst da alle, alle Patrons. Das war kein Fehler, das war das brillant, fand ich. Das. Nee, aber da war ich und, nicht gelistet. Das war der
4: Fehler.
1: Wir schreiben jeden Anteil, Fennig, weil es ist Fennig der Patron. <lacht> Ist der Patron gelistet, teilweise ist auch der Koch gelistet, haben wir alle angeschrieben. Ähm, wir suchen einen Küchenchef unten für das herlin restaurant mit einer Beschreibung, was da für eine Küche drin ist. Das ist für den Koch ganz wichtig, dass er weiß, was er hat. Was ist da für eine, ähm, was hat er für eine Crew? Wie viele Leute hat er einem so und dann so, dass du dann entscheidet machen konntest. Und wenn ihr jemanden kennt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den mir weiter empfiehlt. Da haben mich die Leute angerufen, also durch den höher gezogen, Finkbeiner und ich bin ja wohl hier mir die Leute ab. Ich sage, ich will gar keinen Abwärmen. Aber innerhalb von einem Tag oder zwei Tagen wusste die ganze Republik im Herlin, so ist ein Koch. Wir haben Bewerbungen gekriegt. Früher, das war, also ich glaube, ich habe 120 Bewerbungen liegen ab. Und ich habe, ich will jetzt die Namen gar nicht nennen, wir hier, als ich alles beworben hat. So und dann war Christoph äh, äh, zusammen mit deinem Kollegen, äh, wie heißt er noch? Alessandro. Alessandro Pape war er im Vierhaut Munkmarsch. Ne? Ähm, und ihr wart eine Doppelspitze. Ähm, und dann rief mich der Eigentümer dann, und sagte, ja, wir wollen auf eine Person reduzieren. Die beiden haben das jetzt hier übernommen. Und wir ähm, können sich das gerne mal angucken. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, ich fahre da mal hin. Mehr oder weniger inkognito mit meinem Food- und Bebelstrecker damals. Haben dort gut gegessen und gefragt, ob der Küchenchef denn da wäre. Und Alessandro war nicht da, sondern Christoph war da. Wunderbar, der hat uns unten die Küche gezeigt, mal geguckt, wie das da aussieht. Nach dem Service haben wir uns zusammengesetzt und haben uns besprochen, ob er sich vorstellen könnte, nach Hamburg zu kommen. Das konnte er sich vorstellen. Dann habe ich so so ein paar Regeln abgesteckt, weil es für mich ganz wichtig ist, dass in einem Hotel, wenn du da eine äh, Gourmet-Küche hast, du musst mit als Teamplayer im Team spielen. Und das Wir sind das Herlin und so, das geht nicht. So, und das haben wir beide besprochen, äh, dass auch wenn man im Bankett irgendwas ist, dass der mal mithilft oder andere bei ihm mithelfen, dass wir also ein Team sind. Und das war extrem sympathisch. Und dann habe ich den Vertrag mit dabei gehabt, den habe ich ihm gleich ähm, hingelegt. Das war im Hotel Stadt Hamburg, sind wir im Kaminzimmer morgens um 11 Uhr. Und dann kommt natürlich immer die Frage aller Köche, was verdiene ich netto? Ich sage, wie soll ich wissen, was du netto verdienst? Verheiratet, nicht verheiratet, was für eine Krankenkasse? Ja, ich muss wissen, was ich netto verdiene. Ich sage, okay. Personalabteilung angerufen, dann haben wir das hier durch die Mühle nudeln lassen. Und das passte eigentlich. Und dann sind wir ganz schnell... Einig geworden, ne Christoph? Das ging ruckzuck.
5: Wir sind schnell einig geworden, ich weiß den Vertrag. Was verdient nicht. denn so jemanden? Es, es hat dafür gereicht, dass ich in Hamburg gut wohnen konnte. Also
4: so. das Ding ist, die Frage kann ich ja recht einfach erklären, irgendwie gerade wenn du in, in, in so einer halbseinen Szene-Gastronomie arbeitest in den 90ern, ist ja fast 90er, aber so in 2000, nein, ist ja, Aber ja. also der Modus, das ist da, wo wir groß geworden sind, da gab es, ich sag mal, eine Trinkgeldzuwendung, die sich äh, äh, in den meisten Fällen selten irgendwie offen dem auf der Lohnabrechnung halt niedergeschlagen hat. Und deshalb waren wir so dran gewöhnt, zu fragen, was verdient man netto? Trinkgeld. Ah. ah. So, das war sozusagen ein fixiertes Trinkgeld, was man da bekommen hat. Das kann man so sagen.
5: Ich sage mal so, ich habe natürlich, äh, oben beim Sülfer mal eine Doppelspitze und als Doppelspitze teilt man sich das irgendwie. Ne? Das und wenn Trinkgeld. Jetzt, na, also auch das Küchenchefgehalt, ja. Und wenn du dann alleine bist, dann, dann wird es halt schon ein bisschen um was es ungefähr geht, ne? Auch um abzuschätzen, naja, äh, Miete es eine Wohnung? Äh, Zwei Kinder überlegen. oder vier Kinder? Aber, ist, aber, ja, aber genau. ich, <lacht> ich hatte schon eins, und das zweite kam dann bald. <lacht> ja,
1: aber eins muss man dazu sagen: Juan Amador war ja der Vorgänger von ihm. Und äh, als er wegging, wurde er nicht replatziert, weil das Restaurant war auch defizitär. Das war also auch zu, zu kopflastig. <lacht> <erst durch>. Quatsch! Juan <lacht> <Da lacht> Amador. Ja, ich muss auch er Quatsch.
4: Nee, das kennt er nicht. Das, das ist ja Quatsch.
1: Der Schriftzug von Amadors rot. <lacht> ich habe es auch nicht geglaubt. So, und hat ähm, der, der Eigentümer gesagt, äh, den platzieren wir nicht. Wir lassen den Alessandro und den Christoph da kochen. Die sind dann vom, ich glaube, der Huhn hat sofort, glaube ich, zwei Sterne gehabt. Dann seid ihr auf einen. Nee, Huren
5: hatte einen tatsächlich. Und äh, der war erstmal, als wir übernommen haben, November 99, war der erstmal weg, ganz klar. Ne? Und ihr habt den wieder gekocht? Und dann hat es ein Jahr gedauert.
1: So, und jetzt war für mich natürlich die ganz schwierige Entscheidung, wer von beiden ist eigentlich der stärkere, der Huren, eigentlich äh, der Huren, der, der Alessandro oder der Christoph, sind die beide gleich stark? Das war also extrem schwierig rauszufinden. So, und ich habe gedacht, wenn du jetzt die falsche Entscheidung triffst, aber ich denke, beide sind und waren gleich stark und äh, Christoph ist dann bei mir gelandet. Aber was, was ist denn das Entscheidungskriterium für Christoph gewesen, was du
4: jetzt abstrahieren kannst, für jemanden, der zuhört? Unter den 120. Seine Persönlichkeit?
5: ähm Ruhig, sensibel... Mit, äh, mitfühlsam, also einfühlsam, einfühlsam ja, ja. Ähm, engagiert, ähm, ja, das ohne mich jetzt Fall. selbst
3: loben Nein, zu wollen. Zwei, aber zwei
4: Sachen haben total, mich... Total, das würde ich, das wären alles Kriterien, die für die Kinderbetreuung eine Rolle spielen, aber in der Küche <lacht> ja nicht wirklich.
1: <lacht> <lacht> zwei Sachen haben mich äh, ähm, beeindruckt und das waren auch die Kriterien. Einmal, was er gekocht hat, wie er gekocht hat, schnörkellos, nicht so viel shishi Fufu, weil eine gerade Linie war da drinne. Tolle äh, Arom, geschmacklich wirklich super, auch von der Anrichterweise. Und persönlich und der Charakter, den er hat und auch heute immer noch hat, er ist wirklich ein, ein, ein ehrlicher Charakter, mit dem du arbeiten kannst. Er sagt mir auch, wenn die Sachen nicht so sind, wie er sich das vorstellt, also wir, wir können da sehr ehrlich miteinander umgehen. Ähm, und von daher sind das so also zwei Sachen gewesen, die ich an einigen der Charaktere, die ich interviewt habe und ich habe auch die gesamte, fast die gesamte drei sterne Küche da hier gehabt, äh, die ich bei einigen doch vermisst habe und damit mit Christoph können wir den Schritt wagen und das ist jetzt schon über 15 Jahre, dass wir cool. relativ gut zusammenarbeiten und ähm, ich würde sagen, es ist auch so eine, sogar eine Freundschaft daraus äh, gewachsen, äh, die auch ins Persönliche reingeht und wir äh, wir sprechen nicht nur positive Sachen, auch wenn es einmal nicht so gut geht, dann äh, sind wir dabei. Also nur damit hier durch nicht der falsche Eindruck entsteht, dass wir hier irgendwie
4: gerade im Dampfrad sitzen und wir hier gerade <lacht> da irgendwie unten rum freischwingt und es wird gerade aufguss gemacht. Äh, es <lacht> erneut. Äh, Max Muske so fällt das. das <lacht>
5: <lacht> Max Muske Dessert. Max Ma,
4: und Was Dessert geschafft. Und in der Tat, was man da so schön hat, brutzeln und und, 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 und köcheln hat hören. Und flammiert wurde. Und das kann man nicht hören. Ähm, das ist. Der legendäre Crepe Suzette. Fantastisch. Ist das, ist das bei euch noch Standard oder. Das machen wir. Das ah. macht ja kein Mensch mehr. Das nee. macht ja kein Mensch mehr. Wir das machen... hat meistens was aber mit den Brandschutzanlagen zu tun, dass die nämlich äh, relativ hochsensible Feuermelder haben, die gerade die historischen Gebäude. Und dass, wenn du mal hier ein bisschen flambierst, habe ich nämlich geschafft im aber jetzt muss ich überlegen, war das Hyatt in Berlin, da habe ich Hausverbot. Da war ich. Äh, da war aber ich, nicht wegen den Crepe.
5: Was hast du denn angezündet? Ich habe
4: flambiert. Und es war okay. noch, ah. ja, es war, es war, es, es war ein Showkochen im Rahmen der Echo-Verleihung, eine Vorparty sozusagen, eine Pre-Party. Und ähm, damals war es dann so, den, den wilden Koch da äh, äh, zu engagieren Gib- und ich habe mir der Flex den Schneebesen durchgesägt und habe Zuckernester <lacht> gemacht. Ich habe nur kochen gemacht. gibt's irgendeine Echoverleihung, an der du nicht quer gedreht bist? Nein. Nee, ne? nein, 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 Auf jeden Fall wurde ich darum gebeten, bitte das flambieren zu lassen. Und dann sag ich Okay, natürlich mache ich das nicht. Denke aber, leck mich und hab's gemacht. Und während ich dann flambiert habe, hatten sie vergessen, den Brandmelder auszustellen. Gott sei Dank war nicht sofort die Löschanlage an, sondern es ging erstmal der Alarm los, die Feuerwehr kam, das wiederum hat Alle wurden
1: evakuiert wahrscheinlich Ja,
2: aber
4: sehr behände. wir wussten alle Das, oh, ist, das ist leckt mich ich am Wer zahlt das?
0: Das Hotel ja, in dem, in dem Fall das Hotel. Ich habe das mal selber gezahlt. Ich habe mal zu Silvester. Da war ich damals was im Adlon kommt, was, was kostet? auf der Rückseite. habe ich einen Knaller in die in die Küche geschmissen, um Rambazamba zu machen, um meine Köche zu erschrecken. Ja. Leider hängt an dem Brandmeldesystem auch die britische Botschaft, die amerikanische Botschaft, das oh. Adlon und den Quatsch. Das und ist teurer. Und, und zu unserem, zu unserem großen <lacht> Glück, wir hatten an dem ja, Abend, Abend auf, Hund, so ist, an. ist der technische Direktor dann erstmal schnell in die Küche gekommen, um zu gucken, wie es <lacht> aussieht. Ne? Ich stand dann da, die Feuerwehr war allerdings schon alarmiert, hat äh, 1860 Euro gekostet. Ach, das äh, ist das immer günstig. Fand ich relativ günstig. ja. Ich, hatte, sagen. ich hatte schon teurere Silvester.
3: Sie, machen Sie zwei. <lacht> <Ja>. <lacht>
4: <Oder> <lacht> <lacht> Aber ich sag mal so, der einfache <lacht> Kontrolleinsatz eines, eines Löschfahrzeuges. Also noch nicht mit dem großen Geschirr. Da liegst du so zwischen 2.000 und 3.000 du kennst Euro. Du sie aber gut aus. Ich kenne mich sehr gut aus. Das ist nicht das erste Mal gewesen. Ja, ja. Das dann <lacht> äh, dann generell mal so ein, so, ein, so ein Kombidämpfer, der zu dicht an der Abluft da oder die Abluft nicht funktioniert hat, der dann auch mal Feueralarm ausgelöst hat im Museum für Hamburger Geschichte, kostet 6000, <lacht> 6.000 Euro. Und in dem Hotel war es, glaube ich, noch ein bisschen teurer, weil ich glaube, da kamen halt drei, vier Löschfahrzeuge, weil man es nicht richtig einordnen konnte, wo es herkam. Und deshalb waren dann, du bezahlst du so... Also je mehr, es wird nicht billiger, wenn mehr Fahrzeuge sind. Ist das hier, das schon, ist das hier
2: schon passiert, Ingo? Also sind, sind das so Ängste, die man als Hoteldirektor hat, dass man einem Gast nicht <lacht> das sagen muss und dass man und, den falschen Koch einstellt? Und, und, und das zahlst du jetzt oder steht das dann einfach das als, auf der Rechnung?
1: Das ist mehr als einmal hier schon passiert, das kann ich dir sagen. Und heute auch, deswegen habe ich das vorgezogen ein bisschen mit dem Essen. Ab 18 Uhr, weil das Hotel ja nicht bewohnt ist... Hm haben wir eine Direktschaltung zur Feuerwehr. Das heißt, wenn irgendwas auslösen sollte, mhm. ist ja auch klar, wenn, stell dir mal vor, du, ist, du hast jetzt wirklich irgendwo einen Alarm und ist niemand hier, dann ist die Chance sehr groß, dass es tatsächlich ein Feuer ist oder ein Kabelbrand. Dann kommt die Feuerwehr direkt. Du hast keine Minute mehr dazwischen, wo du sagen kannst. Kannst du nicht stornieren. Nee, deswegen um 18 Uhr geht das automatisch und morgen früh, wenn wieder jemand kommt von der Technik, geht das wieder zurück. Also von daher... Sieht das ganz gut aus, dass keiner kommt jetzt. Sag mal,
4: ich hatte neulich einen Fall, da war ich im Hotel und bin mit dem Snickers eingeschlafen. Ich war neulich im Hotel und bin mit dem Snickers eingeschlafen. So.
3: Da dann bin ich morgens
4: auf- Was? Ja, alles gut. Nee. Und dann bin ich halt morgens aufgewacht und dachte, sieht nicht aus wie Snickers. Das war denn so, und es war mir so ein bisschen peinlich. Aber wo war das in der, wo, wo hattest du so im Moment des Einschlafes? Im Mund? In Na, der wo, an, wo hat man, man, wo hat man die Kette? Wo schlaf ich ein? Ja, aber. Was? Es, es, die, die, naja, ist du, du bewegst dich und du, du rührst und dann schiebst du es nach hinten. Auf, grundsätzlich war es war auf
1: dem Laken. Es war auf dem Laken. War, ich sag mal so, im ersten, im,
4: im ersten Moment war das, sah das halt aus wie, kon, kon, konnte nicht
3: heilen. Du
4: hattest einen ganz klassischen Samenerdnuss. Auf jeden Fall war das ganz offensichtlich, also so für mich natürlich Schokolade. Aber ich dachte so, aber für die Fremdbetrachtung ja, ist das nicht offensichtlich die, die Schokolade? Äh, weil weil selbst Kopf. die Nüsschen können sich ja noch erklären lassen, die da rumgekrümelt haben. Und da war ich mir nicht ganz sicher, ziehe ich das Bett als Gast lieber selber ab, um den unangenehmen Moment für das Zimmermädchen zu vermeiden? Oder aber, und ich habe nachher, ich habe folgendes gemacht: Ich habe das Bett abgezogen, das den Flecken ganz deutlich da dage- also ganz deutlich gezeigt und habe das Snickers Papier daneben gelegt in, in der Hoffnung in der Hoffnung dass das, ach Snickers, ob sie dir das geglaubt haben was, nee aber was hätte man da machen wie heißt müssen? denn
2: hier einer deiner deine Lieblingsfilme wo, wo der junge mann dann auch das Bettlaken mitnimmt beim Frühstück
4: und sagt komm ich wache das das hätte dir genauso passieren können nee aber das war wirklich das war so es, es war so, so so grenzwertig peinlich aber irgendwie auch nicht weil es war ja nur schokolade ja und 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 ich dachte aber wie so für die, auch für die Hättest System. du nicht
1: besser machen können, weil vor allem, wenn du jetzt was weiß ich, ich bin jetzt hier Max Mustermann wohnt oder so, alles ja. kein Problem, aber da wohnt Tim Mels, das wissen die alle so. Also die gucken <lacht> das schon. <lacht> Also
4: hast du richtig gemacht. Die, hat die sich schön ja, ausgeschnitten aber, und aber gerahmt. Die sich doch- <lacht> Nein, aber die, aber, aber nur mal, die, wollte ich gerade sagen, die, die, selbst wenn das jetzt, die würden das ja nicht mehr nach Hause nehmen. Oder Na wie, klar, wie? deine Bettwäsche. so. Nein, geworden. aber das wäre schon ein in
1: der ja. Mitarbeiterkantine, vielleicht ein kleines Bild davon gemacht und so, ja, das, das ist das, doch Das ist ja. doch der, ja. der, der
2: Running Gag. Will noch jemand einen Snickers? Ja. Will <lacht> noch jemand einen
4: Melzer? Melzer war bei uns,
0: der hat einen Snickers.
4: Nee, <lacht> aber ich dachte, also ich dachte gar nicht so sehr an mich, weil es war ja offensichtlich Schokolade. Ja, aber so ja. Was hätte man fürs Zimmermädchen machen sollen? Also abziehen und sagen, komm hier, das ist so... Hast du perfekt
1: gemacht, perfekt gelöst. Ja. Wirklich? Ja. <lacht> ich, 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 ich will und du hast auch eine Achtung gezeigt vor ja. dem Zimmermädchen. Naja, das, das ist das Allerwichtigste. Ja. Ja.
4: Das, war, das war mein ja. Gedanke, weil ich dachte so, lege ich die Decke drüber und sie zieht das so ab und denke so, oh. So und dann... Mein, mein Gewissen ist beruhigt. Du meinst, meinst
0: du so der Klassiker früher, wenn man in der Küche Scheiße gebaut hat und dann äh, den Pfannkuchen ja. angebrannt ist, einfach umgedreht ja. hat. Und gesagt, ja. sieht schon keiner, dass es ja. auf der anderen Seite schwarz ist. Kam ja. immer raus,
4: immer. Aber, aber gibt es so, so Fauxpas, die man als Hotelgast im Zimmer noch wirklich machen kann? Ja, der, der gehört sicherlich oh. dazu. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Snick- <lacht> Snickers-Moment.
4: Was jetzt? snickers die, die goldenen zehn Hotelregel, der ist Digga.
1: Der Hotelknicke. Aber es gibt halt viele Hotelgäste. Es gibt also mal die, die eine Art, die sagt: Okay, ich bin im Hotel, ich bin nämlich da besonders gut, weil ich möchte nicht, dass das Zimmermädchen XYZ denkt. So, Und dann gibt es andere, die sagen, wenn ich im Hotelzimmer bin, Ich bin nicht zu Hause, ich schmeiße da alles durch die Gegend. Davon gibt es echt eine ganze Ecke. Und die lassen wirklich ein richtiges Müllzimmer. Aber die sagen, das mache ich gerne, weil ich weiß, das räumt nachher jemand anderes auf. Und ähm, das finde ich persönlich äh, nicht so gut. dann gibt es natürlich eine kleine Minder, die so irgendwo in der Mitte. Und äh, es gibt leider viele, auch von von prominenten ähm, Leuten, wenn man da mal ins Zimmer geht, nachdem die abgereist sind, wenn du da reinkommst, denkst du, da ist kann gar nicht wahr sein, was da für eine Bombe eingeschlagen ist. Zum Beispiel? Ich würde, ich würde
0: mich unglaublich schämen. Also für mich ist das zum Beispiel so, wenn ich irgendwo wohne und ich bin ja auch über 100 Übernachtungen im ja, ich räume immer auf. Ja, Bevor ich gehe, ja, muss ja. ich aufräumen, sonst das ist für mich
4: unmöglich. Also das, das kann ich einfach nicht. Aber lustigerweise, ich würde mich wirklich vor den Mitarbeitern schämen. Also gar nicht vor dir so, ne? sondern ich würde mich wirklich vor, dem, vor, der, vor der Dame oder dem Herrn, der das Zimmer... irgendwie. Nee, das hat,
0: ich finde, Ingo hat das gut gesagt, das hat was mit Achtung zu tun, vor der Leistung der Arbeit anderer. Also das, das ist genauso wie, selbst wenn wir bei Kitchen sind, gut, das kennst du nicht so. Ich putze immer noch die Küche, wenn ich fertig war <lacht> und ähm, gehe erst, das wenn das ich sauber ist. Nicht. Wir <lacht> haben
4: nur drei Drehtrage. Mhm.
0: Der Pferde, der ja, das stimmt. Hier, weißt du noch, bei Rolf Mörner, ne, wo ich ein halbes Jahr später oh, oder so war, Bild. hat er gesagt, haben die immer noch Schokoladenreste Ach, gefunden. Da mussten wir Bild. Pralinen machen. Und weil es dem Miststück da so wehgetan hat, hat er mich hingeschickt. Das war Snickers, das Und war keine Schokolade. Das war genau, das war Snickers. Snickers. So, ja.
4: hm. Deine Interpretation vom Snickers, ne? Hm? Wenigstens habe ich sie mir selbst gear- erarbeitet und nicht aus dem Kochbuch abkopiert.
0: So.
2: Aber, da, aber das bedeutet ja dann auch logischerweise, die Art von Unordnung und wie man sich benimmt, das hat wirklich dann nichts mehr mit dem Grad in der Gesellschaft zu tun, nee. ob prominent oder nicht prominent. Wobei, wenn ich ein Prominenter bin, dann habe ich doch Angst, dass das genau, was du eben sagtest, in der Kantine
4: besprochen wird, der ja. Melze. Das ist, ja, das ist ja das tolle, Hotels umarmen dich ja auch irgendwie mit einer Form der Diskretion. Und wenn ich jetzt mal alle Geschichten zusammenfassen würde, die ich in den vergangenen 15, 17, 20 Jahren äh, in Hotels erlebt habe, veranstaltet, verursacht habe, ich sage mal auch durch verspätetes nach Hause kommen und vielleicht auch mal mich leicht im Stockwerk geirrt, Es gibt eine sehr schöne Geschichte auf Sylt. (lacht) Äh, Da bin ich einem einem sehr feinen Hotel, was nicht mehr mit Zimmerkarte arbeitet, noch mit Schlüssel. Ähm, Da hatten wir eine Jahreszielplanung mit der Bollerei und dann abends, nachdem wir Business getan hatten, waren wir sehr gut essen, sehr gut trinken und noch mehr trinken und dann sind wir alle zurück ins Hotel, haben noch was getrunken und dann bin ich zurück ins Zimmer. Das war so morgens fünf, halb sechs gehe rein ins Zimmer, lege ich mich ins Bett und auf einmal schreit eine ältere Dame auf. Raus, 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 raus. Nein. Dann geht die Tür auf und dann kommt halt ein ältere Herr aus dem Badezimmer, oh frisch aus der Dusche. Nee. Mit den mit den wallenden Nüsslein irgendwie, die ja im Alter denn stattfinden. Da wird der Hohnsack ja ein Ticken länger. Und und, und, und und also befördert mich aus dem Zimmer raus. und dann
3: Was, was fällt dem ein, Tim?
4: Unverschämtheit. Mein Zimmer war direkt niemand. So, das war, ich bin Aber wieso ein... hat denn der Schlüssel
1: gepasst? Das kann doch eigentlich gar nicht Ich ja gar nicht gepasst. Er hat einmal die
4: Tür eingetreten. Ehe,
1: ich schließe auch zum Beispiel. Die Tür Motör, Ehe, und Ehe. Dann, Ehe dann Ehe. weiß ich, in welchem Hotel du warst. Ha? Ich weiß, in welchem ja. Hotel du warst.
4: Und am nächsten, und, und da war noch ein junger Mann mit dabei, der mir sehr ähnlich sah. Unser guter alter Rosario. <lacht> sehr geil. Ich natürlich nicht am Frühstücksbuffet gewesen, weil ich bin ja, <lacht> ja relativ spät <lacht> zu Bett gegangen. Rosario wiederum <lacht> saß am Frühstückstisch <lacht> Und dann
3: da ist er. Dann, dann ist die
4: Dame auf der Typen. Ist die Dame zu Rosario hin und er hat gesagt, da brauchen sie gar nicht so zu tun, Herr Melcher, Wir haben sie trotzdem erkannt. Und
3: Rosario ist so, so ich bin nicht Herr Meltzer.
4: Ja, jetzt können Sie nicht dazu stehen. Und Rosario hat natürlich von der Vorgeschichte überhaupt nichts. Wusste nicht, warum er bepöbelt wird. Und wie, dann komme ich runter und die erzähle mir, du weißt, glaubst nicht, was hier gerade passiert ist. Rosario so, und ich so, und ich hatte es natürlich bis dahin schon wieder verdrängt, weil das war ja. einfach so ein, ein kleiner Moment. Und ich so, oh fuck, das Ding war real. Ich bin im falschen Bett gelandet von der alten Dame. Dann bin ich zur Hotelleitung gegangen und habe gesagt, ähm, es gab wohl heute Nacht einen Vorfall, das wurde mir, und da war ich wohl nicht ganz unbeteiligt dran. Und sie ist wohl so, ist unbeteiligt. Yep haben wir auch schon gehört <lacht> <lacht> ein bisschen schmal lippig oben rum und dann ernsthaft das tut mir leid das war das Zimmer nebenan kein schlüssel also es war ja kein ich bin ja nicht irgendwie so mit absicht daran und können sie bitte 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 diesen Gästen wirklich meine Entschuldigung aussprechen, Blumen, Essenseinladung, extra Übernachtung, langes Wochenende. Tun Sie irgendwas, damit das bei denen nicht so ganz negativ äh, haften geblieben ist. Ich habe von denen nie wieder gehört.
5: Aber guck mal, es stand nicht in der Bunden, es blieb tatsächlich in der Personalkantine. Und das ist, und das ist genau das, äh, äh, ja,
4: aber das ist genau das: äh, äh, die Diskretion, die im Hotels m- Gott sei Dank auch an den Tag legen, vorausgesetzt sie sind äh, intelligent geführt, zu sagen, ja okay, das passiert halt, das ist ein bisschen ist ein wie ein zweites Zuhause und wenn man sich hier nicht zu Hause fühlen kann und damit meine ich nicht Snickers im Laken, sondern generell auch mal Momente als öffentliche Person, die auch hin und wieder mal loslassen muss, die auch hin und wieder mal vielleicht privater ist, wo auch vielleicht mal nicht, werdet ihr hier auch haben, ihr werdet hier Dates haben, die noch nicht in der Seite 3 der Bunden zu lesen sind. Genau so ist Wo es. Wo sich Menschen vielleicht irgendwann auch einen Ort suchen, irgendwie öffentlich zu sein, ohne öffentlich zu sein. Wenn sie um 22 Uhr Bescheid sagen. Wenn sie um 22 <lacht> Uhr Bescheid sagen. Nein, aber Diskretion <lacht> ist, glaube ich, ein ganz schmaler Grad in der Hotellerie. Also, das ist so, auf der einen Seite auch ihr, ja, wie viele Mitarbeiter habt ihr? 300. 300 Mitarbeiter, die unisono sozusagen denselben Diskretionslevel haben. Und das ist, und das, das, das spürt man schnell. Es gibt Hotels, die können das, die beherrschen das brillant und dann Gibt es Hotels, die brauchst du anrufen, wenn du nichts zu erzählen hast in der Kneipe und dann kriegst du erstmal wieder Futter. G-
2: gibt es deine erste, zweite, dritte Chance, äh, Ingo? Oder sagst du, wir sind das Hotel für Jahreszeiten, äh, Diskretion steht bei uns ganz oben? Und ganz einmal oben, sehr gut. Ganz oben, gute Frage.
1: Ganz oben, ganz oben. Du machst es bei Mitarbeitern? Mhm. Da, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das noch nie gehabt, dass sich da einer nicht angehalten hat. Also solange ich jetzt hier bin, muss ich niemanden verwarnen oder des Hauses verweisen oder so. Und das Zweite auch, bei uns hat es noch nie, auch solange ich hier bin, auch als ich damals hier gelernt habe, noch nie einen Fall gegeben, wo wir einen Diebstahl im Zimmer hatten, der sich tatsächlich entpuppt hat, dass ein Mitarbeiter was gestohlen hat. Nein, passiert. Bei also, Gästen. Ja. Also, Andersrum schon häufig. Das natürlich, klar. aber ähm, Und das spricht für, für die Mitarbeiter hier noch nicht einen einzigen Fall. Natürlich, oh, mir fehlt das. Und dann irgendwann, ja, wir haben es wieder gefunden. Also, Top, toi, toi, toi. Das ist wirklich eine tolle Sache. Haben wir, Christoph weiß, dass er jetzt hier ist, kein Quatsch hier. Das ist also wirklich, wir haben da sehr viel Glück mit unseren Mitarbeitern. Aber was muss ich denn machen, damit meine Beziehung bekannt wird? Das ist bei uns schwer. Richtig, aber, aber
4: welches Hotel würdest du denn da empfehlen?
1: Gibt es Mitbewerber in Hamburg? Also
3: du gehst doch ein... einfach ins
4: Restaurant Bollerei. Nee, eben nicht. Bollerei. Es gibt eine einzige Veröffentlichung eines Momentes, wo ein prominenter Mensch bei uns zum Essen war. Und äh, wir sind ja sehr stolz drauf, dass es noch nie irgendeine Nachricht gab, wer bei uns so allgemein. Ich sprach nur von dir. Ja, das ja. Und dann gab es mal ein Bild von einem Menschen am Tisch, wie er mit einer Dame da saß und wir uns die ganze Zeit gefragt haben: welches Arschloch war das? Das war der selber. Das war sein Management. Die haben das Foto, wir haben es herausgefunden, die haben das Foto gemacht, die haben es lanciert, die wollten diese Geschichte ja, als halt Snuff irgendwie verkaufen wie ist das bei dir im Restaurant,
0: Tim? 100% Diskretion. Das ist tatsächlich was, also auch wenn ich nicht aus der Grand Hotellerie Stamme, ist das für mich was, was ganz selbstverständlich ist. Ich habe äh, neben all dem, was ich mir selber beigebracht habe, war so eine der wichtigsten Bücher, die ich in meinem Leben gelesen habe, äh, ein Buch über Auch der ein Wahre. So genau, der, nee, da, da, da unterscheiden wir uns schon. Ich kriege das mit den kleinen Ameisen, die da über die Blätter äh, huschen, ganz gut hin. Äh, äh, der wahre Gentleman. Und da ging es halt darum, wie benimmst du dich? Dadurch, dass ich nicht mit sozialen Geflogenheiten groß geworden bin, ähm, sind die für mich eminent wichtig.
2: Wie wäre denn das? Nur mal angenommen, dass Christoph entscheidet sich jetzt, äh Ingo, er wandert nochmal aus und macht irgendwo anders ein Hotel oder ein Restaurant auf. Würdest du einen von den beiden Tims, also könnten die überhaupt so etwas wie ein besterntes Restaurant im Hotel für Jahreszeiten, ob ihrer Prominenz und ihrer Lautsprecherartigen
1: ähm, Art und Weise führen? Das ist doch alles schon beschlossene Sache. Tim und ich haben schon einen Deal, wenn Christoph weggeht, macht er da einen Laden auf. Das ist doch alles schon besprochen. Tim?
3: Ja, Mel. <lacht> Melzer.
1: <lacht> Melzer. Was, und was ist das für ein Laden, Tim?
3: Aber kein, kein
4: Sterne-Laden. <lacht> Nein, also ich, ich, ich sag mal so, ähm, ich, ich, ich würde eine spezielle Rolle hier einnehmen. Das ist eine Mischung aus Empfangsdame, Enrico an der, Enrico an der Bar, dem, dem, dem Concierge vorne an der Tür, dem Portier. Also ich, ich, ich glaube, ich wäre so ein bisschen der show der, der dann hier so ein nee, bisschen. Es gibt, ein, ein, es
0: gibt auch Grand Hotels, die haben
4: Katzen. Also die haben sehr Melzer du meinst so eine Streichelkatze? Die ja, da, ja, genau. <lacht> also, fürs Kulinarische würde ich mir das nicht mehr zutrauen. Ähm, aber, ich sag mal, vom Unterhaltungsfaktor allemal. Und und unterhal- so,
5: und Schlüssel zum Weinkeller auf jeden Fall bei Einstellungen, ne?
4: Nee, gar nicht so <lacht> sehr. Nicht so. Nee, weil ich bin das, also, gerade auf dem Niveau, auf dem ihr das hauft, äh, ist das so, da, da lerne ich gerne von euch. Also, das ist so, ich würde mir, ich, ich könnte mir jetzt im Internet schöne Weine bestellen. Aber das macht ja gar keinen Spaß. Das macht ja eher Spaß, wenn du, du oder du, wenn ihr mir was darüber erzählt, was wir da Edles trinken. Also da unterschätzt man mich immer ja, so Das was. ist ein
1: gutes Stichwort für ähm Wein? Ja, wir wollten dann, glaube ich, noch den nächsten Mann hier mal auch wir haben ein bisschen ein wein
0: Lustige weinprobe Und,
2: und äh, im Gegenzug dazu, Tim Rauer, könntest du dir das vorstellen, in ein 5-Sterne-Hotel St- äh, Stern- zu gehen und ein Restaurant da drin aufzumachen?
4: Gib Corona noch ein Jahr und... Ja,
3: <lacht> yeah, und, und ich, ich bang, ja. Ja.
0: Und, und wo wo Marriott, oder? <lacht> äh, nee, für die habe ich ja schon gearbeitet. Das, äh, es war Ritz-Carlton. Äh, das das habe ich schon hinter mich gebracht. Ähm, natürlich ist das... Grundsätzlich ist alles möglich. Ich möchte auch nichts ausschließen, das ist wie im Fußball. Aber ich bin schon immer extrem eigenständig gewesen und ich habe wenige Menschen in meinem Leben erlebt, die mir... Ziele setzen konnten, die höher waren als meine eigenen. Also Ingo hat vorhin Gerhard äh, Struger ähm, benannt. Der war damals mein Direktor im Swiss Hotel, der mich wirklich sehr geprägt hat als Mentor, weil er mir diesen Teamgedanken verinnerlicht hat und weil er mir beigebracht hat, ähm, mit den Menschen zu reden und nicht nur Befehle zu geben und schnell zu handeln. Und das, was ich sehr schätze äh, an Grand Hotels und an den Menschen, die sie führen und auch leben und das auch vor allen Dingen Vorleben ist, dass das Orte sind, die nicht schnelllebig sind. Die sind nicht Dubai-Style, hip, trendy, für drei, vier, fünf Jahre werden abgerissen und du gehst an einen anderen Ort. Das sind Orte, die die lange existieren, die es seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten gibt. Und dafür brauchst du auch eine gewisse Mentalität, ehrlicherweise. Und äh, Ich habe ja schon eingangs gesagt, ich bin extrem flexibel, wenn es darum geht, zu überleben und einen Weg zu finden. Und ich hatte für mich vor ein paar Jahren, da hatte ich mit 45 so ein bisschen eine Lebenskrise im Sinne von, dass ich mich gefragt habe, was kann ich denn machen, was mache ich jetzt überhaupt noch und und wo geht die Reise hin? Und mein bester Freund hat mir dann die Augen geöffnet und gesagt, du bist doch schon Unternehmer, du Idiot, du bist ja nicht mehr nur Koch. Ähm, Aber da habe ich gesagt, wenn ich vielleicht so 50, 55 werde und die Kraft nachlässt, um im Tagesgeschäft ähm, so ein so ein Top-Restaurant zu führen, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich einen halben Schritt zurückgehe und wieder Küchendirektor werde, weil das ist was ähm, was ich schon mal war vor 17, 18 Jahren, was mir viel Spaß gemacht hat, im Endeffekt das Ganze zu, zu orchestrieren und anzuführen, weil ich bin einfach ein extrem guter Organisator und da habe ich sehr, sehr viel Spaß dran. Das ist nun mal ein ganz anderer Part, als wenn du jeden Tag in einer Küche stehst, an einem Pass stehst und kochst. Ich habe ja jetzt auch... Jetzt gerade nicht, aber im Normalfall neuen Restaurants, ähm, die ich auch bereisen muss, um dort die Teams zu motivieren, anzuleiten. Aber ich bin auch da vielleicht nochmal im Gegensatz zu Ingo als als jemand, der Unternehmen führt. Ich bin eher Hausmusik, während ich Ingo jetzt als sehr contemporary Jazz sehen würde. Als jemand, der immer Stil hat, der immer authentisch ist, der klar ist. Er hat das, finde ich, auch sehr schön mit Christoph beschrieben, ähm, er sucht Menschen aus, die zu diesem Haus passen, die zu der Philosophie passen, die auch zu ihm passen. Melzer ist zum Beispiel auch jemand, der Menschen um sich herum äh, versammelt hat über, über all die Zeit, die ihn begleiten, die auch seine Schwächen oder Stärken ausgleichen, ähm, ist aber mehr so so Richtung Punk. Also einfach auch wild, macht mal Sachen, die ganz anders sind. Bei mir ist es beim Kochen auch so, deswegen kriege ich vielleicht auch nicht überall die die Höchstauszeichnungen, Noten. Für mich ist Spaß unfassbar wichtig. Ich bin einfach ein Spaßtyp. Ich ich möchte, dass das Freude macht. Das das, ist bei mir immer eine halbe Schippe zu viel. Wo andere sich zurücknehmen können, ich haue noch mal ein bisschen Schärfe drauf, noch ein bisschen Süße. Aber ich bin glücklich damit. Und ich glaube, dass das die Quintessenz auch unseres Lebens sein muss, dass wir in den Spiegel gucken, dass wir mit uns glücklich sind. Das bedeutet nicht, dass wir nicht selbstkritisch reflektieren sein können oder ein überbordernes Selbstbewusstsein haben müssen, aber ich stehe jeden Tag auf und das macht uns beide auch im Miteinander übrigens aus. Wir wissen ganz genau, wer wir sind, wo wir stehen, wo unsere Schwer- Stärken und Schwächen sind und deswegen können wir einfach miteinander.
1: Aber es ist interessant, dass du das sagst, Tim, wir haben ja, wenn wir neue Mitarbeiter kommen, haben wir Einführungstage. so Und dann kommt die Direktion und stellt sich vor. Und ich bin dann meistens, der der das letzte Wort hat und ich sage dann, toll, dass ihr diesen Hotel ausgesucht habt, tollen Job, tolle Branche etc. Und zum Schluss sage ich, das Allerwichtigste, was ich euch auf dem Weg mitgebe, mit ist, dass ihr bei der Arbeit Spaß habt. Okay? Ihr müsst lachen. Natürlich ist auch der Ernst mit immer auch gefragt. Aber wenn ihr das nicht könnt, dann seid ihr im falschen Beruf und dann würde ich euch anraten, überlegt euch, ob das das Richtige ist und macht was anderes. Wenn du keinen Spaß hast, kannst du auch nicht gut sagen. Ich mag
4: das Wort Spaß nicht so sehr in dieser Umschreibung, aber ich sage mal eher so Freude, äh, Freude oder Befriedigung. Ähm, ja, aber, halt, aber auch man du musst aber lachen können. Du musst mal richtig. Also, ja, aber das Das, gehört Spaß, dazu. das ist ja so hin und wieder, wenn du jetzt auch unser, unser Verbreiter hier des Podcasts, OMR, das ist natürlich eine Klischeeagentur. Da hängen Rennräder an der Wand, da gibt es eine Tischtennisplatze, da gibt es einen Kicker, da gibt es ein, ein, eine Schaukel an der Decke, wo ich sage, ja, Jungs, das ist ein, ein Spielplatz, aber es ist ja auch eigentlich noch Arbeitsplatz. Und wenn es dazu beiträgt, Kreativität oder dem eigentlichen Inhalt der Aufgabe nachzukommen, dann finde ich das absolut äh, angemessen. Aber äh, mich jetzt in der Gastronomie äh, mir, mir vorzustellen, meinen Mitarbeitern ein, einen spaßigen Arbeitsplatz zu gestalten, dann tue ich mich da auf Dauer dann doch relativ schwer. Und da rudere ich wieder so ein bisschen
1: zurück. Aber äh, das ist glaube ich nicht der Sinn. Der Sinn ist, dass du mit dem, was du machst, dass du einfach Spaß hast, dass du lachen kannst, dass du mit Freude da hinkommst und nicht ich glaub, nur ernst sitzt und schnippelst da deine Sachen. Da gebe ich,
0: geb ich ihm völlig recht, vielleicht ist eine Umschreibung. Ich muss da nicht
1: eine Hollywood-Schaukel aufbauen oder einen Tisch, oder du, einen Boxsack. Tim liebt Hollywood-Schaukel. Also <lacht> weißt,
0: weißt du, dass du dass du deinen Charme auch spielen lassen kannst. Ja. ja und du hast ja Persönlichkeit. Also ich finde das Tolle, was ich Ingo auch als Kompliment machen muss über, über die knapp zwei Jahrzehnte, die ich ihn kenne, ist jedes Mal, wenn ich in dem Haus hier war, was er führt. Und ich habe hier schon Meetings gemacht, ich war bei großartigen Anlässen, ich war fantastisch essen. Ähm, Jedem Mitarbeiter, den du begegnest, der ist in seiner Einzigartigkeit so geblieben, wie er ist oder auch gewachsen. Er ist aber Teil des Ganzen und kann sich ausleben. Er ist einfach frei. Die Mitarbeiter hier sind frei. Die reden so, wie sie fühlen und wie sie denken. Und das ist eine Natürlichkeit. Und da kommt der Charme und das Lächeln auch durch. Die scheißen sich nicht in die Hose. Weißt du, wie bei Ritz-Carlton, wo alle sechs Meter in, in, in den äh, in den Back-of-the-House-Bereichen steht, irgendwie we are ladies and gentlemen, serving ladies and gentlemen. Und der Scheiß wird in dich reingeprügelt, ob du es bist oder nicht. Und ähm, ich glaube, dass, dass das einfach ein ganz entscheidender Faktor ist. Und da sind wir wieder beim Chef, der, der das vorlebt. Der ist tatsächlich derjenige, der das weitergeben kann, auch so wie er sich gibt, artikuliert und äh, mit den Gästen und den Mitarbeitern umgeht.
1: Aber Tim, nochmal wieder, ich habe hier für Ritz karten eine relativ lange Zeit gearbeitet. Und was du sagst, ist genau richtig. Das, das wird gedrillt, wird das. Ja, ich mhm. habe in den USA für die gearbeitet. Da waren die, da gab es noch kein Hotel außerhalb. Also es war so in der Sturm und Drangzeit, Als ich anfing, haben die acht Hotels gehabt und haben alle sechs Wochen ein neues Hotel aufgemacht. Alle sechs Wochen. Und da gibt es natürlich nur eine Möglichkeit du hast ein Line-Up und dann musst du das aufsagen, ritz Carlton is a place with a genuine care and pleasure of all guests, is our biggest mission und was, das, das habe ich heute noch im Kopf. Und dann musstest du jederzeit bereit sein, das aufzusagen. Du hast ja so eine Karte gehabt und genau. so weiter. Und da habe ich mir gesagt, das kann es nicht sein. Ähm, wenn ich mal in dieser Situation bin, äh, dann gibt es eigentlich ganz wenig Regeln. Ich gebe, bei mir gibt es zwei, drei Regeln. Das eine ist, du musst den Gast mit dem Namen ansprechen, wenn du ihn kennst. Mit der Tageszeit, du musst guten Morgen sagen, ich, hey Alter oder so, äh, und das war es dann eigentlich auch schon. Und dann ist eigentlich nur die Regel die, dass ich sage: Du musst oder ich wünsche mir, die, dass die Gäste so begrüßt werden, als wenn ich zu Hause gute Freunde habe, die mich besuchen kommen. dann waren die sagen: Mensch, schön. Hatte ihr das sehen, mal dass hier dass, du das, da bist?
4: dass eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter mit einem Gast oder einer Gästin mal, ich sag mal, überrascht, überrascht worden seid?
1: Nee, also nicht wissentlich. Auch nicht so im,
4: After, im After-Talk? Das ist ein sehr
1: komischer Satz. Nee.
4: Gar nicht. Nee. Atze. Guck mal, dein Törtchen. Ja, ja, das ist. ihr seid echt irre. Also das tut mir sehr, sehr leid, was die vielen Ess- und, und Fressgeräusche bei dem heutigen Podcast. Aber hier wird nonstop aufgefangen. Ist ja. das eine Kiesetorte? Na klar. Fantastisch. Und riecht
2: nach
0: dir.
4: Was? <lacht> Tim hat die Schuhe doch wieder an. Ich hätte eben die Schuhe <lacht> an. Sensationell. Freue mich. Äh, zieh ich morgen im Fernsehen an? Was haben wir im Glas? Also. Ja, was haben ja. wir im Glas?
2: Wer, wer kann das beschreiben? Ich wohl kaum.
5: Ich habe schon nichts mehr im Glas.
2: Es gibt der Weißbrunner trocken
4: 2018 vom Weingut äh, Lage aus äh, Südtirol. Also im Vergleich zum ersten Weißburgunder vielleicht eine
1: Idee: kräftigere Fruchtstruktur und ein bisschen voluminöser. Und als Burgunder
5: gibt es ähm, bilderbuch Mersot 2017 von Remusone aus der Lage Leclerc, direkt an der Grenze zu wollen. schönen. bedarf
4: äh, es eigentlich eines gewissen Talentes, sich das alles zu merken und aussprechen zu können. Viel üben, das hilft schon. Aber ist das wirklich, du musst das auswendig lernen. Ja, aber das kann, kann man sich doch nicht merken. Irgendwie. Also bei aller Liebe, das ist, das ist doch richtig harte Arbeit. Weil ich trinke ja gerne, aber spätestens wenn ich was getrunken habe, habe ich auch wieder
1: vergessen, was ich getrunken
4: habe. Und dann einfach nochmal trinken, dann wird es. Auch das geht nach dem Bus. <lacht> also auch das
1: ist schon bei mir praktisch. Jetzt muss ich mal was sagen und äh, bitte mich korrigieren, wenn ich da was Falsches erzähle. In Kalifornien, als ich bei Ritzkarten gearbeitet habe, haben wir einen der wenigen Master sommeliers gehabt, der für uns gearbeitet hat. Dem war ich sehr gut befreundet, es war ein Spanier nämlich, wie machst du das mit diesen Weinen? So, ich, so dann sagt er, also Nummer eins, musst du eine Begabung haben, wie jemand, also ein toller Koch, der also Geschmack sofort was erkennt, also wenn er das im Gaumen hat. Und er sagt, er hat die Gabe, dass er Boro. bildlich, also Boro. einen Geschmack kann er abspeichern, wie du was fotografierst. Genau. Ja. So. Und er sagt, ähm, du musst einfach trinken, 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 immer wieder trinken. Und dann weißt du, das ist dieser Wein, das ist dieser Jahrgang, weil das ist ja nachher auch die Prüfung vom Master Sommelier, das blind erkennen zu können. So, Aber okay. ich sage mal, der, der, der
4: wahren Wert eures Weinkellers,
1: mhm. der neue wenn, Weinkeller übrigens, wenn du
4: eine Flasche <lacht> nach der anderen aufeinander bist du bei 1,5. Jetzt ist er ein 25-jähriger Sommelier. Woher hat er die 1,5 Millionen, um die Weine mal gesoffen zu haben? Und das in der wiederholten Variante. Da gehst du auf Tastings. Ja, das, voll. Klar, das, das ist in der Summe. Kann, der, der junge Mann hat für 1,5 Millionen zumindest in Auszügen Tropfen auf seiner Zunge gehabt. für
1: 1,5 Und hat das ausgespuckt? Moment. <lacht> du hast ja nicht 1,5 Millionen durch die Flaschen geteilt, sondern wir haben ja mehr als eine Flasche pro Listing da. Das okay. heißt, du okay. musst ungefähr denken, wir haben ungefähr zwischen 1000 und 1500 Positionen genau. auf und der wenn Karte. ich jetzt jede Flasche kaufe? Die hat er alle getrunken. Ja, weiß er, Das weiß er. Ernsthaft? Guck mal, wie schlank ja. der noch ist. Respekt. Und guck mal, es ist ja, gehört ja zum guten Ton. Wenn er eine Flasche Wein öffnet... Da sagt kein Gast, du hast mir was weggetrunken, sondern dass er das mal vorher probiert und sieht, ist der verkockt, ist der nicht, wie ist der, wie ist diese Jager, wie ist diese Lage, der ist jetzt gerade neu bei uns angekommen. Also der kennt alle, muss er kennen. Das ist krass. Das, wie, Röfer muss ja auch seine Gerichte kennen, die er auf der Karte hat. Was kostet die teuerste Flasche Wein hier im Einkauf? Und das meine ich jetzt nicht wegen teuer. Im also,
4: EK? Wollen wir schätzen? Komm, wir schätzen.
0: EK ist nicht, Spiel, ist nicht, nicht so, so schlimm sagen. wie die Hotelkalkulatur. Warte mal, wir, wir fangen mal
2: an. Tim Raue schätzt mal die teuerste Flasche im Hotel für Das, kann, das können wir relativ E-K.
0: einfach fragen. Habt ihr noch äh, einen der Bordeaux aus 45 oder 47 auf der Karte? Ja? Cheval, Mouton? Habt ihr äh, La Romane Conti von Domaine de la Romani Conti? Warte, ganz kurz, habe ich nicht verstanden. Habt ihr? Also dann äh, liegen sie mindestens bei
4: 18.000. Wann kommt man in den ja, Genuss sowas stimmt, zu stimmt probieren? Das? Wann kommt man in den Genuss sowas zu er probieren? Wenn er die Flasche verkauft, dann darf er davon was probieren.
5: <lacht> aber dürfte er auch Und sagen... Und die Küche im besten Fall auch. Ja, wo ich gerade, ich aber, war gerade aber, gesagt,
0: Sebastian, danke für diese Einladung. Auf. <lacht> <lacht> aber, aber, aber Moment, ich, ich habe jetzt eine Frage.
2: <lacht> die, diese Flasche kostet den Gast dann 18.000 Euro? Nee, das
4: war der, Einkauf. das war der
2: Einkaufspreis. Ah. Das kostet den Gast dann wie viel Euro? 54? <lacht> nee, d- d- wir, können das, wir können das dann herausschneiden. Ja das schneiden wir raus. Dreieinhalbfache Kalkulation. Nein, nicht das. bei den Preisen. <lacht> nein, nein, nein,
0: nein, nein. Wenn du den Wein zugeteilt kriegst, kostet er dreieinhalb. Ich, ich, ich habe
2: ich hab ja, ich hab ja eine, Journalist, eine journalistische Idee, weswegen ich das frage. Tim Rauer hat erzählt, wenn er Geld vernichten will, dann kauft er Wein. Ja. So. Wieso vernichten? Ich sauf den also ja auch
1: ganz, ganz viel mehr Geld, <lacht> als, auf, als an der Börse machen will. Ja, das, das schon, kann. aber ich sauf's ja. Ja, gut. <lacht>
2: Also, das heißt, du kaufst auch richtig teuren Wein für den Privatgebrauch.
0: ich kriege zum Beispiel jedes Jahr ein paar Flaschen Domaine de la Romani Conti zugeteilt.
5: Also, zugeteilt ist das richtige Wort. Vielleicht kannst du das nochmal erklären. Wieso zugeteilt?
0: Also zugeteilt bedeutet, du kriegst eine Allokation in Frankreich. Du kannst ja nicht einfach anrufen und sagen, hey Atze, schreib mal sechs Flaschen von dem Weißen und sechs von dem Roten. Sondern du kriegst von dem Händler eine jährliche Zuteilung. Und es kann sich zwischen sechs bis 18 Flaschen bewegen. Dann kriegst du, hast du halt einen Einkaufspreis. Und wenn du diesen Preis bekommst, bist du in den Primärmarkt, kriegst du es direkt. Gehst du in den Sekundärmarkt, sind diese Weine zwischen dem vier- und zehnfachen Wert. Kommen, kommen die Leute dann auch
2: wegen der Weinbegleitung in
1: Restaurants? Absolut. Du musst immer auch ein paar gute auf der, Schnäppchen auf der Karte Schnäppchen? haben, das würde ich sagen, Ja. <lacht>
5: Definition von Schnäppchen. Aber
1: nur Uhr. Ich, da kann ich einen guten, <lacht> äh, guten Deal
5: machen. Also auf jeden Fall. Auf jeden Nein, Fall. aber mein, zum Beispiel bei mir im Herlin das Menü, das ist äh, günstiger als die premium Beimbegleitung. Dann was? Also premium- ja, du bist ein richtiger Schnapper, Alter. Äh, im, Im Menü bin ich echt ein Schnapper dabei, ja?
4: Darf ich mir eine ganz dumme Frage stellen? Und dumm ist sie gar nicht. weil die äh, sogar für hochintelligent. Gibt es ernsthaft? Also bis auf ganz wenige auf- Ausnahmen wo Wein nicht zum Essen passt? Das war die Frage. (lacht) Snickers. Ich sagte gerade sehr gut. Hätte Ah, ich aber auch eine Idee. Ein sehr junger chateau Cam. Aber nochmal, meine prollige Antwort ist ja immer, der Wein, der mir schmeckt, schmeckt mir auch zum Essen. Das ist ja manchmal so, gerade für die Anfänger, für die Lernenden. Die haben ja wahnsinnig äh, große Angst, immer irgendwas falsch zu machen. Gibt es ernsthaft, Weine, Die nicht zum Essen passen. Definitiv. Wir reden jetzt nicht vom Klugscheißer-Modus, sondern offensichtlich erkennbar für. Aber stell dir, aber dir vor, vor, dass der du
0: zu der, zu der wirklich sehr hinreißenden Kombination von Kaisergranat und Jakobsmuschel jetzt einen fetten, ähm, sehr jungen Cabernet Sauvignon, sehr hoch bewertet aus den, aus den USA Hätten getrunken nicht, hättest.
4: Hätte mich nicht gestört.
0: Aber Hallo hätte es dich gestört. Das hätte dir alles weggebügelt im Mund. Alles. Meinst du? Ja,
4: ganz sicher. Weil die, ich finde ja die Kruppe, Willst du es nochmal haben? Was kommt war das denn? Da da. Ingwer? Bitte?
5: Ingwer war im in Sud drin? Ingwer, Galgant, Zitronengras, Limonenblätter. bei
4: Cabernet wieder drin. Also das ist meine Wahrnehmung. Ich weiß noch, dass ich, als ich angefangen habe zu kochen, da hieß es immer so, äh, äh, halb süße Rieslinge zu asiatischem Essen. Nein. Und ich, wo ich immer sagte, doch, das ist das Beste Super. der Welt. Und das kam aber erst, das war so eine modische Entwicklung, die später kam. Und ich dachte immer, das ist geil. war süß, süß und und das holt sich... Deshalb ist da wirklich... Also ich, ich, nicht, man kann bestimmt viele Dinge richtiger machen, aber kann man in der, in der Kombination zwischen Wein und Essen das wirklich falsch machen? Wirklich falsch.
0: Ich finde schon, weil du weil du eins von beiden dann tatsächlich an die, an die Wand drückst und nicht mehr richtig schmecken kannst. Aber es geht ja auch darum, musst du immer alles verbinden. Also dadurch, dass ich ja nur noch Rotwein trinken kann, das ist bei mir so, dass ich dann halt teilweise wirklich einfach in Ruhe den Gang esse, Wasser dazu trinke. Und danach wieder auf den auf den Wein gehe. Aber für mich ist Essen halt auch immer vor allen Dingen der sensorische Genuss. Also ich meine, ich möchte auch die Nuancen rausschmecken. Ich vertiefe ja, ja. mich in den Gang für die kurze Zeit, die ich habe, wenn ich es wegschlinge. Ähm, aber ich finde, es gibt jetzt in dem Sinn kein Pas. Die Zeiten sind doch eh vorbei, dass du in ein Restaurant gehst und dir überlegst: Oh Gott, mache ich hier irgendwas falsch? Trete ich daneben? Diese Attitüde ist doch glücklicherweise weg. Und wenn man so ein Restaurant erlebt, dann sollte man einfach nicht nochmal hingehen, wenn man sich dann nicht wohlfühlt.
4: Ja. Das, äh Entschuldigung. Tim, was, was brauchst du, Tim? Nee, hinter mir stand noch auf einmal jemand. Also ich, und ich, ich war jetzt gerade irritiert. Weil Feind also ich, kommt immer das von das hinten. Ist so ein bisschen.
2: Also ich muss an der Stelle nochmal ein riesengroßes Kompliment an äh, die Damen und Herren im Hotel für Jahreszeiten aussprechen. Was wir hier wieder aufgetischt bekommen, äh, ist wirklich... Ist nicht normal. Ist wirklich nicht normal. Ganz, ganz
0: recht herzlichen Dank dafür. Warum kennst du dich mit Wein so gut aus, Tim Raue Ich hatte meinen mein erster Sternechef, bei dem ich gearbeitet habe, Franz Raneburger, Bamberger Reiter, so ein alter Haudegen, Tiroler, der hat zu mir gesagt, <lacht> warum auch immer er das damals schon bei mir gesehen hat, wenn du mal einen eigenen Laden hast. Pass auf, es gibt zwei Positionen, die sind richtig nervig. Patissier und Sommelier. Beide sind eher sehr filigrane Künstler, die die es ein bisschen schwieriger haben, strukturiert zu arbeiten und <lacht> beim Patissier ist so, die jammern immer rum und beim Sommelier musst du aufpassen, wenn du einen hast, der kauft dir den ganzen Keller voller Wein, dann haut er ab in nächsten Laden und der nächste Sommelier, der kommt, sagt, alle Weingüter, die da rumliegen und alle Weine sind scheiße, ich muss neu einkaufen und für eine halbe ist, Million. Das
4: ist eine unumstößliche Wahrheit, Wahrheit, selbst auf unserem Niveau.
0: Genau, und dann habe ich, äh, hab ich gesagt, was soll ich dagegen machen, sagt er, dann lernst du einfach ah, Wein zu trinken. Und dann habe ich mir alle Bücher gekauft, wie ich das immer gemacht habe, zum Thema Wein, die es damals gab. Uh, Hugh Johnson, Robert Parker, habe das durchgelesen um, und habe mich dann von unten nach oben gesoffen. Habe dann unfassbares Glück gehabt, dass ich uh, mit Anfang 20 einen Mentor gefunden habe, der jeden Sonntag Weinrunden in der Nähe von Berlin gemacht hat und brauchte immer jemand, der Essen kocht, damit die nicht so schnell besoffen sind. Und da war ich fast fünfeinhalb Jahre, damals bin ich auch noch nicht gereist, hatte noch keine anderen Verpflichtungen, ich habe immer sonntags dort gekocht und es gab Blindverkostung mit Alm, also Wein für 5 Euro bis hoch zu 5000 Euro und habe mir dann mein Weinwissen angesoffen und habe tatsächlich auch eine Freude dafür äh, bekommen und das ist manchmal im Freundeskreis nicht so einfach. Hat Günther ähm, ja auch Ahnung vom Wein? Ja, definitiv. Also vor allen Dingen von Weißwein und Deutschland und das, was er selber produziert, muss man sagen, von Otto Grafen ist echt ein gutes Weingut. Dafür möchte ich mir jetzt nicht in den Arsch kriechen, aber das haut wirklich extrem gut hin. Ist der Weingut oder das Weingut gut? Beides ist sehr, sehr gut und vor allen Dingen hat es auch eine lange Geschichte. Und alles, was er anpackt und alle Partner, die er sich ins Boot. Hat, sind sehr <lacht> <gut>. <lacht> ich weiß nicht, ob Stimmt, ich das erzählen Da, da war. war ja
4: was. Doch, du darfst, wir können es ja schneiden. Ja, naja, wir hatten mal, ich, ich bin mal auf jemanden getroffen, der in partnerschaftlichen Verbindung zu Tim Rauh steht, in der Ausübung eines Restaurants in Potsdam. Und äh, dieser Mann, <lacht> und dieser, die, dieser junge Mann war, ähm, hat sich bei mir einmal abgesichert, ob die Arbeitsweise des Herrn Rauh ist, eine normale <lacht> ist. Ob er da jetzt irgendeinem Verrückten aufsitzt oder ob das so Gang und gäbe ist und dann hatte ich mir so die Problematik mal erklären lassen über die Wahl von Marmorwaschbecken und ähnlichen Dingen, die er ja, geil, im ersten ne? Zugang nicht so
2: wieso <lacht> weil, weil weil Tim Rau sechs Waschbecken aus Marmor nein, nein 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 das war die
0: Interior Designerin <lacht> die hat äh, von die, allem sechs oder zwölf nee, nee 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 eben gar nicht sondern die ist halt ich bin halt jemand der Menschen vertraut die mich herum sind und ich äh, kreative habe ich noch nie in ihrer Arbeit eingeschränkt und wenn du jemanden hast der Interior macht dann musst du ihn einfach laufen lassen, weil du natürlich im ersten Schritt, sie kam mit so einem Waschbecken aus grünem Marmor, hat glaube ich gekostet, war aus einem Stück äh, 18.000 Euro oder so und äh, davon hätte man mehrere gebraucht und ähm, Du kriegst ja zwei Flaschen Wein (lacht) Schlechten Wein, (lacht) schlechter Jahrgang und Weißt du, dass das, was gucke ich mir dann an und sage, okay, finde ich super, Farbe ist auch super, aber vielleicht anstatt Marmor, Granit. Ne? Und dann bist du auf, an, anstatt auf 18, bist du auf einmal auf dreieinhalbtausend. Allerdings und war
4: der ursprüngliche Gedanke so 250 Euro für ein Waschbecken. <lacht> das weiß ich nicht, <lacht> das, das habe ich, hab
0: ich, hab ich nicht diskutiert. <lacht> <lacht> aber, aber auch da muss man sich dann, dafür gibt es ja Meetings und Gespräche, in denen man sich austauscht und dann feststellt, äh, was, was möchte man
4: tatsächlich schaffen. Da war allerdings dann auch so der Hinweis, man mag da ja auch nicht so richtig widersprechen in dem Moment. <lacht> Okay, selbst Schuld. Aber es ist eigentlich äh, eine sehr, sehr gute Kombination.
0: Ja, und jetzt gucken wir uns die, die, die Bude an. Ha? Läuft. Wollte ich. Also wenn sie offen ist. Ja. Wie, wie, äh, wie die Villa. Genau, die Villa Kellermann ist.
2: Villa es. Kellermann, ja. Wenn, wenn sie dann hoffentlich bald wieder offen ist. Ähm, aber das bedeutet ja eigentlich, gibt es irgendetwas in der Kulinarik, also zum Essen, was an so einen hochpreisigen Wein rankommt, gibt es so richtig teures Essen?
0: Ja, fahr mal nach Frankreich, wollte ich gerade sagen dann ist mir eingefallen, nein, halt, stopp, Frankreich ist gar nichts, geh mal nach Japan, dann, ja. dann kannst du es richtig. Aber das ist auch irgendwie geil, weil die Japaner sind, äh, sind sehr verschroben, sie sind noch nicht der Meinung, dass alle kapieren, was sie da machen, ähm, ich habe in Japan bei meinem ersten Besuch 11.000 Mark damals noch in Cash dabei gehabt und nach dreieinhalb Tagen und knapp zehn Restaurantbesuchen hatte ich kein Geld
4: mehr. Und ich habe nichts getrunken.
3: Hm. Das ist
4: immer so eine unangenehme, also eine Preisdiskussion ist immer eine unwürdige Diskussion, weil das ein bisschen jetzt Wo jetzt vor Ort oder Nein, hier. allgemein. Das ist ein bisschen jetzt wie bei Pro 7 irgendwie so ein, so ein, so ein Stimmt, äh, da hast du recht. So ein, so ein oh, das, der teuerste Burger, die teuerste Pizza, das teuerste Ding irgendwie. Ich finde immer es ist eine Frage der eigenen persönlichen Wertigkeit. Und es gab Momente in meinem Leben, da war mir 1,50 für Essen wert, weil ich weder meine Miete noch die Getränke für die Mädchen noch coole Klamotten noch den Friseur bezahlen konnte und da musste man halt so ein bisschen differenzieren. Und da habe ich nicht mein Leben der Kulinarik untergeordnet. Wenn du aber jetzt, ich sage mal, auf einer gewissen Ebene ein Interesse hast und eine Leidenschaft für bestimmte Dinge und vor allen Dingen eine Wertschätzung gegenüber, Ich sage mal, es gibt immer die Variante einfach nur teuer. Oh, das ist ich ohne despektierlich zu sein. Aber ich nenne es mal die russische Variante, so wo du dann halt äh, Champagner-Schorle trinkst, irgendwie, weil du es dir leisten kannst. Also dir dein eigenes Cuvier aus mehreren Jahrgängen machst, ohne da überhaupt Verständnis für zu haben. Und dann gibt es den Menschen, der es einfach genießt in dem Moment. Und wenn du ein rares Produkt, was handwerklich äh, perfektionistisch gearbeitet Glasaale. ist. Glasaale. Oder generell auch die die Menüpreisdiskussion mm. ist auch sehr oft. Das ist mir zu teuer, da wird man ja nicht satt. Es ist auch nicht vordergründig der Sinn, satt zu werden, wenn du ein Hochmenü in einer einer hochgewerteten Küche zu dir nimmst, sondern du du inspirierst, handwerkliche Kunst, Produktqualitäten, Dinge, Momente, das ist ein einzigartige Momente. Traurig die Menschen, die nur Sterne essen. Sehr traurig, weil sie gar nicht mehr genießen können. Ja, aber das machen
0: wir Köche ja und Köchinnen auch nicht, sondern wir sind ja dann auch froh, Christoph wird mir nicht widersprechen, wenn wir eine Bulette essen können und äh, die geil gemacht ist. Also da gebe ich dir aber nochmal recht, also da bin ich jetzt sehr einfach auf die Frage tatsächlich eingestiegen. Es ist teuer und es kann teuer sein, aber ist das Geld wert? So finde ich auch. Es ist natürlich einfach so, dass andere kaufen sich ein Auto. Dafür habe ich kein Verständnis. Ich sehe manchmal Menschen, die, die vorfahren und die eine Karre für 120.000 Euro haben und dann gehen sie ins Restaurant rein und diskutieren rum, ob denn der teuerste Wein bei uns auf der Karte
4: 28 Euro kosten muss. Ob es nicht noch was Günstigeres gibt. Der der ich noch ist so. wahrscheinlich geleased, weißt du? <lacht> noch, noch. <lacht> Ja, aber noch schlimmer sind ja die Leute, die googeln, was der Einkaufspreis ist, um dann zu sagen,
1: ob der Preis... Das machen, gibt die alle. Das? Ja, das machen ja, sie alle. Ja, ja, das machen ja, ja, das das. Oh, sie alle. Entschuldigung, dass ich frage. Nein, ich du nee, brauchst nee, es nicht mehr nee, googeln, nee, Sebastian. Nee, es gibt die App, die brauchst du nur dran, halt, der sagt dir das sofort. Wirklich?
4: Ja. Ich glaube, die, die Geschichte habe ich ja hier im Podcast schon erzählt, damals mit Ingo, äh, wo ich hier essen war und mal mir ein Cheval Blanc hab servieren lassen. um mal. Äh, Chateau äh, Cheval Blanc. Ein Cheval Blanc. Um festzustellen, was macht diesen Wein aus? Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich mir damals, äh, hatte ich auf jeden Fall kein Bewusstsein über diesen Wein. Ich habe eine schöne Flasche Wein bekommen. Wir haben sie getrunken. Ich fand sie okay in dem Moment, weil ich keine Vorbildung hatte auf den Wein. Am nächsten Tag kommt meine Buchhaltung auf mich zu und sagt, äh, wenn ich schon eine Prostituierte buche, warum lasse ich sie denn, warum, warum lass ich mir eine Quittung ausstellen? Weil in deren Welt war der Preis für ein Cheval Blanc war nicht in, 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 in Verbindung zu bringen mit Essen und Trinken. Das passte ihr.
0: Das Warum nennst du die junge Dame
4: weißes Pferdchen? Die hat den Preis gesehen und dachte, nein, man trinkt doch nicht Wein für das. Das ist in ihrer Welt komplett unvorstellbar. Ja. Und dann kam der Name Cheval Blanc dazu und in ihrer Fantasie war das eine Tänzerin von Susi Schober. Und da hat sie gesagt, muss man sich nicht unbedingt eine Quittung für geben lassen. Aber das wiederum war für sie okay. Das fand ich das lustig. Da muss ich ganz kurz sagen, in Japan, ne?
0: Rechnungen kennst du auch, ja. da gehst du wirklich in, in Drei-Sterne-Restaurants, mhm. zahlst, ich habe für, für Sushi Omakase heißt das, ich übersetze das ein Menü, du hältst die Schnauze, der Chef serviert und du gehst relativ flott wieder und hast ein bisschen Reis mit kaltem Fisch
4: gegessen. Also eigentlich das, was, Perfektion. Uns, was unsere Mütter mit uns gemacht haben. <lacht> ja. Unsere Mütter machen Omakase, friss oder stirb. <lacht> und dann habe ich ein Briefmarkengroßes
0: Zettelchen gekriegt, wo einer, das sah eher so aus, wie wenn er um 23 Uhr der liebe Melzer was unterschreibt, einmal so rübergegongelt, Zahlen schwer zu erkennen und dann hast du zu 2.200 Mark damals ausgegeben und wo ich versucht habe, das bei der Steuer einzureichen, da muss ich sagen, da bin ich wirklich kläglich gescheitert. Das konnte ich mal schön aus dem
4: privaten Portemonnaie nachziehen. Aber ich habe mir immer gewünscht, dass ich jemals beim Grenzübertritt, also von Japan nach, nach, nach Deutschland wirklich kontrolliert werde, weil ich habe mit Absicht jede Quittung, jeden Bon gesammelt. Und ich hätte so gerne den Zoll gesehen, wie sie dann anfangen, das Zeug zu googeln, was da drauf hat. Bei weder <lacht> konntest du Preise, Inhalte, Verwendung, du konntest nichts erkennen. Aber war wirklich alles ein, Grund. Ich wurde nie angehalten. Einmal. Und dann? Die Geschichte ist schwer, weil ich habe das irgendwann mal, ich glaube, in der Öffentlichkeit erzählt, dass ich aus Japan gekommen bin und was, ich sag mal, rüberorganisiert habe. Ähm, das wiederum hat ein Zollbeamter gehört und hat, nimmt mich seitdem jedes Mal, wenn der Dienst hat in Hamburg und ich komme mit einem größeren Koffer vorbei, holt er mich halt raus. Ich habe mal Kobefleisch organisiert, zum Zeitpunkt, wo deswegen wegen Clown solche in Deutschland noch nicht erlaubt war habe das dann mit meinen Mitarbeitern serviert und das war wirklich, also es war echt ein Aufwand mit, mit Koffer und Koffer und hier Wäsche und dem ganzen Gedöns drumherum und äh, bin <lacht> ganz knapp dran vorbeigegangen. Ich wurde sogar kontrolliert. Man hat meinen Geschenkelkoffer auseinandergenommen, der war voll bis oben hin. Dann wurde der Einkaufspreis geschätzt irgendwie so, weil du dafür nur eine bestimmte Summe mitnehmen. Natürlich hatte ich die nicht überschritten, nur knapp. Und dann kam die Frage, im anderen Koffer auch was drin und ich gesagt, na, natürlich nicht, hatte ich, also irgendwo müssen ja meine Sachen auch drin sein. Da war aber das Kostbare drin, was du auch nicht hättest erstattet bekommen, weil das nehmen sie dir einfach nur ab und schmeißen Mhm. es weg. Dann habe ich das mein Köchen serviert und die fanden es kacke. Das hat mich doppelt genervt, ähm, aber deshalb bin ich so ein bisschen vorsichtiger, was soll ich auch sagen. Vielleicht stimmt die Geschichte auch nicht. Man weiß es nicht. <lacht> Vielleicht ist das, da das das. Da können die Zuhörer ich, ich, jetzt nein, nein, abstimmen, Ich kann sagen. Ich, ich, ich schmuggle nie <lacht> was. Das ist eine Geschichte von Steffen Hensler, die ich jetzt gerade versucht habe, um mich zu überziehen. Also wenn, wenn einer wirklich konsequent schmuggelt, bei Gens übertritt, ist das Hensler. Ja? ja. Nur, so, nur, nur
0: so für den Hamburger Zoll ja, als Einreise wie, Zoll einreise wie Ausreise. <lacht>
4: Chris, Chris, Chris er bleibt aber unter uns. Also ich, das bleibt unter uns,
2: genau. Christoph Rüfer und äh, Tim Melzer, würdet ihr zustimmen ja. auf die äh, Frage, ob Kochen, also das, ob es einen Unterschied beim Kochen gibt, nämlich zwischen Handwerk und Kunst, sagt äh, Kunst, sagt der Kollege Raue. Ähm, Handwerk sieht er so, da kommt ein Steinbutt, der muss perfekt filetiert werden, dann schneidest du ihn zu, gast ihn auf den Punkt im Dämpfer, fertig. Dann aber kommt zu diesem Steinbutt eine Aromawelt dazu, die kreiert wurde. Das so zu machen, dass der Gast, wenn er den Löffel nimmt und alle Komponenten in seinem Mund hat und dann ausspricht, wow, sagt Tim Raue, das ist Kunst, weil dann ist dieses Kochen nicht mehr messbar. Würdet ihr da zustimmen oder ist das so ein, entschuldige Tim Raue, Sternengewichse?
5: Nein, 100% zustimmen, kann ich dann nur sagen, weil... Handwerk ist das, ist das äh, Schneiden und Kochen und Filetieren an sich, aber die Kombination zusammenzufinden der verschiedenen Aromen und die halt zu einem einzigartigen Erlebnis äh, zu machen, ja, und halt, äh, dass die Zunge wirklich äh, Klavier spielt und hüpft und äh, sagt, wow, ne, also das kann äh, selten was anderes äh, ersetzen und aufgrund dessen, ja, es ist einerseits Handwerk, aber das dann richtig zu komponieren. Ist die Kunst.
4: Melzer, Tim? Äh, Kunsthandwerk. Also ganz klar, wenn da kein Kritiker sagt, dass das geplansche da an der Leinwand in irgendeiner Form Kunst ist, werden das Millionen von anderen Leuten auch nicht so sehen. Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass die Klammer der Wertung es benötigt, damit Kochen zur Kunst wird. Ich glaube, dass Kochen und auch das Niveau, was die beiden machen, Kunsthandwerk ist. Definitiv. Aber ohne Wertung, du brauchst jemanden, der vorweg. Lo- Vorweg eine Aussage trifft, damit Lemminge hinterherkommen und das unreflektiert genauso sehen. Das ist meine Einschätzung dazu. Ich bin da immer so ein bisschen, so ein bisschen kritisch und nicht, nicht, bei dem, nicht bei dem, was die beiden machen. Also, ich, jeder weiß, dass ich von beiden wirklich großer, großer Fan bin. Und Raue hat, hat eins geschaffen, der hat eine Handschrift. Er hat, eine, hat eine, Welche eine. ist das? Hm? Welche ist das? Na, immer eins zu viel immer ein zu viel bis hin auch manchmal zum Nerven also manchmal zu viel süß manchmal zu sauer manchmal zu scharf manchmal zu ich will nicht sagen zu chinesisch aber manchmal ist es dann auch so ja so, ist jetzt auch, aber es ist aber es ist immer eindeutig es ist immer 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 große 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 Freude und Christoph vor allen Dingen in den ver- vergangenen Jahren auch der der wird spitzer der wird schar- schärfer bei dir ist es für mich bemerkenswert wie sehr er sich inzwischen auf dem Teller zurücknimmt und dadurch eine Fähigkeit hat, wirklich eine Farblichkeit, also wie ein Mark Marc Rothko, je nachdem, wie man ihn ausspricht, mit zwei Farben eine Leinwand zu füllen. Weil die Intensität der Farben, die sich dort befinden, das ist nicht kopierbar. Entweder du kannst das oder du kannst es nicht. Aber das ist so, in beiden Fällen ist es die Handschrift. Aber Kunst wird es erst in meinem Auge. Und Kunst ist subjektiv, ist relativ, ist nicht. Also wenn man, man wird sich, wenn da keine 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 Hefte, Magazine, Bücher, äh, Kriterien drumherum, irgendwie, wird man Kunst nie definieren können. Tim hat mir gerade Turnschuhe geschenkt irgendwie von einem Künstler. Da sagen andere Leute, ja, das ist halt ein Turnschuh mit. Und? Mit
0: Farbe, genau. Mit
4: Farbe. Mhm. Ich mag Bilder, manchmal, das ist eine, eine weiße Leinwand, wo eine, eine Farbintensität drauf ist. Stefan Strumbel, von uns ein, äh, ein gemeinsamer Freund, der mit sehr populärer Neonesca Street Art irgendwie im Heimatkunst sich präsent gemacht hat, dann sehr äh, darstellerisch geworden ist, momentan wieder mit Farbe experimentiert und wir alle auf die, auf die Intensität der Farbe wirklich abgehen. Würde ich sagen, dass es Kunst ist, kann ich nicht beurteilen. Für mich ist es Kunst. Und das Schöne ist, sowas gibt es auch das in der... Das ist Kulinarik auch,
0: ne? Sowas gibt es auch in der Weinwelt. Also wir haben auch einen Kumpel von uns, einen Winzer, der auch gerade von Sommeliers, also von dem vom Fachpersonal, lange angefeindet wurde, weil es immer hieß, ja, das schmeckt eben, das Markus Schneider. Aber das sind halt Und Weine, stimmt. die extrem gut funktionieren. Und der Typ ist super smart. Der hat halt einen Weg für sich gefunden. Und das ist, du hast gerade das Wort populär genannt. Also ich... Hab habe früher auch überlegt, muss ich artifizieller werden, um besonderer zu werden. Aber ich finde, das Populäre ist überhaupt gar nicht negativ gemeint. Das ist zum Beispiel mein, heute ist es gerade Runde, <lacht> aber auch der Respekt gegenüber Melzer. Die mit der Bullerei hat er ein populäres Restaurant geschaffen, was für viele Menschen auch ein Einstieg in, in eine sehr gute Gastronomie ist, wo der nächste Schritt dann ist, ähm, im Herlin oder, oder im Restaurant Tim Raue zu landen, ja, weil, weil du den ersten Kontakt hast und der macht immer Spaß. Und ich habe zum Beispiel in der Bullerei, ich weiß nicht wie oft gegessen, weit über ein Dutzend Mal und ich habe immer sehr gut gegessen, ich habe mich vor allen Dingen aber unfassbar wohl gefühlt und gut unterhalten gefühlt. Und auch das ist eine Kunst, das ist die, die Kunst des Gastrounternehmers. Und dass wir uns frotzeln, Kochen und so ist ja eins. Aber ich glaube, dass gerade auch der Respekt äh, im Miteinander ganz, ganz entscheidend ist. Und und unter Künstlern, unter Winzern oder Gastronomen findest du sowas, weil es Menschen sind, die tatsächlich zwei Dinge beherrschen müssen. Etwas Künstlerisches, noch nie Dagewesenes, wo sie sich persönlich ausdrücken Mhm.
4: und sie müssen ihr Handwerk beherrschen. Jetzt hast du mir, nee Tim, bitte. Nein, ich wollte wollte gerade, nichts davon war jetzt gerade dispektierlich oder abwerten gemeinsam, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde eben, dass diese Welt so faszinierend ist, wie sie ist, weil jeder darf eine Meinung haben. Nicht jeder muss sie äußern an der Stelle, aber jeder darf eine Meinung haben und äh, äh, muss sich nicht von außen dazu genötigt fühlen, einer Meinung zu folgen. Denn es gibt nun mal unterschiedliche Anschriften. Ich kenne zwei Kollegen in Deutschland, die sehr hoch gewertet sind, sich kulinarisch für eher.
0: Pass auf, was du jetzt
4: sagst. Ist ist hochgewertet immer Sterne? Ja. Ja, mhm. so das ist immer so, das ist der allgemeine Duktus, auf den man sich, glaube ich, einigen kann. Da gehe ich essen und denke, ja klar, super, 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 aber jetzt so viel schlechter sind wir auch nicht mit das Tisch Also weil da einfach keine Inspiration mehr da ist, weil da vielleicht keine Jugend da ist, weil vielleicht die Müdigkeit drin ist, weil vielleicht die die Teilversessenheit in der, in der in der Aromatik nicht mehr drin ist oder so. Aber die sind gut gewertet. Manchmal bin ich überrascht, weil in irgendeinem Laden, ich war beim Italiener hier in Hamburg, haben wir schon drüber gesprochen, äh, St. Michael ist da. Ähm, da ist, da ist ein zahnloser, alter, also Zehner, aber so also vom Bild her, ein kleiner, dicker, zahnloser italienischer Koch mit der Schürze unter den Armen, der total überrascht war, dass überhaupt Gäste kommen, deshalb nichts für die Karte vorbereitet hatte, spontan aufkochen musste, und ich habe da so geil gefressen in dem Moment. Ist aber
0: übrigens so. eine gigantische Weinkarte. Ich, ich,
4: ja, <lacht> exakt, also wirklich ein, und dann hat er noch Weine aufgemacht, und dann hatte ich eine Rechnung, dagegen ist, 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 ist äh, Tim Raue mit das Tisch gewesen, und das hat so gar <lacht> nichts dagegen, aber es war so perfekt, in dem Moment cool. war perfekt. Es war für mich die große Kunst des italienischen Gastgeben, nicht zu haben, nichts auszustrahlen, nichts anzudeuten und dir das volle Brett zu liefern. Also wirklich großartig.
2: Ist die Restaurantkultur und die Hotellerie in Deutschland, Ingo, äh, brauchst du offensichtlich vor nichts und niemandem zu verstecken, oder?
1: Nee, absolut nicht, absolut nicht. Also ich glaube, da können wir international auf allen Ebenen mithalten und deswegen bin ich mir auch relativ sicher, wenn wir wieder reisen dürfen, wenn die Nordamerikaner wieder loslegen dürfen. Das wird ein Weilchen dauern, wie Tim gesagt hat, aber ich glaube, dann steht Deutschland ganz vorne. Ich, ich spreche mit vielen äh, Kollegen weltweit. Das merken wir nicht so. Wir sind so in unserer eigenen t so ein bisschen gefangen, aber die sagen alle Mensch, wow, Germany, ähm, die machen das gut, das ist ein sicheres Land, da wollen wir unbedingt hin. Da war ich natürlich noch nicht so oft. Die haben was zu bieten, wir haben Kultur. Wir haben die Nordsee, die Ostsee, wir haben die Alpen. Wir haben also eigentlich alles. Wir haben gute Hotels, wir haben gute Restaurants. Und ich glaube, da werden einige sich zu uns verirren, die vorher noch nicht da waren. Wie viel Quadratmeter hat eigentlich der Blumenladen bei euch? Der Blumenladen? <lacht> das, ist, das ist toll. Oben und unten zusammen, 60 war. 60 Quadratmeter wahrscheinlich.
4: Wie, wieso, wie kommt,
1: ganz cool, lass uns
4: die teilhaben. Werden, mal, während er spricht, ich denke, dann ja. Ja auch so Bilder sofort wieder. Und ich überlege gerade, ich, weil ich glaube ja, dass ist die Zeit wird, wird so ein bisschen wie die Golden Twenties. Also es wird so ein bisschen Roaring werden. Das wird so ein bisschen auch noch ein bisschen ja, wie, 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 dekadent im positiven Sinne im Rahmen der Lebensfreude sein. Und ich habe gerade überlegt, wie kriegt man einen Hidden Club hier im Jahreszeiten rein und es gibt ja hinten die 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 Tiefgarage und da der erste Raum ist glaube ich die die der, der Blumenladen
5: Floristik die Floristik ja, genau. und jetzt
4: überlege ich gerade seine Kulinarik ich bin sozusagen die Grand Dame des Entertainments ich heiße willkommen im Federkleid irgendwie du bist Enrico, Madame du bist Madame Bleu. ich bin Madame Bleu. Enrico macht die Getränke irgendwie wir ja. haben die Hidden Door wir räumen in den Blumenladen so ein bisschen leer und dann bist du so Behind the scenes im Jahreszeiten und du bist so drin und nicht drin und es hat so ein bisschen, da, 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 da habe ich Bock drauf. Und dann werde ich vielleicht doch noch Mitarbeiter vom Jahreszeiten. Aber könnte man sich das vorstellen, so ein
1: Pop-Up da im Blumenladen? Mir kommt gerade eine Idee, wer sitzt hinter mir hier? Nee, aber wirklich, du so. kannst, eigentlich, kannst du vom Blumenladen durch den Keller, könntest du durch unser Magazin des Einkaufs, könntest du durch die Küche zum Weinkeller kommen? Jetzt wird immer besser. Wir gerade ein. Der und dann man, verkaufen
2: wir. Tim Raue wird ganz, dann auch, ganz warm. Der verkauft, der
4: verkaufen wir goldene Schlüssel. Ja, die verkaufen wir. Und der Wein, der rausgeholt wird, wird nur per Gewicht abgerechnet. Und dann können wir mal gucken, ob da das Leute. Hättest Arme gerne, haben. Das hättest
1: du gerne, gerne <lacht> Klicklicher Versuch.
4: Aber zumindest. Ein, klar. Nice aber, try, nice Aber try. dann machen wir so eine goldene Schlüssel und so. Aber so eine coole. So eine richtig coole. Das, das finde ich ganz geil. Weil ich glaube, dass du. Und wenn du dann die Tür zumachst, Madame Bleu macht durch das Fensterchen, guck einmal kurz raus. Und sagt, jawohl, komm rein. oder. Ich, glaub, dass, ich glaube, dass die Zeit so ein bisschen wie die goldenen 20er in Berlin, Prohibitionen ja. überall, also alles, alles was mit verboten, wird normalerweise in der Konsequenz mit Opulenz, Dekadenz und Lebensfreude beantwortet. Und äh, das wäre doch schön, wenn wir uns das hier, äh, äh, also wenn wir da nicht dran teilhaben würden. Und ich habe leider keinen Hintereingang über Jahreszeiten an der Tiefgarage. Das ist gut. Und wir das, haben ist mehrere gut. das ist sehr
1: gut.
4: Und dann machen wir sowas wie so ein, äh, ihr habt ja auch diesen kleinen Hundebereich da hinten. Ja. ja. Genau. Und, und da pick, pack, packen wir die Leute rein zum Ausnüchtern. <lacht> oder von <fangen lacht> Das ist so der Abholbereich für die, Snickers, also Zwischen- für die für die, ja, Ehefrau die genau. ja, Ehemänner oder Ehe. Warte, waren wir nicht mal in diesem Puff in Berlin? Äh, in Wien? Da, da ist doch auch so eine Bar, die ist von diesem, ja, wie heißt sie nochmal, diese Bernsteinbar.
0: Du, du meinst äh, Palais Coburg und hinten das Babylon.
4: Ja, ist das nebeneinander? Ja. Aber das war, da ist doch diese, 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 dieses alte Ding gewesen, früher in, 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 Wien, diese, diese Bernsteinbar. Und dann gehst du rein, da wurden früher die Ehemänner während des samstäglichen Einkaufes abgegeben, damit sie sozusagen der, der feuchtfröhlichen Kulinarik fröhnen können. Und dann war da ein findiger Mann, der hat ein, ich sag mal, ein Vergnügungszentrum auf der anderen Seite des Gebäudes sozusagen aufgebaut. Und es gab einen Geheimgang durch die Mauer, damit die Männer sozusagen da Dinge machen konnten. Und sowas in der Richtung, aber moralisch einwandfrei. Im Blumenladen. Schatz, ich gehe mal Blumen kaufen. Ich glaube, Und das alle ist sind <lacht> Ich finde die Idee brillant.
2: Melzer Snickers Club. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> mein, 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 mein
4: Problem ist, dass ich so vielschichtig denke.
2: Äh, ich würde auch sagen, wir sind tatsächlich, ich hatte zwar kurz überlegt, ob ich äh, den langen Podcast von der Zeit, äh, wo Tim Rau zu Gast war, toppe, aber wir sind, wir sind kurz davor. Ich glaube, wir können jetzt mal so langsam aber sicher einen Deckel auf die 50. Folge machen. Nein, schön können wir nicht, für, doch,
4: doch, doch, doch. Wir haben uns nur ganz schön benommen wie 50. Es war heute tiefgründig. Ja, ich, also, ich bin fast ein bisschen
2: enttäuscht zwischen, zwischen dir, Tim, und dir, Tim. Das ist ein sehr witziger Satz. Ähm, Das war sehr harmonisch. Ja, aber
4: warum sollte es anders sein? Wir sind Freunde.
2: Ja, natürlich. Aber das seid ihr ja, wenn ihr euch, wenn man euch sonst im Fernsehen sieht auch. Ja, gut, aber
0: aber da müssen wir ganz klar sagen, im Fernsehen kriegen wir mehr Geld und dann bieten wir auch mehr Action.
4: Nee, aber da, da, lohnt es sich auch irgendwie. Nochmal, nochmal beim Fernsehen, okay. beim Fernsehen haben wir wenigstens Publikum, wo ja. es darum geht, eine, sozusagen, eine, eine, eine Anerkennung zu bekommen. Ja. Bei dir ist uns das egal. Es geht ja nicht um mich. Denk an an die Hörer und die die? Hörerinnen. Ich ich mache
2: das einfach nur, weil ich nichts Besseres vorhatte heute. Also ganz ehrlich. Nein, also ich möchte mich, wenn du nichts mehr zu sagen hast, Tim, als äh, Hausherr dieses Podcastes, ähm,
4: würde ich eigentlich... Doch, ich würde noch sehr gerne sagen, vielen herzlichen Dank für die unfassbare Gastfreundschaft in in den momentanen Zeiten. Äh, das war gerade mal wie ein Kurzzeiturlaub, das war ja, mal wie das so drei so Tage sein. man hat nichts davon mitbekommen, kulinarisch großartig, Tartar und Crepe Suzette und natürlich auch Jakobsmuscheln, Käsetorte, das volle Programm, großartige Weine, ich kann mich leider nicht an die namentlich mehr erinnern, du ja? An was denn?
0: Den Käse, Sonnectair?
4: Nee, äh, die Weine eigentlich, das war äh,
0: unfassbar gut. Oh doch, wir hatten einen ganz tollen Weißburgunder von Jochen 30, ja. ja Und?
4: Es war unfassbar großzügig und es war ja, sehr, 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 sehr sehr, fein. Das einzige Problem, ich würde jetzt gerne aufs Zimmer.
2: Ja, aber du musst du noch, muss ich beeilen. Gleich ist 22 Uhr, dann geht nichts mehr. Ich, 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 ich möchte, ich das, mein, das
4: mein, wäre so geil, wenn <lacht> ihr
2: klopft. Wir legen uns einfach zu dir. Also, uh, oh, <lacht> hab, hab <lacht> ich, das,
4: das hat übrigens äh, ein Hotel in Hamburg gemacht, äh, Freunde von mir oder respektive mein in die aus Darmstadt kommen, hatten einen Geschäftsbesuch im Hotel angemeldet, in der Rezeption angenommen, aufs Zimmer geschickt. Nach fünf Minuten kam der Duty Manager und sagte, so geht das nicht raus. Und dann haben die sich so ein bisschen gekappelt und das endete äh, im Hausverbot. Für bereits gebuchte Gäste, ja, es war äh, sehr krass, gar nicht weit von hier.
2: Also ich möchte mich jedenfalls ganz herzlich bedanken äh, bei Ingo, bei Christoph, äh, bei Tim. Raue, Raue, Raue in dem Fall ganz herzlich bei Anna Ziegler und äh, Team, die einen hervorragenden Job hier in der Vorbereitung gemacht haben und natürlich auch bei Enrico und bei Matze und wen ich jetzt alles vergessen habe. Ich, ich, und, ich könnte. Kannst du gleich? Nee,
4: jetzt noch. Ja, bitte. Könnt ihr noch einen Apple Tini haben, weil jetzt noch?
2: Natürlich. Jetzt, jetzt noch ein Apple. <lacht> Können wir noch ein Apple Chini bekommen, Enrico? <lacht> ähm, und Tim, ich würde gerne an der Stelle mal äh, die der Inster- Stunde mal. nutzen und danke an UMR sagen. Vor allem an Lukas und an Caro. Unbedingt. Ähm, die wirklich jetzt schon wieder weit über die arbeitsvertraglich festgelegte Arbeitszeit gegangen sind. Und das den, ist aber im Agenturwesen. Ich bin da Fan von, ja. Noch aber haben die, sie einen Job. Die Zeiten, Tim, haben sich da geändert. Das ja. nennt sich Flowing Working. Ja. Das, das kennen wir beide so nicht ja, mehr. Ja, ja. Ähm, nee, aber auch dafür, dass ihr euch tatsächlich immer so viel Mühe gibt für diesen Podcast, den Podcast erst zu dem machen, was er ist. Natürlich, Muss natürlich. man an der Stelle auch mal genau so sagen. Ja, ja. Ähm, und wir müssen uns mal bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken, dass sie uns die
4: Stange halten, auch wenn zumindest einer davon nicht so groß ist. Du kannst ernsthaft nicht Stange halten sagen, ohne dumm zu grinsen. Ne? Ja, das musst du gerade sagen, Mr. Poloch.
3: Also wirklich
4: Pol. <lacht> kennt ihr das, wenn das Poloch juckt? Also Entschuldigung. Aber ich fand, das war ja eine Geschichte mit Bezug. Geht. Aber du bist da wirklich noch irgendwie bei dem Glücksrad, oder? Naja, ich bin 41. Ich habe noch die kleinen schweinischen Witzchen. Äh, die Stange go, 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 go. Jedes Mal Stange halten, Grinse. Äh, Sebastian, ich muss mal eins sagen: vielen herzlichen Dank, dass du meine äh, Konstanten Beschimpfung und verbal Erniedrigung aushältst. Gut, du hast nicht viel Wahl im Leben, also deshalb ist es ja noch nicht ganz so dramatisch wie es war. Naja, aber wirklich, äh, du kriegst überraschenderweise sehr viel Komplimente seitens der Zuhörer und äh, auch zu Leser, die da wirklich äh, sich inzwischen für dich breit machen und äh, gut, dann, dann, dann beuge ich mich mal dem Druck der, Öffn- äh, dem Druck der Öffentlichkeit und sage, ja, du machst einen ganz guten Job. Das ist schon ganz in Ordnung. Also da, da Wir hätten schlechter treffen können mit Micky Beisenherz. Gut, also in, insofern
2: fragen wir uns jetzt noch äh, den Appletini, den gibt es für Tim. Wenn es ähm, noch irgendwelche Fragen gibt an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dann haut sie einfach raus, entweder an Nachschlag jetzt nachschlag.atvidegastro.de Oder, ähm, nee, weil du hast doch gesagt, diese Fragen nerven. Nein, das Menü nervt. Was ist eigentlich daraus geworden? Äh, ich ich habe es extra ausgespart. <lacht> ich, ich hätte weiß. eigentlich was. Ich, weiß. ich hatte eine Idee. Ich weiß. Ja. Ähm, und ich möchte nochmal daran erinnern, wir haben jetzt äh, 50 Fide Gastro-Hoodies. Ingo hat einen Pullover von uns geschenkt bekommen. Christoph hat einen geschenkt bekommen. Vielen Dank, danke. Tim danke. Bauer hat einen danke, für seinen danke. Mitarbeiter geschenkt bekommen. <lacht> so, und äh, in diesem Sinne, glaube ich, können wir den Podcast für heute beschließen. Das war Fide Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und, und das Walter. Der
4: erste Podcast, wo ich den nicht in den letzten Satz dreimal reinfalle.
2: Wenn, ja, stimmt. Zweimal dann hast dann du Dann halt doch einfach schön. mal die Schnauze. Na, guck mal, da, jetzt hast du die Temperatur ist doch da. Kaum hat er die Maske auf. <lacht>
1: genau. Halt doch einfach was. mal die Schnauze. Sag doch jetzt
2: ja. tschüss. Ja. Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Fietes. wir haben euch lieb. Die Werbung. So Freunde, wir machen noch eine letzte Werbeunterbrechung und äh, wer exklusive Einblicke und Interviews aus dem Bereich Fashion, Watches, Automotive, Musik, Movie, Sport und Style sucht, für den kann ich sagen, der ist jetzt hier genau richtig, denn die Kollegen von Podstars bei OMR haben ab jetzt jede Woche Montags ganz neu im Programm Tomorrow. Tomorrow ist nicht nur das englische Wort für morgen, sondern vor allem auch ein Wortspiel der ersten drei Buchstaben. Tom, denn das ist der Vorname zum dazugehörigen Nachnamen, Junkersdorf. Tom Junkersdorf, richtig, da klingelt's. Es ist der ehemalige GQ Chefredakteur und Gastgeber der legendären GQ Men of the Years Awards. Und da er sich ganz genau damit auskennt und auch ganz genau weiß, wovon er spricht, weiß er auch, mit wem er darüber spricht, lädt sich diese Leute in seinen Podcast ein und dann kann 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 ich euch sagen, ist beste Unterhaltung garantiert. Also einfach mal auf der Landingpage vorbei surfen, tomorrow.podigy.io oder einfach überall da anklicken, wo es Podcasts
0: gibt.
1: Dieser Podcast wird produziert von
3: Podstars bei OMR.